0: Where are you
1: going? Oh below. Bienvenue au podcast de Premier Vision.
0: Mattes, let's not expect.
1: Aujourd'hui, nous parlons de Bond, James Bond, agent 007. Uh, just a drink. Un Martini shaken not
2: stirred. This never happened in the other films.
1: Petite mise en garde avant de commencer. Si vous n'avez pas vu le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Big Bond. Bonne écoute. Bienvenue à Londres. Aujourd'hui, nous parlons de Spectre, sorti en 2015 et réalisé par Sam Mendes, avec Daniel Craig, Lea Seydoux, Ralph Fiennes, Monica Bellucci, Ben Whishaw, Dave Battista et Christophe Waltz. Je suis Mathieu, connu sur M comme Mickey Mouse, et je suis sûr que vous pouvez comprendre que depuis que Christophe n'est pas là, ben je, je suis en deuil. Mais euh, justement pour régler ça, ben aujourd'hui on va ramener Christophe. Salut Christophe. Non, tu aurais dû dire on va ramener C pour c, Christophe. Oui,
2: ouais,
1: ben, ben, ouais c'est vrai, exactement. On va t'appeler C. Voilà. Mais maman, pourquoi qu'on va t'appeler C Mais non, on a toute une raison qu'on t'appelle C. On, ben, c pour Christophe, voilà. c'est ça. Puis, comme toi, euh... M pour Mathieu et non pas Mickey Mouse. Ah, ça serait MM, ça, Oui, hein? Ouais, exactement. <rire> Puis si on voulait vraiment te croquer, on irait en M&M. M&M, &M, ouais, c'est où on ferait du rap. Rebonjour, Christophe! Euh, Aujourd'hui, on clôture pas mal tout ce qui était James Bond avant le nouveau film de Mourir peut attendre. Moi, sérieusement, je peux pas attendre. Euh, <rire> Euh, j'ai vraiment hâte de voir le nouveau film euh, il y, y a le nouveau film d'Halloween qui va sortir mais euh, ben, j'ai bien hâte au nouveau film qui va sortir là, encore prochainement euh, je ne sais plus où donner la tête au mois d'octobre euh, avec ces les, deux films-là c'est deux films que j'attends depuis, depuis le dernier film quoi. ça n'a pas de sens en bout de ligne là, on est rendu au 28 podcast, de, au 27e podcast de, de tous les films de James Bond, de, ça, ça veut dire qu'il y a 26 films avant aujourd'hui ou 27 avant le nouveau film, puis je suis excité comme un enfant qui rentre dans un, un magasin de bonbons. Euh, je, je je ça n'a pas de logique. Y a, si, où je dans d'un film de James Bond, il y en a 27 à écouter pour l'instant, mais... Le 28e film arrive, puis je veux dire, c'est comme... Tout d'un coup, c'est le... le, le c'est comme, comme moi qui attends un nouveau film de Godzilla. Ben c'est ça. Tu sais, t'en as 37 euh, versions américaines, puis t'en as 172 euh, une version <rire> japonaise. Puis, on est toujours content de d'en avoir un nouveau. Un nouveau. <rire> Légère mais... exagération de ma part, mais... Je pense qu'on comprend qu ce que je veux dire.
2: Ouais, et, et, et Je te le dirais, par exemple, en parlant de No Time to Die, faisant ça très rapidement, moi, il me fait peur un petit peu parce que c'est quand même un film qui a coûté 300 millions. C'est un film que ça fait plus d'un an et demi qu'on reporte à cause de la COVID. C'est un film mm -hmm. qu'il faut absolument qu'il fasse plus que le milliard pour commencer à faire de l'argent, euh, mmh. et avec la, péri la période où ce film-là va sortir, qui est la période de la COVID-19, où est-ce que les cinémas, dans certains endroits du monde, sont encore fermés, dans d'autres, c'est 50 de l'auditoire seulement qui peut rentrer. Euh, c'est un film qui ne pourra pratiquement pas faire son budget. C'est un film qui va être
1: perdu, perdant. C'est pas possible. Ça, c'est sûr et certain.
2: Parce que, tu Puis... vois, le film numéro un cette année, c'est « Fast and Furious », euh, mmh. Et je crois qu'il n'a même pas dépassé le 700 millions ou il est sur le bord de dépasser le 700 millions de recettes à dans le monde entier. Alors, de dire qu'un film va être capable de faire le milliard... Il y a un film dans James Bond qui a fait ça. C'était celui qui venait avant ce, le, le film dont on va parler aujourd'hui, qui était euh, Skyfall. Mais mmh. euh, pas le milliard, mais je veux dire le milliard. Euh, donc, mmh. c'était Skyfall. Et même Spectre est tombé en dessous. Donc... Moi, personnellement, j'ai beaucoup peur euh, pour la franchise de James Bond parce que euh, bon, c'est sûr et certain qu'il y a toujours des manières pour la production d'aller euh, remplir ses poches, que ce soit vendre sur un poste de streaming, que ce soit vendre des postes de télévision, que ce soit vendre de la publicité pendant le tournage. Il euh, mm -hmm. y a toujours des manières d'aller rentabiliser parce que, veux, veux pas, James Bond, c'est quand même une grosse franchise. Mais mm -hmm. il faut être réaliste. Ça va être difficile pour No Time To Die pour être capable d'aller chercher l'argent nécessaire pour produire d'autres James Bond par la suite. Et après ça, bien, c'est le dernier de Daniel Craig. Donc, euh, je pense qu'on va peut-être, dépendant le revenu puis dépendant comment le film No Time To Die va performer euh, au niveau du box-office, ça pourrait signifier peut-être un arrêt pendant une certaine période si le film écrase effectivement à cause de la COVID-19.
1: Mais qu'est-ce qui s'est passé dernièrement aussi? On a eu euh, Amazon qui a acheté euh, le catalogue de James Bond. Qui a acheté MGM, oui. MGM. Fait que euh, moi, ce qui, qui me fait peur un peu en dérivé avec ce que tu dis, puis il ne faut pas oublier aussi Spectre euh, de, que c'était les mauvaises critiques aussi qui ont probablement fait assez fort aussi sur le film, qu'il a fait que euh, suite à Skyfall, ben, c'est sûr que ils ont, sont allés chercher... Euh, de, de, beaucoup d'argent justement avec Skyfall puis Spect, ben, tu sais, était mal reçu, tu ça, ça, a frappé beaucoup le box-office. Il était rentable, mais pour autant que Skyfall, mm -hmm. d'après moi, beaucoup à cause là, de la réception du film. Ça peut aider qu'il y ait un, une bonne réception à No Time to Die. C'est sûr que la, la, la fois que ça soit, ça va être le, le dernier film de Daniel Craig, à moins qu'il décide de mettre l'argent sur la table. En tout cas, on verra qu'est-ce qui va se passer avec euh, ce film-là. Euh, mais ce qui me fait peur encore plus de tout ça, c'est que justement, ça a été acheté par Amazon, puis que même si les brocolis, c'est Barbara qui décide, puis je ne sais pas à quel étendu Michael Wilson. Les deux sont pareils. Les deux, bon. Euh, je ne sais pas à quelle étendue, qui, qui, ben je pense qu'ils ont 50 des, 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 de, de, du mot à dire là, sur qu ce qu'ils vont faire avec la franchise, mais je pense qu'ils vont être poussés dans, vers un mur puis que Amazon va arriver ou Jeff Bezos ou peu importe qui, qui s'occupe de tout ça va arriver puis vont dire ben garde là on vient de perdre de l'argent avec nos time to die puis on décide qu'on s'en va vers le streaming puis je pense que ça ça pourrait tuer la franchise plus que faire tuer James Bond ou n'importe quoi je pense que si maintenant James Bond tombe en, en streaming c'est terminé pour la franchise ça va devenir euh, quelque chose de je sais pas quoi mais ça sera plus du James Bond, mmh. on mettra plus de, de, autant de cachets en fait de... Oh, je ne suis pas d'accord. Euh, je suis pas d'accord. Ben,
2: ont... on regarde, regarde ce qu'Amazon Prime, qu Prime a mis sur la série de Lord of the Ring en budget. Là. Le streaming est un univers totalement différent du, de l'univers du cinéma, puis je vais t'expliquer pourquoi. Le streaming fonctionne en fonction de tes abonnés. Si tu ouais. sais que tu as, mettons, euh, je ne sais pas moi, un, un million d'abonnés euh, bien, c'est facile de budgéter en fonction de ça, parce que tu sais que tu as un million de personnes qui payent, mettons, 10 Donc, tu as 10 millions de recettes. Bien là, tu vas gauger ton budget en fonction de ton 10 millions de recettes. Euh, contrairement à le cinéma, où est-ce que là, tu fais un budget et tu penses que tu es capable d'aller chercher une recette de X, donc tu vas budgéter en fonction de ce que tu penses être capable d'aller chercher au box-office final. Des fois, ça ouais. marche. Des fois, ça ne marche pas. Le streaming est beaucoup plus facile à gauger au niveau d'un budget de film. Euh, dans le cas de James, de hein?
1: Parce que tu as déjà une base.
2: Parce que tu as déjà une base. Donc, au niveau de euh, au niveau de la production d'un film sur un streaming, beaucoup plus facile d'avoir des budgets. Tu sais, moi, je continue à dire que « Dune, qui est sorti présentement au cinéma, euh, l'aurait dû être produit sur HBO Max parce qu'on aurait facilement pu rentabiliser le show avec son auditoire sur HBO Max que de le faire au cinéma où on a bien des chances que ce film-là se pète la gueule et qu'on n'aura pas de suite après. Il euh, y a des choses comme ça qui peuvent être bonnes, il y a des choses qui peuvent être mauvaises. Dans le cas de James Bond, je suis d'accord avec toi sur un point. James Bond est du cinéma et ne pas un film de streaming. Mais James Bond a cessé d'être James Bond lorsque, et moi ça remonte à très loin, là, je te dirais, James Bond a cessé d'être James Bond lorsque euh, Roger Moore est parti. Parce que même quand Pierce Brosnan est arrivé, que je considère être l'acteur que le meilleur James Bond de toute la franchise, ce gars-là est arrivé à une époque où on n'avait plus de romans à sortir, on n'avait plus d'histoires basées sur Ian Fleming, et là, on s'est mis à inventer des histoires, et c'est pour ça que je dis que Brosnan était le meilleur acteur pour interpréter James Bond. Il est juste arrivé dans la mauvaise période parce qu'il avait plus rien à faire. Euh, et, et présentement, là, tu remarqueras que l'erreur aussi, ou est-ce que moi, je constate que James Bond a cessé d'être un James Bond, c'est la période où est-ce qu'on a cessé d'avoir des réalisateurs qui faisaient partie de la clique Bond. Là, à partir de, de Pierce Brosnan, on est allé chercher, après GoldenEye, bien sûr, on est allé chercher des réalisateurs, puis là, on s'est dit, bon, ben là, on va aller chercher différents réalisateurs pour donner différents styles à Bond. Et ça, ça a été, d'après moi, le début de la fin pour le personnage. Pas parce que les films, après, sont mauvais, mais je veux dire, moi, j'ai toujours dit qu'un James Bond, c'est quelque chose qui est unique en son genre, que quand tu le regardes au cinéma, c'est quelque chose que tu ne verras pas d'autres compagnies de cinéma euh, imiter, parce qu'ils ne sont pas capables de faire la même affaire. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui de James Bond, qui, lui, imite présentement tout ce qui se fait au cinéma, et je pense que ce qui faisait la différence à l'époque, c'est que tu avais des réalisateurs qui étaient montés dans le créneau Bond, donc dans le créneau de brocoli, euh, et mm -hmm. que soudainement, là, on est allé chercher des réalisateurs qui provenaient de l'extérieur et qui, là, arrivaient et amenaient leurs idées dans James Bond. Donc, ils regardaient ce qui se faisait sur le marché et ils disaient, ben là, on pourrait faire ça avec James Bond. Et donc, oui, ça amène une nouveauté dans l'univers de James Bond, mais ça amène quelque chose qu'on a vu de multiples fois au cinéma. Alors qu'avant, quand on écoutait un Bond, tu t'assoyais dans la salle, puis tu savais que ce que tu allais voir devant toi, c'était quelque chose d'unique parce que tu n'étais pas capable de voir ça dans les autres types de films d'action parce que c'était grandiose. C'était du James Bond. Tu avais la musique de John Barry d'un bar qui était tout à fait grandiose. Tu avais le visuel des directeurs photos qui était tout à fait grandiose. Tu des prestations humoristiques. Euh, ou est-ce que tu allais voir un entertainment, donc quand tu allais au cinéma voir un James Bond, c'était pour t'amuser pendant deux heures de temps. Aujourd'hui, ben, tu vas voir un James Bond et tout est sérieux, tout est lourd, tout est sévère, tout est action. Tu sais, tu n'as plus le même plaisir à écouter un James Bond aujourd'hui que tu l'avais à l'époque de, euh, justement, Roger Moore ou de Sean Connery, où là, c'était vraiment plus de l'entertainment. Donc, je, je trouve que le personnage de Bond a changé. Cependant, moi, je te dirais, le film dont on va parler aujourd'hui, qui est Spectre, qui est fait par le metteur en scène Sam Mendes, qui est probablement un des metteurs en scène de cette nouvelle gamme de réalisateurs qui sont passés dans l'univers de Bond, que ce soit avec Craig ou avec Brosnan, je trouve que c'est le réalisateur qui a le mieux compris ce qu'était le Bond de l'époque et qui a réussi, tant qu'à moi, à remettre Bond sur la bonne traque en faisant en sorte que ce bond-là ressemble beaucoup plus au bond traditionnel qu'on a connu à l'époque de Roger Moore et Sean Connery que ce que j'ai vu avec Casino Royale, Casino Royale et Quantum of Solace. Euh, je trouve que Mendes a une approche qui est beaucoup plus rétro et qui m'a permis, surtout parce que pour moi, dans les Daniel Craig, Spectre est mon favori à cause de ce point-là. C'est que j'ai, pendant les deux premiers tiers du film j'ai eu l'impression de revenir en arrière puis de réécouter un James Bond basé sur le vieux style de James Bond de l'époque, et non pas où est-ce que tu regardes un film et que le personnage de Bond est tout simplement oublié pour faire place à un Jason Bourne ou à n'importe quel autre concept qui a déjà été fait dans d'autres films, mais qu'on a tout simplement transporté dans cet univers-là. Je
1: suis d'accord pour toi euh, tu sais que tu parles de Jason Bourne puis... Euh... C'est ça, ça a été beaucoup là, dans le temps de Casino Royale. Pis de, je pense même, surtout euh, Quantum of Solace, euh, que c'est vraiment un Bourne. C'est vraiment le, le style, la mise en scène. Pis, ça, ça fait vraiment le Jason Bourne. Euh, là, c'est sûr qu'on est rendu euh, six ans, euh, euh, sept ans après euh, euh, Quantum of Solace. Euh, James, euh, je pense que Bourne, on n'en faisait plus carrément. Là, euh, je ne suis pas trop sûr où est ce qu'on était rendu avec cette franchise-là, mais mm -hmm. tu sais, c'était plus d'actualité. Je veux dire, là, dans le, la, la, la première trilogie, là, était, était pas mal en arrière. Euh, ce que, ce que euh, Je pense qu'on n'est pas à 100% d'accord là-dessus. Euh, pour le côté euh, fun, espionnage, euh, c'était rendu plus dans la, la franchise de The Fast and Furious puis de euh, Mission Impossible. Je pense que c'est plus eux autres qui ont qui ont pris le, 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 le flambeau là, du le fun en écoutant euh, un, un film d'espionnage. Je pense que c'est pas mal eux autres là, qui, ont, qui ont continué là-dessus. Peut-être même Kinsman. Que euh, qu'eux autres, c'est devenu plus la franchi les franchises pour avoir du fun en écoutant un film euh, d'espionnage. Euh, Bond a décidé de, de partir un peu dans une autre direction. Puis je pense que ça, c'est une affaire aussi que je me suis comme un peu euh, dit, je, je pense même en écoutant le film aujourd'hui, pourquoi que Bond est peut-être encore dans sa, sa catégorie à part. Parce que il embarque pas dans le moule de Mission Impossible, de Fast and Furious, de Kinsman. J'avoue que Kinsman, j'ai pas vu les... J'ai vu un que le premier, là, mais euh, quand même, pour qu'est-ce que j'ai vu de Kinsman? Puis, tu sais, je ne suis pas en train de parler contre ces franchises-là. J'ai respect pour qu'est-ce qu'ils sont. Euh, mais, puis, je suis pas en train de dire que Bonn est mieux. Puis, euh, techniquement, là, ben, tu sais moi, je préfère Bonn, c'est sûr. Mais, je trouve que Bonn, il est encore dans sa sa catégorie à part, parce qu'il fait justement... Ben Peut-être que lui, il est parti plus d'un côté sérieux. Tandis que quand tu regardes euh, Mission Impossible, que oui, tu vas dire c'est le de Cruise show, mais il y a un certain plaisir pareil. Tu sais, il n'y a pas... Euh, tu sais, c'est pas sombre. C'est plus euh, c'est plus un peu dans un air de Pierce Brosnan, puis de... de, de ben, Peut-être pas de Roger Moore, mais tu sais, qui, qui ressemble plus un peu à un air de, de Pierce Brosnan qu'on avait à l'époque, euh, plus mise à jour, mais... On a un peu le même ton. Euh, par, mais, euh, well, Fast and Furious, euh, oui, c'est peut-être plus du Roger Moore, euh, plus, plus à l'avance. mais c est, c est, Je trouve que c'est plus eux autres qui ont avancé là, la, la, la franchise. Qu'est-ce qu'on veut aller rechercher sur la franchise de James Bond qu'on avait avant Daniel Craig? Mais, tu euh, je te
2: dirais la différence avec... Puis là, on reste dans l'univers Daniel Craig. Là. Mm -hmm. Casino Royale, Quantum of Solace, « Spectre » et « Skyfall », moi, je te dis, Sam Mendes est un réalisateur, James Bond. Il
1: euh, ben, l'a prouvé avec « Skyfall je, ». sais, je veux dire qu'il l'a prouvé avec « Skyfall » qu'il est capable de trouver le juste milieu.
2: Oui, et « et, et, et Spectre », là, je te dirais, moi, visuellement, ce film-là, c'est un beau James Bond à regarder. Mm -hmm. La séquence d'introduction est tout simplement euh, débile. Euh, mm -hmm. tu, 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 tu regardes la façon que Mendez va filmer James Bond. Puis, tu sais, tantôt, je te mm -hmm. disais, j'ai l'impression de revenir dans les années 70, dans les années 60, dans les années 80, parce que tu vois que Mendez fait en sorte que quand il va filmer quelque chose dans Bond, tout est grandiose. Ouais. Euh, tu sais, la séquence d'introduction au Mexique est débile, mais c'est mm -hmm. la façon qu'il filme. Il, il prend des grands plans, puis tu as vraiment l'impression de voir quelque chose de grandiose. Il manque juste la musique de John Barry pour soutenir ça, là, puis ça serait parfait pour moi. Mais Mendez, contrairement aux deux autres réalisateurs précédents, hein, que ce soit Casino Royale ou que ce soit euh, avec euh, Quantum of Salas, je trouve mm -hmm. que c'est le réalisateur, le premier réalisateur qui va revenir au traditionnel de ce qu'était Bond à l'époque. Et je pense que c'est la raison pour lesquelles euh, Broccoli et Wilson se sont battus pour qu'ils reviennent. Parce qu'après Skyfall, Mendez était brûlé. Euh, il ne voulait rien savoir. Il y avait des contrats pour des pièces de théâtre qu'il devait monter. Donc, il ne pouvait pas revenir. Donc, il avait quitté le plateau de tournage de, de, de James Bond. Il ne devait pas revenir pour Spectre. Et finalement, après quatre mois de, 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 de travail intensif de la part de Broccoli et Wilson, on a réussi à convaincre euh, à convaincre Sam Mendes de revenir en disant, écoute, là voilà ce qu'on va faire, on va reporter d'un an la production du film pour que tu sois capable, toi, de finir tes engagements pour tes pièces de théâtre, puis après ça, tu pourras revenir euh, à la réalisation de Spectre, mais il tenait absolument à ce que ce soit lui parce que, justement, il trouvait qu'au niveau visuel... Ils correspondaient exactement à ce qu'ils avaient à l'époque avec des gars comme John Glenn euh, ou d'autres réalisateurs. Peter Hunt pour Hunter Majesty's Secret Service et des choses comme ça. Des gens qui ont travaillé sur le plateau de tournage de James Bond, qui étaient habitués à un certain roulement. Et de ramener ce roulement-là euh, avec Spectre euh, et Skyfall. Et effectivement, je suis d'accord, Mendez est un metteur en scène que je trouve qui est adéquat. Tant qu'à moi, j'aurais été je pense, beaucoup plus content de savoir que c'est lui qui aurait réalisé No Time to Die parce que, bien que des gens qui ont été déçus un petit peu Spect, moi, personnellement, je continue à dire que c'est mon favori dans les Daniel Craig. Euh, je pense qu'il aurait fait un, un job au niveau du visuel qui aurait été époustouflant, malgré que les séquences que j'ai vues sur la, le trailer de No Time to Die me, me laissent penser aussi qu'on va encore s'attarder beaucoup au niveau du visuel. Mais la beauté de l'image que Mendes nous donne et dans Skyfall et dans Spectre, c'est là et c'est quelque chose qui faisait du bien de revoir de revenir dans l'univers de James Bond.
1: Mais avant de commencer à parler là, de ce que c'était une bonne idée de revoir Sam Mendes pour euh, euh, une deuxième fois, euh, je vais revenir en arrière un peu... Euh, Peut-être pas dans l'air Roger Moore Dans l'air Pierce Brosnan euh, euh, Mais en revenir un petit peu plus tôt dans le podcast Avant d'aller plus euh, De l'avant Est-ce euh, que tu voudrais Juste prendre deux minutes Puis juste euh, <rire> de, de, Juste t'introduire Proprement parce que là Ici on le connaît comme c'est Aujourd'hui mais euh, Juste avant qu'on continue là, dans, dans tout ça je sais que je casse un peu Le rythme tu, tu casses notre délire en faisant
2: en sorte que c'est doit se présenter. Alors non, je ne travaille pas pour Spectre. Euh, je travaille pour Fantastica Radio Web, qui est un podcast que je réalise une fois toutes les deux semaines, dans lequel je parle des différentes passions qui euh, sont dans notre quotidien. Et en même temps, j'ai un autre podcast qui touche le domaine cinéma qui est euh, programme double. Où est-ce que là-dedans, je vais parler de deux films ayant le même acteur, le même réalisateur ou la même thématique. Euh, et à travers ça, j'en parle en racontant un petit peu le, comment le film a été réalisé, l'historique de, de la réalisation, de la production et également apporter les points forts, les points faibles tout en enrobant cela dans une petite ambiance rétro des années 50 et 60, mais très cinéparque. Donc, quelque chose de très amusant. Et je suis également, euh, je dirais, l'historien du cinéma de Marceau le soir. Donc, ça, c'est l'émission de Marceau à choix Radio X. Et c'est moi qui fais les nouvelles avec Raphaël dans le dash à Choc FM au 88.7. Donc, euh, je fais beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et des fois, ben, j'accueille mon ami Mathieu à Fantastica qui vient s'amuser et nous parler euh, de Versus ou est-ce que moi et lui, on se chamaille dans un ring en parlant de, de films original et de remakes. Euh, ou encore de vieilles conceptions d'époque, parce que je suis une vieillerie, qu'il dira, et euh, du plus récent, euh, euh, où est-ce que ça, ben, c'est plus son côté, parce qu'il est un jeune d'esprit. Alors, voilà, c'est ce dont euh, je fais dans le domaine du podcast et du cinéma.
1: Euh, Puis, euh, juste pour compléter, ben euh, moi, je suis Mathieu ou M, ou Mickey Mouse, euh, celui-là que non, vous préférez.
2: c'est pas M on n'est pas dans la bonne franchise, c'est M. M. M.
1: Euh... Si vous êtes nouveau au podcast, euh, bienvenue. Mais si, maintenant vous voulez connaître un peu plus pour le podcast, qu'est-ce qui a été couvert par le passé? Généralement, je suis tout seul. Des fois, ben Christophe m'a rejoint là, sur plusieurs rétrospectives et plusieurs rétrospectives à venir, j'espère. Vous pouvez vous rendre sur premiervisionnement.com, Vous allez voir toutes les rétrospectives qui ont été couvertes là, sur ces trois dernières années. Euh, puis, euh, plusieurs, il y a plusieurs franchises sur le podcast. Sur euh, ce site-là, euh, dont la franchise des Godzilla, que Christophe, tu m'as rejoint avec euh, les films de, de King Kong qu'on a fait ensemble. Euh, les, euh, les films dans l'univers de DC Comics, euh, qui est pas, pas mal tout terminé, là, qui est une euh, trentaine là, de, de films là, que, que j'ai couverts couvert, au courant là, de la dernière année et demie. Euh, Puis euh, plusieurs autres franchises, là, euh, dont euh, la franchise de Halloween là, qui va être complétée là, euh, un peu plus tard cette année. Euh, en même temps, ben, si mettons, euh, vous, vous voulez suivre euh, plus le podcast là, sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook et Twitter, euh, ben gênez-vous pas de commenter sur euh, l'épisode d'aujourd'hui, dire vos, euh, vos pensées, euh, qu'est-ce que vous pensez exactement êtes-vous euh, êtes-vous d'accord avec Christophe Plus d'accord avec moi Vous avez une, une opinion totalement différente Il euh, il ben, faut pas gêner d'en parler. C'est si des fois euh, moi et Christophe on, on jase, on part dans notre délire. Puis, ben, on passe totalement à côté de quelque chose. Ben, gênez-vous pas d'en parler. Euh, Puis, euh, c'est toujours le fun là, de lire vos commentaires. Puis, pour, pour rajouter en plus, ben, gênez-vous pas, au pire, de laisser un, un like. C'est toujours, euh, si mettons, c'est la seule affaire que vous pouvez faire. Ben juste rajouter un, un, le, le, le fameux pouce qu'il y a sur Facebook. Euh, ça l'aide quand même pour la visibilité du podcast, puis c'est quelque chose là, qui est très apprécié euh, à chaque fois là, que, que, que vous laissez euh, quelque chose, dans le fond, là, pour aider la, la communauté du podcast. Euh, en fait, de thématique, d'idées, euh, ben tu sais, si, mettons, on se reporte au livre, bien sûr, on n'a plus rien à, à tirer là, des, des romans là, de Ian Fleming. Euh, on va tirer une scène euh, quasiment totalement là, de, du livre de Colonel Son La dernière fois qu'on a parlé de Colonel Son euh, Christophe était là. Dans le fond, il euh, y avait eu plusieurs clins d'œil dans le film là, de « Meurs un autre jour ». Euh, que on avait eu le, le, le même le, le méchant là, il s'appelait euh, colonel moon bah ben, tu sais, c'était un clin là il y a colonel son euh, le, le livre de colonel son euh, il y avait une partie, ben, tu sais, c'est tu vraiment pris de tout ça ou pas, en tout cas, euh, dans le film, là, le, le, le The World is Not Enough, ben, le fait que M se fait euh, kidnapper, ben, tu sais, ça vient peut-être, de ce livre-là. Euh, tu sais, je veux dire, c'est pas une idée qui, qui est si dure à, à inventer. Fait que ça vient-tu du livre, Colonel Nelson, ou pas? Euh, tu sais, je veux dire, ça, à part l'idée qui vient du livre, peut-être, tu sais, ça se passe vraiment pas comme ça, mais c'est pas la, la première fois qu'on va parler là, de Colonel Son dans, dans, dans l'univers cinématographique de James Bond. Mais euh, aujourd'hui, c'est ça, tu as la scène là, de torture de Blofeld et de James Bond qui est tirée directement là, du roman là, de, de, de Colonel Son. C'est pas Ian Fleming là, qui a écrit le livre. Le livre est écrit par euh, Kingsley Amos, euh, je pense que ce n'est même pas son vrai nom, là, mais en tout cas, c'est le premier livre là, qui, était, euh, qui, qui a été publié suite au décès là, de Diane Fleming. Euh, c'est un livre qui est pas mal ordinaire, honnêtement. Là, euh, je ben, je l'ai écouté en version audio, là, puis c'est un livre qui, qui est ordinaire, honnêtement. Je me suis surpris par deux fois pour l'écouter, parce que mon intérêt était... Il était quand même pas pire pour la première moitié du livre, puis après ça, ben, ils m'ont perdu, honnêtement. Euh, L'intrigue était, était juste correcte pour, pour la première moitié, mais je pense qu'il il, il est comme trop long, à quelque part, puis je pense qu'il qu essaie de tourner un peu là, dans les clichés, puis ils ne savent pas exactement. C'est sûr que, tu sais, ce, ce livre-là a été... Euh... Il, il, il savait pas exactement quoi faire à la suite là, de, du décès de Ian Fleming. Un peu, qu'est-ce qu'on a fait avec la franchise euh, version film quand, quand on, on est arrivé à court d'idées de, de, des livres là, de Ian Fleming, où ce qu'on a commencé à, à prendre des réalisateurs comme que t'expliquais tantôt, là, Christophe, pour ouais. euh, les, euh, les films. Là, on est allé chercher des réalisateurs pour chercher des nouvelles idées, mais en, bou en bout de ligne, ben tu sais, c'est comme on va chercher des, des, des gens qui vont font juste se baser sur qu'est-ce qu'ils ont vu avant. Puis tu sais, ils savent pas exactement est-ce qu'on a essayé de copier, qu'est-ce qu'on qu qu a lu avant, puis tu sais qu'est-ce qu qu'on fait un peu avec l'avenir de la franchise. Fait que c'est un peu ça comme livre. Là. Fait que tu sais, je, je, je pas vraiment, là, en, en, en faveur, Tu sais, mettons, euh, je, je vais donner une cote comme un podcast, là, euh, je dirais, là, que c'est un jaune, jaune-orange, Tu sais, c'est pas vraiment, là, le, le meilleur là, des romans, le d'Ian Fleming. Euh. Mais pour, pour le film d'aujourd'hui, ben, on n'aura pas euh, autant d'idées, euh, je pense, qu'il va jouer euh, au, au niveau là, de, de Skyfall, où ce qu'on avait joué, là, sur. Euh, Plusieurs idées là, comme la Renaissance. Euh, on avait joué euh, sur plusieurs thématiques euh, qu'on qu qu avait vraiment approfondies là, dans dans le film de Skyfall. Aujourd'hui, on, on, on va se lancer sur des idées que souvent on va comme couper ce cours. Euh, Je pense que la plus grosse thématique que j'ai vue du film c'était de savoir quand on, on doit faire quelque chose ou pas le faire. Comme il euh, y, y a un bout tout ce que yo euh, il y, a, il y a le personnage de M qui il dit dans le fond là, que la, la job d'un de, de agent le double zéro, c'est savoir quand on doit tirer là, la, ou peser sur la détente ou pas la euh, Puis c'est un peu là, la, la, quasiment l'idée qui va englober là, le, le film. Euh, on va avoir notre personnage de James Bond on. T'sais, il était encore un peu perdu dans sa tête. Je pensais que c'était pas mal résolu, ça, dans « Skyfall », mais on va ramener ça parce que, je sais pas, il est, il est perdu. On va voir le personnage de M. White qui va dire « tu es comme un, un, un cerf-voilant dans le vent » puis' que tu te cherches encore. Puis, en tout cas, c est, c est, on va rejouer un peu avec les mêmes idées qu'on a jouées là, dans, dans « Skyfall », euh, mais c'est peut-être l'étape suivante, là, mais c'est pas mal là, un peu là, les, les, les globales que, que j'ai pu voir dans le film. Euh, tu as quelque chose à rajouter là-dessus?
2: Ben moi, la seule chose, c'est que je te dirais Skyfall, euh, pas Skyfall, mais Spectre est important, parce que euh, c'est le premier film qui va se faire après qu'on ait finalement réglé toute cette situation entre McCrory euh, et euh, MGM. Donc, on, on ouais. parle de l'époque que M. McClory avait acheté les droits, euh, ben, qu'il avait obtenu les droits en cours de Thunderball. Il avait fait euh, le, le remake qui était Never Say Never Again. Et euh, McClory est décédé en 2006. Et puis, finalement, avec la succession, MGM a réussi à racheter euh, tous les droits qu'il avait concernant Thunderball et incluant le terme « spectre ». Parce que c'est la première fois depuis euh, je pense, euh, Never Say Never Again. Dis-moi si je me trompe.
1: Ben, si on pouvait l'utiliser, parce que Never Say Never Again est de McClory. C'est ça. Euh, sinon, dans l'univers de James Bond, je pense que la dernière fois, c'était euh, qu'on l'a vu avec Donald Pleasence dans... On Her Majesty's Secret One. Service? Non, je pense... Ah non, c'est euh, on l'autre film avant, c'est ça. Je pense que dans On Her Majesty's Secret Service, on pouvait pas l'utiliser. qu'on l'utilisait juste bluffel ouais. mais pas de spectre. Je ne suis, suis pas sûr. Là, euh, Donc, c'est You Only Live Twice
2: avec Donald Pleasant, c'est sa cicatrice. Oui, c'est
1: ouais, ça. Blofeld, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est. Euh, ben, officiellement, c'est Diamonds Forever.
2: Ouais. puis euh, officieusement, c'est quand Roger Moore s'est amusé à le pitcher dans une cheminée dans uh, For Your Eyes Only. C'est
1: ça. C'est la dernière fois pour, pour ça. C'est juste pour que les gens comprennent aussi la, la différence, la nuance entre Blofeld, Spectre, puis. Euh, la, la, la différence, que c'est pas la même affaire puis il y, y a des droits de, qui ont été perdus là-dedans, justement, on pouvait pas utiliser euh, Spectre et Blofeld Blofeld apparaissait quand même dans les, dans les livres de Fleming, de, 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 de Fleming de, de, ben, ben, pourquoi qu'on pouvait l'utiliser quand même là, dans Honor Majesty's Secret Service mais comme je dis je, je suis pas trop certain si on utilise Spectre ou pas euh, c'est plus une, une quête solo de Blofeld, de toute façon, dans, dans, dans ce film-là, euh, c'est pas nécessairement rattaché à Spectre, là, euh, je pense qu'on a fait un peu une, une déconnexion là, ouais. euh, mais c'est ça, puis dans, dans Diamonds Are Forever, je pense non plus qu'on n'a pas parlé de Spectre, peut-être toi et moi, on, quand on a parlé de Diamonds Are Forever, euh, on a peut-être dit Spectre, mais je pense que dans le film, il n'y avait pas le droit de dire Spectre. Dans... C est, c est, je pense qu'ils sont allés dans une zone grise là, légalement là, pour pouvoir garder Blofeld, mais... parce que lui, il apparaissait n'apparaissait pas dans le livre là, de Diamonds Are Forever, mais en tout cas...
2: Mais le fait d'acquérir euh... ses droits fait en sorte que Spectre, euh, au niveau de l'écriture euh, du scénario, va permettre d'inclure tous les films de la franchise Daniel Craig Ensemble, il va les relier. Et si ce film-là n'existe pas, le lien entre chacun des films n'existe pas non plus. Euh, et ça, je trouve ça important dans le cas de Spec parce que c'est un film qui est important pour Daniel Craig dans ce sens que tout ce qu'on a vu depuis le début, à cause de ce film-là, a de l'importance. Parce que là, on se rend compte que tous, tous les vilains qu'il a eus, que ce soit dans Casino Royale ou dans Quantum of Solace euh, et même dans Skyfall, sont tous des gens qui travaillaient pour l'organisation Spectre. Euh, donc, mm -hmm. de signer cette, euh, cette acquisition du côté des MGM, c'est quelque chose d'excessivement important. Surtout qu'on euh, a mis beaucoup... Euh, de travail là-dessus pour justement amener avec Spect cette conclusion qu'on voulait faire, qui à l'origine devait être la conclusion de l'univers de James Bond avec Daniel Craig, mais que finalement, après avoir mis un camion d'argent de, devant la maison de, de M. Craig, ben celui-ci va accepter de faire « No time to die ». Mais n'empêche que c'est quand même quelque chose au niveau de Spect qui est extrêmement importante. Là. Cette, cette résolution et cette acquisition de MGM des droits en rapport avec euh, Thunderball et McClory.
1: Ouais, dans le fond, ce que tu dis, c'est euh, comme, -ce, comme un parallèle avec la vie, dans le fond, euh, ben, avec les, les, le côté euh, le, euh, monétaire ou production où ce qu'on a réussi à comme, prendre tous les films et les mettre sous une maison de Eon, puis là, ben, Dans le fond, dans le film, on, la, la, la version... Euh, cinématographique de, de cette histoire-là, ben, c'est de prendre tous les films de James Bond, puis se dire que dans le fond c'est tout à cause de Spec. Exact. C'est ce que je veux dire. Ouais, c'est un. Mais ben, on parle.
2: On parle vraiment de la. Okay, parce qu'il faut s'entendre. James Bond, c'est une grande franchise, mais là on parle du segment ou de l'arche Daniel Craig. Euh, parce
1: ouais. que tu sais avant. C'est encore drôle parce qu'on va faire des références à d'autres films quand même.
2: Oui, mais là on regarde vraiment Daniel Craig parce que Daniel Craig, quand il est arrivé dans Casino Royale, il a mm -hmm. reseté l'univers. On a reseté l'univers, on a rebooté ouais. l'univers. Donc ouais. là, c'est comme si on aurait une nouvelle franchise James Bond. Et le fait de prendre cette acquisition-là fait en sorte que là, maintenant, on a pu tout mettre ensemble. Puis avant, on écoutait des James Bond, c'était des films anthologiques. Là, maintenant, ce sont des films qui se suivent. Donc, vous avez de James Bond numéro 1 à James Bond numéro 5, c'est Casino Royale jusqu'à No Time to Die. Tous les films sont reliés et c'est fait à cause de Spectre parce que c'est Spectre qui est la colle qui va relier tout ça ensemble.
1: Mais ça va être quand même... Bizarre, pareil, qu'on qu va comme... Euh, il faut pas trop penser pareil de, le, de nos côtés. Euh, tout ce qui va toucher l'Aston Martin des B5, dans le fond, qui est commencé avec euh, Skyfall, euh, pourquoi que là, on a l'Aston Martin de Goldfinger, puis dans le film d'aujourd'hui, il ben, euh, y a un genre de paradoxe là-dedans, où -ce ouais. que on va avoir Q qui va dire, ben, je me rappelle de t'avoir dit de la ramener... Euh, en un morceau et non... Euh, de, ramener un un morceau. <rire> ouais, de ramener un morceau. Oui, de ramener un morceau, c'est ça. Tu sais, c'est parce que, tu sais, c'est quoi? Le Goldfinger, c'est le seul film qui a eu lieu entre... Euh, mais il y a eu... eu c'est quand est-ce qu'il y a eu lieu là-dedans, là, tu sais? Euh, James Bond a déjà l'Aston Martin avant de rencontrer Q dans le dernier film. Puis dans le film d'aujourd'hui, ben tu sais, c'est comme si Q lui a donné... Euh, tu sais, ils prennent qu'est-ce qu'ils veulent dans le fond, ouais. là, dans... Les 53 années là, de la franchise. Là. Je
2: pense c'est C'est là que ça devient un petit peu compliqué. Puis on en parlait, puis on va probablement en reparler plus tard parce que je ne veux pas euh, embarquer sur ce sujet-là. Mais tu je te disais, Et... j'ai des idées vers où on s'en va avec nos Time to Die. Parce mm -hmm. que moi, présentement, toute l'arche la, 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 Daniel Craig, oui, euh, tu as raison, il euh, y a beaucoup de clins d'œil à d'autres histoires qu'on a vécues. Donc, des mm -hmm. histoires, que ce soit Sean Connery ou que ce soit Roger Moore, qui sont intégrées dans ce segment de cinq films avec Daniel Craig. Mais moi, je trouve que dans l'univers de Craig, c'est vraiment de Casino Royale à... Euh, justement No Time To Die et mm -hmm. cette colle qui permet de tout mettre ça ensemble ben c'est Spectre et tu sais d'un côté j'en regardais il y avait beaucoup de mauvaises critiques au niveau des médias qui disaient que c'était un film qu'on s'était pas forcé ben ben que, euh, tu sais, que c'était faible comme scénario puis tout le kit et je, je, je regardais le film Spectre puis, je trouvais, il y a un segment qui est vraiment long, qui est le, le, probablement le segment, que, comme disait disais tantôt, qui a été pris directement des romans d'Yann Fleming, qui est la séquence de torture euh,
1: en Bluffins. Non, non pas Fleming, c'est de l'auteur qui, de... ouais. con... qui a succédé à Yann Fleming.
2: OK. Mais bon, OK. De l'univers quand même de bande littéraire, euh, et c'est cette séquence-là, moi, tant qu'à moi, qui fait en sorte que le film tombe un peu à plat, parce que c'est une séquence qui a, a pas beaucoup de momentum. Alors que depuis le début, on a un bon momentum dans le film de Spectre, euh, cette séquence-là casse le rythme. Et je pense que c'est peut-être le moment-là que les journalistes n'ont pas apprécié, parce que pour le reste du film, sincère, moi, je trouve que Spectre est vraiment a oh, oh que ce soit au niveau visuel, que ce soit au niveau de l'action, de la façon que le film est tourné, de l'intensité, euh, du rythme. Je trouve que jusqu'à ce qu'on arrive à cette scène-là, qui est à peu près aux deux, aux deux tiers du film, le film s'en sort excessivement bien. Et le fait, justement, que par la suite, on, on prend ce segment-là puis que euh, le segment semble tomber, c'est parce que c'est là qu'on met la colle pour dire, écoutez, on fait un investissement genre de 20-25 minutes sur lequel on vous démontre que Casino Royale et No Time to Die, bien, tout est collé par l'information qu'on vous met là. Et c'est plate, mais dans des films, des fois, il faut que tu mettes le pied sur le brick pour donner une information. Et des fois, il y a des gens qui la reçoivent mal, cette information Alors oui, effectivement, cette séquence-là tombe un peu à plat parce que il manque de rythme. C'est comme une séquence de rêve, d'ailleurs, de la façon qu'elle est filmée, là, qui, est, qui est très palote. Euh, on ouais. enlève beaucoup de contrats, justement. C'est comme si c'était un pas un cauchemar, mais c'est comme si quelque chose qui n'arrivait pas véritablement. Et la séquence de rêve finit avec cette espèce d'explosion qui, d'ailleurs, a eu un prix au, euh, au Guinness comme la plus grosse explosion jamais faite sur un plateau de tournage, qui dure 7,5 secondes, qui est le, 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 vraiment l'explosion des, 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 des bureaux de spectre dans le désert, où est-ce que là, tu as un contraste pour la première fois que tu as un contraste, puis là, ça pétarale, puis là, on repart avec l'action pour le dernier segment du film. Donc, j'ai toujours eu de la misère à comprendre les journalistes qui ont coulé le film en disant que, bon, c'était pas à la hauteur de Skyfall, c'était pas... Euh, c'était paresseux comme développement scénaristique. Que, et pourtant, je cherche encore moi skyfall je vois des affaires là-dedans qui n'ont pas le mosus de bon sens, il y a des affaires que je trouve trop exagérées qui m'ont fait débarquer et ça dès le départ parce que dès le début du film, j'ai embarqué dans l'histoire, j'ai embarqué dans l'action et il arrive cette séquence où est-ce que Miss penny va tirer euh, James Bond en haut d'un train puis que là, tu le vois tomber en bas d'un pont puis tu le sais que c'est impossible qu'il s'en sorte. Puis là il, mm -hmm. il, il est inconscient dans l'eau mais il va trouver le moyen de s'en sortir. Il y a d'autres séquences par la suite qui vont arriver où est-ce que là tu te dis OK, euh, James Bond est supposé protéger M mais il va dans un endroit où c'est certain qu'elle va se faire buter. Tu te demandes même ouais. si ce n'est pas fait volontairement. Tu sais, il y a des affaires dans Skyfall, moi, qui m'ont cassé bien que le visuel était époustouflant et là, j'arrive dans Skyfall, euh, pas Skyfall, mais dans Spectre, ouais. puis je regarde l'histoire, le développement de l'histoire, puis je trouve qu'il est plus terre à terre. Oui, il y a des il y a des séquences d'action de, 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 over the top. Là, on parle juste de la séquence d'introduction avec l'hélicoptère.
1: Qui... Il faut que tu du over the top. Exact.
2: C'est exactement
1: mais, ça. Mais... Je pense que les, la, la, les critiques vont arriver beaucoup sur le dernier tiers. Oui. C'est pas mal ça. puis Il va arriver beaucoup aussi sur le fait... Je pense que ce qui a laissé beaucoup le goût amer, c'est d'essayer de faire le Joker au Batman euh, avec Bluffel de le faire le Nemesis ultime, où que tout d'un coup, on explique justement que Sylva, que dans Skyfall... Faisait partie de Spectre quand il n'y a absolument aucun lien. Je veux dire, ça vient de tirer de nulle part. Euh, je pense que le, le fait qu'il que, que, qu y a une histoire en arrière de, dans l'enfance de James Bond qui venait qui, qui se sont connus. Puis là, c'est comme au lieu d'être son frère direct, là, il se laisse quand son même un peu, peu de ouais. douce. Son frère mais adoptif. Mais... Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme à quelque part, puis là, en plus, Christophe Foise, là-dedans, il met même l'emphase là-dessus. Là, tu sais, je suis là depuis le, le, le tout début, puis tu sais que c'est à cause de moi, hein, puis tout ça, tu sais, je veux dire, c'est comme... Mais, James je, mais, mais soyons honnêtes, James Bond et Blofeld,
2: c'est le Joker et Batman. Je
1: suis d'accord, je suis d'accord, mais je trouve que c'est la manière que Sam Mendes, que euh, M. Oscar. Que je veux dire, qu'il y a du style, que tu sais, dans, dans Skyfall, j'ai pas grand chose à dire contre le film. Euh, je, je comprends ce que tu as dit là, pour, pour euh, M. J'en ai parlé même au dernier podcast, que tu sais, pourquoi qu'il l'a pas arrêté dans un hôtel, quelque part, puis je, je, il y aurait plus à foutre ailleurs au lieu de l'amener dans une. Euh, dans une maison au milieu d'un champ, il n'y a pas de logique là-dedans, ouais. mais en tout cas, il faut laisser des choses passer, on oui. a laissé passer tellement là, dans la, toute la franchise <rire> que c'est un détail rendu là, mais c'est le non-verbal qu'on avait dans, dans Skyfall aussi, euh, que justement, on, on en revient aux racines de James Bond, puis c'est James Bond va dire à peu près deux lignes pour parler de son passé, puis c'est parfait parce qu'en bout de ligne, euh, on comprend juste avec les deux lignes qu'il qu va dire, puis qu'est-ce qui se passe à Skyfall. On peut tout comprendre qu'il reste de, de son, son sentiment envers son passé. Euh, on n'avait pas besoin de plus, mais on comprend qu'est-ce qu'il a ressenti, puis on l'a pas vu à l'écran. Ça laisse au pire la, la, la chance pour un spin-off ou un prequel de prequel à, à, à Casino Royale. Ça laisse de, de l'espace. puis on, on est capable de, de le remplir avec notre tête. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance à James Bond? Dans le film d'aujourd'hui, ben, on met ça... Là, on met des noms, on met... Toutes des, des choses qui se sont passées dans la vie à James Bond qu'on n'avait pas besoin de savoir. Dans toutes les 53 années de la franchise, on s'en est bien tiré sans aller dans, dans l'historique à James Bond. À chaque fois qu'on est allé en arrière de qu ce qui s'est passé avant les films, que ce soit dans Demain ne meurt jamais ou ce qu'on parle de, 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 du personnage de, de, de Paris, là, où, euh, euh, la fille là, qui joue dans le West and Clark Terry Hatcher. Son... Terry euh, C'était des choses que, qui me laissaient un peu bof. Bah, comme ça se tient pas dans, 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 vraiment là, dans l'univers. C'est correct. Mais on allait chercher quelque chose, euh, des choses dans, 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 dans le personnage de James Bond, qu'on on avait d'autres manières d'apporter ça dans l'histoire. Euh, Puis, c'est tout le temps un terrain où qu'il y a. Qui a comme pas sa place, je trouve, dans la franchise de James Bond. Puis, je pense que c'est ça aussi le problème qu'on a. là En plus, on, on essaye là, de, de montrer que Bluffel a toujours été là. Puis, de nous le dire, je pense que c'est un. C'est comme amateur, à quelque part. Tu sais, c'est un. un euh, le, le réalisateur, Sam Mendes, il a fait. Dans Skyfall, il, il a démontré qu'il était capable là, de, de servir beaucoup du visuel ou... En, en utilisant ces acteurs qu'on pouvait comprendre, mais là, tu sais, de nous garrocher en pleine face, est ce qu'on a euh, genre un 5 secondes, Bluffhead, là il nous le dit carrément, tu sais j'ai toujours été là, puis c'est à cause de moi que tout arrive, puis tu sais, c'est comme c'est amateur rendu là, puis c'est pas du calibre de qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'un film, de qu'est-ce qu'on a eu, surtout la dernière fois avec Skyfall. Je pense que c'est ça le problème avec Sp aspect dans la dernière... Euh, le, le dernier tiers du, euh, du, du, du film. film.
2: Mais je suis pas d'accord de dire que c'est amateur. Je pense que ça fait partie
1: de où est-ce qu'on est rendu. Hein? Débutant, plutôt. Non, peut mais... le temps.
2: C'est parce que ça fait partie, tu sais, garde. soyons honnêtes, tu vas regarder, tu te rappelles à l'époque, je ne sais pas si c'était dans la deuxième génération, mais quand tu écoutais des séries télé, c'était de la série anthologique. Donc, tu avais un épisode, puis l'épisode qui suivait la semaine après n'avait aucun rapport avec l'épisode d'avant. Tu
1: pouvais... Les Batman, des 60, ça Tu
2: n'as jamais un épisode qui suit un autre. Il peut arriver n'importe quoi, puis ils n'en tiennent pas compte. Aujourd'hui, c'est romancé. C'est la même affaire au cinéma. Aujourd'hui, on doit tout romancer et je pense que James Bond n'y échappe pas. Là, on a fait avec Skyfall de quoi C'était supposé être un film de Mendez. Mendez, on lui donne l'opportunité de revenir et donc de compléter ce qu'il a commencé avec Skyfall. Donc, il y a des réponses à donner à des choses qu'il a apportées qui devaient probablement être laissées euh, au prochain réalisateur. Mais lui a décidé de compléter cette information-là. Bon, puis là, il transforme, bien sûr, le personnage de Blofeld en un membre de la famille de James Bond. Bon, je suis tout à fait d'accord avec toi. On aurait pu s'en passer de celle-là. Mais c'est l'univers dans lequel on vit aujourd'hui. Tous les personnages clés, qui sont des personnages bons, ont un, euh, un antagonisme qui soit a fait de quoi dans leur vie qui va transformer le bon? Pensons à, à Batman et le Joker. Joker va tuer les parents du Batman qui vont faire en sorte que Bruce Wayne va devenir le Batman. Bon. Oui,
1: Batman 89,
2: toi. Ouais, Oui, exactement. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Et, et qu'est-ce qui se passe? Mais Après ça, t'as Bruce Wayne qui va... Euh, Batman qui va essayer d'arrêter le personnage du Joker, mais le gars va tomber là il va créer le Joker. Donc, tu sais... Les deux se créent mutuellement, et c'est exactement ce à quoi qu'on assiste ici. Tu as le personnage de James Bond, et je conviens avec toi que ce n'est pas nécessairement nécessaire. Mais on est dans cette époque-là où on doit expliquer les choses aux gens, euh, parce qu'on n'aime pas laisser des portes ouvertes, puis que les gens s'imaginent eux-mêmes euh, ce qui doit arriver dans l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on dit, mettons, « OK, euh, à l'époque, mon père a ramassé James », on l'a euh, adopté, on l'a élevé, sauf qu'en faisant ça, moi, j'ai pris le bord parce que mon père s'est plus occupé de James que moi. Moi, je suis bougon, alors à partir de ce moment-là, moi détruire la vie de James Bond, il m'a devenir le vilain. Et par le fait même, James Bond, par la suite, dans le film, qu'est-ce qu'il va faire? Bien là, ce qui fait sauter la baraque de Spectre, va créer le personnage de Blofeld qu'on connaît, nous autres, à partir de, justement, you Only Left Twice, d'ailleurs, très beau clin d'œil au euh, au, au maquillage qui avait été mis sur le visage de Donald Pleasence en, je pense en 65 pour cette, ce, ce personnage-là euh, mais tu sais, il va créer le personnage donc on revit exactement le Batman 89 dans Spectre, mais c'est pas du nouveau et c'est dommage, mais c'est parce que ça va toujours finir comme ça tu ne vois plus de héros, tu ne vois plus de franchise de films où ce genre de choses-là ne va pas arriver. Donc, oui, je ne dirais pas que c'est amateur, je ne dirais pas que c'est débutant. Je dis tout simplement, c'est ce que les gens demandent parce que c'est la routine euh, habituelle. Les gens qui vont se dire « Ah, oh, c'est son frère », vont voir un intérêt en disant « oh ben là, je, je comprends pourquoi ils font ça, puis je comprends, puis hey, c'est c'est donc bien sauté l'idée. » alors que c'est quelque chose qu'on a vécu plusieurs fois. Mais c'est un concept qui est là dans toutes les franchises que tu peux essayer de t'imaginer. Tu vas toujours en revenir à la même chose. Le héros va créer le vilain, puis, veut veut pas, le vilain va créer le héros. Et ça, c'est une boucle qu'on vient de voir pour la première fois dans l'univers de Bond, parce que là, on assiste à une franchise dont la franchise Daniel Craig maintenant est une histoire qui se passe en cinq films. Donc, tu dois donner des outils à cette histoire-là pour qu'elle ait un sens et que probablement dans No Time to Die, on verra, mais que le personnage de Blofeld va être réutilisé à nouveau. Et là, on pourra voir probablement une conclusion entre la confrontation des deux parce que maintenant, il y a une raison qu'il y ait une confrontation entre les deux puisque c'est deux demi-frères.
1: Mais on l'avait déjà. La... la, la, la... T'avais
2: un... quand même le créateur d'une entreprise ou d'une organisation qui veut tout simplement détruire le monde et James Bond, sa job, c'est de l'arrêter. Là, il y a une raison personnelle qui va être là. Et ouais. je pense qu'on va avoir une autre raison personnelle qu'on connaît, nous autres, parce qu'on va revenir à ça plus tard, mais quelque chose qui va venir dans les autres films par la suite, qu'on a vu dans les années 60, euh, qui va rajouter à cet aspect-là personnel. Mais moi, je pense que, là, pour toucher plus Monsieur et Mme Tout-le-Monde, on a pris la décision d'y aller à un lien de sang qui va faire en sorte que, justement, ça amène encore un plus grand intérêt lorsque James Bond, à la fin de spec a un gun pointé sur la tête de Blofeld, puis il est pour le tirer, mais finalement, il tire pas. Pourquoi? Parce qu'il sait indirectement qu'en arrière de lui, il y a deux raisons. Un, il veut abandonner le monde de l'espionnage et le monde du tueur à gage, mais il y a aussi le fait que c'est son demi-frère. Et de tuer quelqu'un qui est, tu sais, d'un côté, qui pense lui-même être responsable de sa raison d'être, bien il l'élimine pas à cause de tout ça. Donc, il y, y, y a ça qui est intéressant, mais qui n'aurait pas été intéressant si cet aspect-là de l'histoire n'avait pas été développé.
1: Bien, je ne suis pas vraiment d'accord parce que cet aspect-là, déjà était là parce que euh, on insinue que Spec est là depuis Casino Royale. Oui. Puis, ça, puis là, en, en rajoutant le fait que c'est son demi-frère, je pense que c'est « too much » c'est juste trop ben, c est, c est, c est, c est je te pose juste une question depuis quelques, ben depuis de parce que on, avec Vesper Lynn de Casino Royale c'est là c'est ça qui fait sa drive pour Quantum Spect euh, pour pour Skyfall puis euh, ben, le, le film d'aujourd'hui tu on avait eu comme trois films de suite euh, Casino Royale Quantum puis euh, Skyfall qui euh, dans le fond, dans, qui est comme une trilogie qui reboote le, le personnage. Puis même à la fin de Skyfall, c'est là où -ce qu'on revient. Tu sais, on, on nous promet dans la dernière séquence, dans le fond, qu'on va revoir notre James Bond. On a tout formé notre James Bond dans ces trois films-là. Tu sais, puis c'est à cause de, de, de ces trois films-là que... Que, ben, de, à, à cause de Spectre, qu'on a les, les, euh, les trois films avant. Je peux te, te poser toujours... une question. Ah, oui, vas-y.
2: Ok, je vais te poser une question, puis euh, je veux que tu me répondes. Suite à la mort de Vesper, suite ouais. à la mort de, euh, de M, ouais. explique-moi pourquoi que James Bond ne tire pas, tire pas Blofeld à la fin du film de Spectre. Qu'est-ce qui va... Qu aurait fa... Mettons qu'on n'a pas le lien familial, puis qu'il est, il est conscient que c'est à cause de lui que son demi-frère est devenu Blofeld,
1: pourquoi qu'il tire pas? Il tire euh, pas à cause de, de Swan à côté puis, euh, ben c'est l'autre qu'est-ce que tu as dit parce qu'il veut abandonner le monde Puis on nous a embarqué une thématique de quand c'est le temps de ben, ça c'est
2: correct de, de, mais de, de, tu comprends-tu qu'il est le gars responsable de la mort de Vesper, oui. il est le
1: gars responsable ben, de la mort sûr. de M pourquoi mise en scène à contre James Bond aussi tu sais, c'est comme il va... La, la... Il y a genre tout le monde qui regarde James Bond et Blofeld au milieu d'un pont, puis... Sa job, c'est de tuer le monde, c'est de pas de réfléchir. Donc, tu tires non, je... le
2: bonhomme, tu lèves ton gun à terre, tu t'en vas, la... ta mission est finie, c'était ta dernière mission, tu abandonnes le monde de, de, de l'espionnage. Ça n'empêchera pas d'aller avec euh, Madeleine Swan puis d'aller vivre ses jours heureux à, à... sur une île déserte. Pourquoi qu'il tire pas Blofeld? L'élément ben... déclencheur psychologique qui va faire... qu'écoute c'est un meurtrier, ce James Bond-là. Il n'est pas supposé avoir d'émotion Il y a un gars devant lui. Normalement, c'est un vilain Il a tué M. Il va le buter. Mais, dans une situation comme ça, c'est son demi-frère. Il sait qu'il est devenu Blofeld à cause de lui parce que veut, veut pas, même si ce c'est pas nécessairement sa faute. Sa présence a fait que son père a comme mis de côté son demi-frère et face à ça, ça le crée Donc, il se... psychologiquement... puis tu sais, je te dis, c'est la raison qui explique pourquoi qu il ne tire pas. Psychologiquement, il est là et il se dit, d'une certaine façon, je suis indirectement responsable de ce pourquoi il est là.
1: Je ne ouais, tirerai regarde, pas. Je vais te dire, dans le fond, le responsable là-dedans, là, c'est C'est le scénariste. C'est ça. ça. Puis, c'est le scénariste. Quelque part, il aurait dû trouver une manière de que 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 Bluffel s'enfuit avec son chat euh, dans l'hélicoptère puis de, de trouver un, un grand machin au film tu sais c'est c'est en faire une passe à la Thunderball ou à You Only Live Twice c'est c'est je sais pas tu sais de de, de de trouver une mise en scène qui a plus de sens que de nous mettre une scène de, de, de toute la manière qu'on a apporté ça euh, on, on a eu le, le on n'a pas eu une, une, de grève de scénariste euh, pour le film, mais euh, on, on, le, le film aussi a été quand même un peu tronqué euh, par. par euh, ben pas tronqué, mais euh, tu sais, on, on a comme l'acteur qui fait euh, M, que lui a demandé à, à avoir son, son personnage réécrit pour qu'il soit plus important. Mais, il, pis, ouais, c'est mais... ouais je et, et, euh, sais pas, il était rendu Voldemort puis je sais pas mais il, Ralph Fiennes, Ralph Fiennes
2: c'est un, un grand comédien britannique donc veut veut pas ouais. c'est pas le genre d'acteur qui va se dire bof, je vais paraître cinq minutes dans
1: un film t'sais, à un moment donné je pense que lui a signé pour ça Tu t'as signé pour ça en étant M ben... Puis uh, Jodie Dench qui était une grande actrice elle a signé pour ça oui mais Jodie
2: Dench a pris de l'ampleur d'un film à l'autre de plus en plus on la voyait pis c'était pas juste on te voit cinq minutes puis c'est fini là Ouais. Tu comprends? Là, t a, t a, ça, ça ne me dérange pas. Mais il faut que tu dises une affaire aussi. là Neil Davis et Robert Wade, ça c'est deux gars qui sont sur euh, qui sont scénario, qui sont scénaristes pardon, sur cette franchise-là depuis Pierce Brosnan. Puis même, je me demande si ce n'est pas à la fin de Roger Moore qu'ils ne sont pas arrivés.
1: Non, non, ils sont là depuis euh, Pierce Brosnan. De euh, ils sont là comme souvent, comme ils vont pitcher une idée... Après ça, ça va être réécrit. Là, c'est John Logan qui, euh, qui je pense, qui a lancé le pitch original pour euh, le, premier, euh, le premier. Le premier Mais lui, il a été ressorti. Lui, il avait. Euh, c'est avec lui qu'il avait travaillé, Sam Mendes, au, au dernier film. Oui. Euh, puis, dans le fond, ben, ça va donner Skyfall. Euh, John Logan est arrivé, puis il a sorti un, son, son scénario, puis il a été rejeté. Il y a certains éléments qu'on a gardés. Là, ça ne me revient pas en tête exactement qu'est-ce qu'on a gardé. Euh, mais. On, on, on a décidé qu'on n'utilisait pas Ce script-là On a gardé des idées de base Je pense qu'à partir de là ben, euh, Purvis et, et Wade Ont travaillé sur une idée ben, Sur les idées que John Logan Avait apportées Puis il y a un autre scénariste qui, qui a embarqué là-dedans pour, pour, pour finir la pour, pour, job Pour, pour finir, oui, c'est euh, sûr C'est
2: Jeremy Butterworth
1: Ça se peut ouais. C'est
2: mais moi, je te dirais, -tu, il va falloir attendre de voir « nos time to die » où il va s'en aller. Oui. Parce que c'est sûr et certain que si on a donné cette information-là, il va falloir qu'on s'en serve pour « nos time to die ». On n'a pas le choix pour conclure la, la, la saga de Daniel Craig. Euh, et puis moi, je pense que c'est là qu'on va vraiment avoir l'importance. Mais moi, je continue à dire, okay. si tu n'as pas ce lien familial-là, James Bond, sur le pont, il bute euh, Blofeld. Il a pas le choix. Il ne peut pas ne pas le faire. Ça finit sa oh, mission...
1: Je suis d'accord. Puis c'est ça, c'est ça, ça le problème du script aussi, c'est qu'il aurait dû nous amener dans une de, dans, dans une autre euh, situation rendue là. Il aurait dû dire ben, ça n'a pas de maudit bon sens, d'apporter ça de même, il aurait fallu trouver un autre sens. Mais comme tu dis, nos to die, peut-être qu'on va avoir des réponses, puis qu'il va dire Ben, tu sais, ça, ça arrive des fois qu'on a un film, qu'on se dit bah bon, c'est bof, c'est ça n'a ça euh, on le trouve correct ou qu'on n'est pas trop fort sur l'idée mais on a le film suivant, puis qu'on arrive, puis qu'on se dit, ben vraiment, euh, ça, ça se tient, puis tu oui. on, on est capable de pardonner un peu les, les, les erreurs de, du début, parce qu'on a réussi à travailler correctement ce qu'on avait, puis tu sais, ça, ça se pourrait, fait Et euh, oh. n'oublie oh. jamais
2: ceci, Mathieu. En 1980...
1: a annoncé à Luke Skywalker qu'il était son père. Tan, tan, tan. Voilà. Je
2: <rire> tu sais, quand je te dis que c'est quelque chose qui existe.
1: Spoiler! Maudit, n'y pas dit. Tu peux le dire, spoiler, avant. Maudit. Mais tu, comprends, euh... tu comprends que c'est pas quelque chose qui est nouveau, là. Non, je, je sais pas. Euh, avant de commencer à parler du film C'est le premier film depuis euh, le, le film qu'on a parlé là, Il y a ben, deux podcasts ensemble là, euh, Le dernier film de Timothy Dalton 13 ans en plus ben, C'est le premier film qui est général Déconseillé aux enfants euh,
2: Non, je n'avais pas remarqué moi, Pour moi, il était 13 ans euh,
1: 13 ans indicatif Non, général déconseillé aux enfants J'ai bien regardé sur ma boîte De, de, de Blu-ray avant de... Euh d'écouter le film. Puis, euh, c'est ça. C'est le général déconseillé aux enfants. Puis là, j'étais là comme, est-ce qu'il y a des choses qui font que Skyfall était plus violent que le film aujourd'hui, euh, Parce que lui, il était 13 ans. Je suis ressorti ma voix de, de Skyfall. Ouais. Puis, euh, non, c'est tout, euh, tout du 13 ans en plus. Ouais, puis, euh, on tombe dans du général euh, pour euh, le film d'aujourd'hui. Ça ne changera pas grand-chose. Euh, tu sais, je, je Honnêtement, je ne vois pas vraiment une différence, en fait, de ton, euh, de, de violence. Euh, c est, c est, je trouve que... Je ne sais pas. Ben, peut-être qu'il est un petit peu plus... Euh, il est peut-être plus, plus soft. Oui, ben, le, 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 comme on a parlé, là, surtout le premier deux tiers du film, est un, il est beaucoup plus léger. Et on se ressent quasiment là, dans un film de Roger Moore et euh, de Pierce Brosnan là, pour le premier deux tiers. Mm -hmm. Dernier ouais. tiers, on en reparlera tantôt. À mon avis, on verra plus là, dans quest ce qu'on a vécu, là, les, les deux premiers ou les trois premiers euh, Craig. Mais pour les deux premiers tiers, c'est plus léger. Peut-être, je, mais je ne vois pas en quoi que la cote du film a un rapport avec euh, le, le Mais le
2: Je pense que c'est scène, les scènes de violence. Parce que si je ne me trompe pas, de mémoire, j'ai rarement vu du sang dans, euh, dans Spectre. Je te dirais peut-être la séquence la plus dérangeante, c'est quand James Bond se fait torturer parce qu'il y a des aiguilles qui rentrent dans le corps, mais encore là, il n'y a pas de sang. Et je pense que c'est peut-être
1: là. Il y On t'envoie un petit peu au bout de la drille Oui,
2: mais c'est ça. Mais tu n'as pas vraiment de sang. Contrairement à justement Skyfall, où même James Bond se fait tirer dessus au début, puis pas par Miss Monet-Penny, quand il est dans son espèce de grue, qu'il se fait tirer dessus par le gars. 35, ça pareil. Là, ça non, que, mais, mais... c'est du sang. Donc, tu sais, peut-être selon les cotes, je ne suis pas vraiment au courant de la raison comment ils gèrent les cotes d'âge, mais ça peut expliquer pourquoi qu'on avait un 13 ans indicatif sur euh, Skyfall puis qu'on se retrouve avec, un, avec un, un pour tous sur Spec. Surtout que là-dedans, dans Spec, moi, ce qui m'amuse, euh, surtout dans la dernière, dernière euh, portion du film où est-ce que James Bond devient un Terminator... Ou est-ce qu'il atteint d'une balle tout le monde euh, <rire> Il devient un one-man show, là. Il ouais.
1: euh, ben, y a pas dit I'll be back, Avec
2: Ouais, non, il n'a a pas dit I'll be back, non. Ok, non. Okay. Non, mais c'est quoi qu'il dit, donc, quand toute la, 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 la chose de Blofell Expo, je ne me rappelle plus, mais il dit quelque chose comme ça, it's not over yet, ou quelque chose du
1: genre.
2: Ouais, ah. ben, c'est ça, c'est ce qu'il voulait dire.
1: Fait que le film ouvre avec l'œil du pistolet. On nous avait, comme j'ai dit tantôt, on, on nous avait promis là, là, qu on allait, qu'on avait tout fini l'histoire de, de, de bah ben, débuts de Bond. Fait que on peut commencer un James Bond avec l'œil du pistolet. Ça, tu sais, c'est comme, euh, moi, le côté fan de moi-même euh, pour la, la, la franchise de James Bond, ça doit commencer avec l'œil du pistolet. Ça fait trois films qu'on est privé de tout ça. Puis c'est comme si Sam Mendes, il me pointait là, dans l'audience, puis il disait, tiens, savoure-le, puis, tu sais, on a la musique qui commence, puis ça prend même un bout avant qu'on euh, voit, euh, tu sais, on entend le tan Puis normalement, on voit le, le point blanc se promener dans l'écran, puis on voit un écran noir pendant que euh, cette bout-là, de la, la musique, elle joue. Puis, tu sais, c'est comme il prend son temps pour le, le, tout à remontrer, l'œil du pistolet. Euh, au début, tu sais, c'est comme, je pense que ça a été monté comme savourleux, tu sais, je veux dire, elle, elle est toute là dans toute sa gloire, euh, le grand retour de, de l'œil du pistolet au début du film, euh, puis je pense que c'était c'était obligatoire rendu hein, là, je pense que on niaisait les gens euh, là-dessus, le, le tu sais, les fans de James Bond, euh, puis là, ben elle revient là, dans toute sa splendeur, puis il y a, y a, y a Personne dans la salle, je pense, qui était autant content que moi. Mais en tout cas, c'est. Ça, c'est. C'est toi. Ça, je parle de. de, 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 de mettons, ma, ma première écoute du film. Euh, je vais juste te parler de, rapidement là, de la première fois que j'ai vu ce film-là. J'étais avec deux de mes chums. Puis, on était dans une salle pleine après. Je pense, une, ça faisait à peu près une semaine que le film était sorti. Première rangée en beau. Je peux te dire que <rire> deux heures et demie. Première rangée en bas au cinéma, euh, regardez le film là, à peu près d'un heure. Tout le monde avait des têtes de football. Euh, C'était une très ex mauvaise expérience d'écouter le film. Honnêtement, là, euh, je
2: n'écoute jamais un film en première rangée. Si tu veux voir un film au cinéma, il faut que tu te mettes au milieu de la salle. Euh, oui. idéalement aux deux tiers dans le haut pour savourer vraiment, non seulement l'ampleur de l'écran, mais aussi la qualité euh, surround du son. Euh, oui. Si t'es vraiment trop proche, tu vois rien, puis l'image est floue. Si t'es trop loin, ben là, tu perds le son. Il Faut vraiment que tu sois à peu près dans le niveau 50-60 mais je te dirais plus 60 là, de la salle. Là. Donc, euh, vers le haut là, aux deux tiers, c'est parfait. Là, tu vas savourer ton film de A à Z. Moi, ça a toujours été ça chez je...
1: comme je te dis... <coughs> La salle était pleine. Ouais. C'était les seules places qui nous restaient. Puis c'est ça. ça. Ça a été des têtes de football qu'on voyait. Là. Tout le monde avait les têtes ovales. C'était une expérience horrible pour euh, le cinéma. <rire> Mais voir l'œil du pistolet au début, c'est comme Oh, oh, oh J'étais aux extases. Content de voir euh, de ton côté, de voir l'œil du pistolet qui revient après trois films d'absence au début.
2: Toute la séquence d'introduction de James Bond, euh, de Sam Mendes dans Spectre, c'est si vous avez une scène à voir dans ce film-là, même je te dirais s'il y a juste une scène à voir dans toute la franchise euh, Daniel Craig, c'est cette séquence-là. Pas juste la séquence du, du, du Gun Barrel, mais également la séquence d'introduction. Quelle séquence écœurante c'est totalement débile, hallucinant de la façon que ça a été filmé. J'adore cette séquence-là. c'est là, euh, là qu'on voit la force de Mendes parce qu'il va nous le refaire en 1917, euh, tu sais, le film 1917, où là, il fait cette séquence-là d'introduction de James Bond, mais tout le long de 1917, euh, dont un film de deux heures, là, qui fait ça le même, dans un one-shot, bien, il le fait dans l'introduction, mais une des plus belles introductions sincères que j'ai vues dans, dans la saga James Bond jusqu'à présent, là.
1: Ben, je pense que c'est en plus tout ça, c'est en plus de nous ramener l'œil du pistolet au début, ouais. ben, de, de, de suivre euh, euh, James Bond au travers de la foule, euh, c'est un, excusez, c'est un euh, un one-shot, ben, il est trafiqué. Oui, c'est sûr.
2: Ça.
1: Mais, euh, quand même, la mise en scène, euh, Puis, on a l'impression déjà, avec tout ça, de retrouver James Bond. Tu sais, euh, c'est... Ben, James Bond, euh, je, je pense que Roger Moore aurait couché avec la fille avant, puis après ça, il serait sorti.
2: Non, James euh, Bond. Non, non. Roger Moore aurait fait sa mission, mais Roger il serait revenu après coucher avec la fille. Euh, Est-ce que Daniel Craig qui ne fait pas le traître?
1: Euh, Sean Connery, je pense qu'il serait revenu après. C'est euh, Roger Moore, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il aurait couché avec la fille. Roger est... Moore
2: est un professionnel. Il aurait fait la mission qu'il avait à faire, mais il serait revenu, puis il aurait été voir la demoiselle.
1: Ben Roger Moore s'aurait peut-être pris une heure à l'avance pour pouvoir avoir couché avec avant puis après se sortir. Peut-être. Compromis entre nos deux pensées. Euh, mais c'est ça, tu sais, euh, qui marche noche à la main sur euh, le bord euh, de la bâtisse euh, avec toute la foule en bas, comme si de rien n'était. Euh, tu sais, j'adore tout, euh, tout le début, là, la, la manière qu'on nous, nous représente là, le, le personnage euh, tu tu peux pas demander mieux. C'est très... Euh...
2: Tu sais, tantôt, je te disais, on vient à du traditionnel bond. Ça, c'est un bel exemple. Euh, c'est vraiment du traditionnel comme on a connu à l'époque de Sean Connery, à l'époque de Roger Moore, même à la période de, de, Sean, de, voyons, de Pierce Brosnan à certains niveaux. C'est mm -hmm. cette assurance... Euh, oui, cette, ça. cette façon de filmer aussi où tout est grandiose c'est spectaculaire, c'est beau à regarder et il y a une petite teinte orangée là, dans, dans l'image que je trouve qui est sublime euh, moi j'ai vraiment vraiment adoré la réalisation de Mendes là-dessus là, vraiment sublime
1: puis chose qu'on ne pourra pas dire souvent dans tout le film aujourd'hui on entend un peu le thème de James Bond c on l'entend un peu en en, en dedans musique. Mm -hmm. C'est une des rares fois qu'on l'entend dans, dans toute la trame sonore aujourd'hui. Fait que ça nous en, ça nous plonge, ça l'aide à, à nous plonger là, dans ou replonger là, dans l'univers de James Bond. Là, dans le fond, son, son but, c'est d'assassiner euh, deux, euh, ben, ben deux ou trois là, personnes là, qui sont en train là, de, de préparer un, un, un coup d'étau en posant une bombe dans un stade ou. Je ne sais pas trop où. Euh, finalement, ben, il réussit là, à, à, aborter, à avorter ça. Euh, il, va, il va les tuer, mais là, il y en a un qui va réussir à sauver de, de là. Ben, dans le fond, c'est ça qu'on va apprendre plus tard, que c'est M qui avait demandé euh, à James Bond de tuer. Là, il s'appelle Marcos Chiara. Euh, pis, il va avoir la, la, la poursuite là, dans, au travers de toute la foule. Puis là, finalement, il y a un hélicoptère qui va arriver. Puis euh, on va avoir... Euh, une attaque, là, ben tu dans, dans le fond, une bagarre là, dans, dans l'hélicoptère. Là, je suis en train de, de, de sauter aussi là, la, la, la partie où ce que la bâtisse s'affaisse. Euh, je pense que c'est tout, euh, tu sais, ça fait Roger Moore rendu, là, où ce que la bâtisse s'affaisse, puis euh, Bond, il est poigné, il s'agrippe, mais finalement, il fait juste en glisser là, dans un sofa Tu sais, c'est... Tu sais, j'aurais vu ça là, dans un film avec Roger Moore. Puis, tu sais, c'est pas une critique du tout, là. Euh, non, mais c'est ça. On,
2: on, vient, on vient à, à, à l'aspect... C'est fun de regarder un James Bond. Oui, et et c'est ce ça. que je disais tantôt, on vient au traditionnel James Bond. Ou du moins, pour les deux premiers tiers, là, on vient du traditionnel James Bond. c'est une des raisons pourquoi Spectre est un de mes films favoris dans la saga de, de Daniel Craig, là.
1: Ok, c'est ça. Ils se battent dans l'hélicoptère. Tu sais, dans le fond, c'est le début de For Your Eyes Only avec Roger Moore qui est sur le bord de l'hélicoptère, puis qu'il est en train d'en rentrer dans la 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 ou le pilote là, cause du pilote. La cabine de pilotage. C'est ça. Puis sauf que là, c'est extrême, c'est c'est dans l'air, Craig, ça se c'est En tout cas, tout ça avec l'hélicoptère qui qui est au-dessus de la foule, euh, tu ça, t'sais, je, euh, honnêtement, c'est une bonne introduction, ça nous rembarque dans le personnage, il y a, il y a une bonne adrénaline là-dedans. Euh, là euh, comme tu dis, là, je pense que je, je peux pas dire que c'est une des, des meilleures séquences d'introduction dans toute la franchise, euh, euh, sauf que ça redonne ça un, un bon coup euh, dedans. Pour, pour, pour recommencer le film ben, ou la franchise pour, comme nouveau film, je, je trouve que c'est n'est pas une des meilleures. Euh, Il y en a eu de, vraiment là, des, des bonnes au, au courant là, de, de la franchise. Je ne veux pas arriver et juste à dire qu'aujourd'hui, c'est la meilleure. Euh, dans l'ère de Pierce Brosnan, on a eu euh, la course à bat, en, en bateau euh, qui reste une des meilleures, je pense, là, dans toute la franchise. Euh, je pense que ça y arrive, Ben, je veux pas dire que ça n'y arrive pas à cheville euh, parce que c'est bon aujourd'hui. Euh, dans dans ceux-là de Daniel Craig, euh, on a l'introduction dans Casino Royal en noir et blanc que euh, pour ce film-là, je trouve que c'était euh, une très bonne introduction. L'introduction de Quantum of Solace, c'est une poursuite de voiture euh, qui était probablement la meilleure affaire qu'il y a eu dans ce film-là. Euh, dans Skyfall, euh, c'était quand même une bonne poursuite euh, sur le train, puis euh, bande en, en, en motocross là, euh, sur les bâtisses. Euh, euh, ben moi, j'ai pas mal euh, aimé ça quand même. Aujourd'hui, on rajoute l'œil du pistolet, puis c'est sûr que ça, ça fait quasiment pencher le pendule là, vers le film d'aujourd'hui. Mais mis à part l'œil du pistolet, ben je trouve que c'est... C'est correct là, pour euh, l'air Craig. Ils ont tous le plus, le moins. Je, la misère à dire, c'est qu'elle est qu la meilleure. Fait que pendant que Bond se bat avec euh, Sciara sur l'hélicoptère, ben Skira, il a la main grande ouverte, puis Bond réussit à, à ramasser un anneau qu'il a au bout de son doigt c'est comme c'est c'est n'importe quoi rendu là pareil là où -ce que tu bon essaie de pogner l'anneau il a le temps de mettre sa main à l'entour puis ne ferme pas la main à tu il, il laisse Bonne prendre euh, l'anneau euh, puis c'est ça qui nous amène dans le fond à notre euh, à notre de, de, de générique là euh, d'introduction avec euh, la chanson de Sam Mendes euh, parce que là c'est ça, tu sais c'est même curieux un peu là de de Sam Mendes d'avoir décidé de tu sais, Bonne, une fois qu'il est rendu euh, aux, aux commandes de, de l'hélicoptère, il y a quand même quasiment une minute qui passe où ce que Bonne est juste en train de se promener en hélicoptère. Puis après ça, il, il décide qu'il sort l'anneau la, puis qu'il regarde l'anneau. Euh, un peu comme la, 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 je pense, l'œil la, la, du pistolet ou ce que je disais que le, 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 Sam Mendes me pointait à, à moi puis il disait Hey, euh, euh, Profitant le flamand l'œil du pistolet est de retour puis savourer là en masse je pense que là il est en train de nous dire savourer le retour de spectre euh, tranquillement où -ce on va voir l'anneau puis le symbole euh, de, de spectre là, sur l'anneau euh, tout un peu nous ramener là, à, 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 à un James Bond passé là, de, des années 60 70 euh, la chanson Writings on the Wall par Sam Smith, je euh, quand même un peu controversé, euh, de, de, dans le fond, que la, la, ça sonne pas comme une tune de James Bond. Euh, j, je sais pas quoi dire vraiment. Il euh, y a un bout tout ce que je pensais que, j, 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 au début, je l'aimais pas, la chanson, honnêtement. C'est vraiment une des, des, euh, des fois où ce que, ben, je ne veux pas dire sa première fois, là, parce que comme la chanson là, de Sheryl Crow, euh, ça tombe pas mal en bas de ma pile. Euh, comme la chanson de License to Kill, c'est pas mal en bas de ma pile. Euh, la tune de Writings on the Wall, euh, la première fois que je l'ai entendu, je n'étais pas trop sûr. Jusqu'à temps que je le vois avec le générique euh, de Daniel Kleinman, j'étais là, ah ben c'est beau, ça fit avec euh, le film. Mais honnêtement, quand je l'ai réécouté pour euh, prendre mes notes pour le podcast, euh, je... Je ne sais pas quest ce que cette tune-là fou dans un film de James Bond. Euh, je le sais pas. Je, je, je ne vois pas de. de... C'est difficile, je trouve, parce que c'est vraiment non, une belle chanson. C'est une belle chanson, mais pas pour un James Bond. Je ne sais pas. C est, c est... Puis même la nouvelle tune, No Time to Die, je trouve que c'est un Elle est pas mal là, dans la même veine que le film d'aujourd'hui, euh, mais je ressens plus quelque chose pour la nouvelle tune que cette tune-là. Honnêtement, là. Je, je, je sais pas. Je suis je, 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 je pas capable de dire vraiment quelque chose de bon là, sur la, la, la toune de Writings on the Wall. T'es difficile. Je te trouve difficile. Ah ouais. Oui. C'est. Je vais la préférer à la toune de Sheryl Crow puis la toune de, de, de License to Kill, mais c'est à peu près ça. La tune de la, Never See Never Again aussi.
2: Bon, vrai. à ce moment-là, ça veut dire que tu as préféré la toune de Madonna.
1: Ça veut dire que je préfère, la je préfère écouter la tune de Madonna. Oui. <rire> oui, je préfère écouter la tune de Madonna. Euh, je n'ai pas peur de le dire. Euh, honnêtement, euh, elle me laisse. Euh, elle te laisse froide. Chose. Mais je vais l'aimer mieux que. Tu sais, j'ai écouté quelques tournes euh, qui, qui avaient été retenues pour. Euh, le... À, 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 à cette place-là, euh, Radiohead avait écrit une tune qui s'appelle Spectre, euh, puis je l'ai écoutée. j'essaie de l'écouter une coupe de fois, puis euh, Non, vraiment pas, là. Euh, je préfère la tune d'aujourd'hui, mais... Tu sais, il y a comme un son quand même tout le temps euh, un peu plus à part. Tu sais, il y a quelque chose là, qui, qui apporte tout le temps là, dans une chanson de James Bond. Euh, elle va l'avoir un peu, elle va s'en... Elle va sonner comme quelque chose à part, hein. mais je, je, je le mets à côté là, de « You Know My Name » de Chris Cornell. Mm -hmm. euh, je veux dire, elle ne touche pas à la cheville là, du tout. Je trouve que l'air Craig est parti là, vraiment là, à, à un top. Euh, Puis Par la suite, ben, on a eu euh, « Another Way to, to Die », je pense que ça s'appelle. Belle, la tune dans Quantum of Solace par Jack Black, euh, Jack Black, euh, Jack White et elle est choquise, qui était pas mal ordinaire. Je pense que j'aime moins Another Way to Die. C'est vrai, je, je l'avais oublié, celle-là. Euh, j'aime mieux la tune d'aujourd'hui que que celle-là. La tune de Skyfall, ben euh, par j'aime mieux quel film, que que la version d'aujourd'hui. Euh, sauf qu'il y a des bouts dans la Stone Skyfall là, Il y a des bouts où il y a des backing vocals là, euh, mm. que, 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 que je suis pas capable Je ne suis juste pas capable là. Ça me débarque la chanson carrément euh, Puis c'est sûr du coup, je, c est, c est, je, je trouve que c'est Je sais pas je, je, je suis pas capable d'être en arrière de la chanson euh, Aujourd'hui euh, puis les visuels de Daniel Kleinman, que lui il est là depuis Goldf euh, GoldenEye. Euh, euh, C'est pas lui qui a fait le générique d'ouverture dans Quantum of Solace, mais il est de retour depuis Skyfall. Euh, je, je comprends quest ce qu'on a de montrer. On essaie de montrer Spectre qui est comme qui englobe tout là, un peu dans la thématique, qu'est-ce qu'on a parlé. Euh, C'est beau comme visuel. Tu on met des têtes de mort un peu, puis euh, on, on met des thématiques qu'on a là, dans James Bond. Euh, ça ressemble un peu à un genre de version remasterisée de, de « Live and Let die », je pense, avec toutes les, les têtes de mort. Là. Mm -hmm. euh, mais je ne sais pas... Qui... <rire> Encore une fois, euh, je ne sais pas si c'est à cause de qu ce que j'entends dans mes oreilles... Que, que, que je trouve que ça, ça griche ou quelque chose de même, je ne sais pas. Il y, a, il y a quelque chose que je trouve qui ne marche pas, je, même peut-être avec le film, là, puis voir plein d'images de Silva, puis euh, de, le, le méchant là, de Skyfall. Euh,
2: Mais c'est une façon de, de résumer la franchise le... Daniel Craig depuis le début. Euh, puis justement de, 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 de l'inclure pour que les gens comprennent que plus tard dans le film, quand on va commencer à montrer que Spectre a un rapport avec toutes ces affaires-là, moi, je pense que le générique est parfait pour ça. Il démontre fortement que tout ce qu'on a vu depuis Casino Royale est impliqué avec ce
1: qu'on va voir aujourd'hui. Ouais, ben je, je trouve juste qu'il fait un beau screensaver. Tu sais, Mais je, je sais pas, il je, je, y, y, y a quelque chose que je trouve qui, qui marche pas, qui, qui... Je, je sais pas, puis, mais je comprends les thématiques, tout ça. Je, je l'ai écouté deux fois, le, dans, le film, là, pour, euh, pour le podcast aujourd'hui Puis, je, je, je l'ai plus à réapprécier la deuxième fois parce que je venais d'écouter le premier film, la première fois. Puis, je me suis commencé tout à remémorer le film plus, euh, plus rapidement. J'ai plus vu un peu les, les, les symboles, tout ça. Puis, ça a mieux passé. Euh, mais tu sais encore une fois peut-être que je vais revenir au générique là, de Casino Royale où ce c'était euh, des, des silhouettes là, qui, qui se battaient là, sur un fond vert puis euh, toutes sortes de couleurs là, euh, euh, sur une thématique de casino. Mm -hmm. euh, je, je pense que c'est que c'était comme le haut point là, dans dans, dans l'ère Daniel Craig je pense là, pour le, le générique d'ouverture. En tout c'est là où je me tiens pour l'instant. Je n'ai pas vu le nouveau, là, mais. Euh, fait qu'on rouvre le film avec euh, quelque chose que, encore une fois, qui va nous ramener au film des années 60, 70, 80, euh, avec Bond dans le bureau de M. Où ce que, ben là, M ne va pas y dire sa mission. Euh, M va un peu chicaner James Bond, chose qu'on a déjà vue. Souvent, qu'on a vu souvent, mais euh, M est souvent en train de. Tu sais, on a même parlé, euh, je pense, dans *License to Kill*, où ce que des fois il va le chicaner, mais il va être en arrière de lui. Euh, puis c'est pas ce que M va faire cette fois-là. Euh, tu il va être, euh, il, va, il va, le chicaner, puis dans le fond, il va le, l'enlever. Il va, lui, il va euh... le mettre en punitance. Il va le mettre en punitence. Puis, c'est... Tu sais, avec quest ce qu'on nous a promis à la fin de Skyfall, que tout d'un coup, on en revenait, en guillemets, maintenant, à Doctor No, ou, peu, peu importe, là. Puis là, ben, tout d'un coup, on en remet encore un, un Rogue Agent, parce mm. euh, qu'il mm. va travailler solo pour euh, les deux premiers tiers du film. Euh, je le sais pas. C'est comme un peu, là, vous n'avez pas un autre tour dans votre sac, un peu, tu sais, je veux dire, c'est... Je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est ça qui, qui me passe En par...
2: réalité, il n'est pas Rogue Agent. parce que ça donne l'impression au M actuel qu'il est Rogue Agent. Mais en réalité, il, suit, il est sa mission qui lui est donnée par le M précédent qui est décédé à la fin de Skyfall. Donc là, lui, il continue ouais. une autre mission qui lui a été donnée. C'est juste que le M actuel n'est pas au courant. Mais il n'est pas un Rogue Agent. Là. Moi, en tout cas, je ne le vois pas ça, comme ça. ça.
1: Ben, il n'a pas enlevé son, son titre de 007. Mais... Pourquoi qu'il n'en a pas parlé? Ben, c'est parce que, tu sais, ça, ça c'est des
2: affaires d'espionnage. Euh, ouais. Lui, il y a une mission qui est donnée par son supérieur à l'époque. Il continue sa mission. Quand sa mission va être terminée, son nouveau supérieur, c'est celui qui est en avant de lui. Puis d'ailleurs, il y a une réaction qui a eu qui, moi, m'a surpris. C'est le segment où est-ce qu'il se lève après avoir été mis en punitence, Il va se lever en avant de M, puis il reste devant... Puis là, il commence à attacher son veston. Puis là, tu as la caméra qui revient vers M. Puis là, tu te rends compte que là, c'est vraiment... Euh, il y a vraiment une confrontation entre Bone et M. Tu te dis, écoute, euh, euh, Bone, vas-tu tirer là, tu sais? Euh, <rire> mais la, la game, c'est ça. C'est parce que quand tu sais ce qui se passe après, la réaction, c'est... Moi, en tout cas, la façon que je le vois, c'est... profite tu t'es pas encore mon boss. Je te dois pas encore le respect que je dois à l'autre.
1: Ouais. Boss, qui
2: présentement pour lequel je travaille. Euh, parce que, tu sais, lui, il s'en fout un petit peu de ce que ce M-là lui dit. Lui, il a une mission qui a été donnée par son supérieur, et tant que sa mission n'est pas complétée, le supérieur actuel n'est pas son patron, c'est celui qui a donné l'autre mission. Donc, lui, sa job, c'est qu'il faut qu'il finisse l'autre mission avant de dire que là, il va rentrer dans le créneau du nouveau M. Euh, fait que je pense même que si le nouveau M, il aurait dit Bien, James Bond, je te donne une mission, je pense qu'il aurait trouvé une manière de ne pas la prendre puis de dire, bien, je pense que j'ai des vacances, je vais prendre mes vacances, parce que, justement, il y a une mission qui doit être faite par son ancien supérieur, et tant qu'elle n'est pas faite, ben, cet agent-là, lui, ne peut pas embarquer sur autre chose.
1: Mais pourquoi que on n'a pas fait ça un peu, justement, que, tu sais, il dit, bon, ben regarde, je te, je te donne, euh, je pense qu'il avait fait ça, euh, c'est pas dans Justice Secret Service, c'est euh, dans il y en a un là-dedans qui arrive et qui euh, il dit Bon, ben, tu vas faire à ta tête, c'est correct, euh, prends des vacances, puis bon, il dit ben Je vais me ramasser en. Je vais aller prendre des vacances en... à Cuba ou je ne sais pas trop où, là. C'était License et... to Kill. C'était License to Kill, oui. Bon, c'est. Tu je, je sais pas pourquoi ils sont pas arrivés puis ils n'ont pas fait une histoire de même un peu. Parce que je, je sais pas, je trouve que c'est craché un peu sur la fin de Skyfall. Où est-ce que justement, c'est ça que la dernière scène, c'est ça qu'on arrive. Il nous montre que t'sais, Bond arrive puis ça, ça finit de même ou ce il, euh, il dit euh, M arrive, il dit Ben, garde, j'ai un nouveau dossier pour toi. Puis Bond est là, il dit euh, Bien sûr, M. Oui, sauf que c'est ça qu'on nous promet à la oui, fin. Je comprends ça.
2: Mais après ça, tu as ce vidéo qu'il va recevoir par la poste, qui vient le recevoir avant le début du film. Et tu as encore une mission qui est donnée par le M précédent. Donc, cette mission-là va par-dessus celle qu'il a commise au début du film. Donc, tout ce qu'il fait présentement, c'est en rapport avec l'autre mission qu'il a eue.
1: Donc, ton employeur en ce moment, il change de main. Ok, bien là tu, tu vas y arriver puis tu vas dire ouais mais moi mon ancien boss m'a dit ça, tu C'est pas pareil. C'est pas, pas, pas pareil. pareil.
2: Tu... Si mettons un exemple, je travaille pour une compagnie, ok, puis mettons que moi j'ai un poste très important où ma job c'est m'assurer du bien-être de ma compagnie. J'ai un patron qui vient de mourir et j'en ai un nouveau qui vient prendre sa place, mais j'ai une donne qui m'est donnée par le patron qui est décédé qui fait en sorte que je peux sauver la compagnie. Le boss actuel ne le sait pas, puis peut-être qu'il n'ira pas dans cette décision-là, mais ça n'a pas d'importance. Moi, je vais continuer la job qui va m'être donnée par ce patron-là parce que je vais sauver la compagnie. Là, on parle d'une compagnie, mais là, dans ce cas-ci, on parle d'un pays. fait que c'est sûr et certain que ce n'est pas du tout le même sens de responsabilité, mais dans un cas comme celui-là, où c'est l'investissement d'un pays, où là, tu sais qu'il y a un danger qui est en rapport avec ton pays, puis que tu dois t'assurer de la sécurité de ton pays, là, tu as ton boss précédent qui, lui, était sur un cas que le M actuel est pas au courant, tu te dois quand même de faire ta mission dans l'espoir de dire que ce que ce M-là avait, c'était vraiment sérieux. S'il aurait vu que ce n'était pas sérieux, il n'aurait pas continué la mission. Il aurait dit, « Bon, oh, ce n'est pas important. » Mais là, il se rend compte rapidement qu'il y a vraiment quelque chose d'important derrière de ça, puis il va la poursuivre. Donc, oui, je suis d'accord avec toi que normalement, il aurait pu en parler au niveau M, mais encore là, ça dépend toujours. Si le niveau M n'est pas... Encore là, au courant. Là, tout ce qu'il va faire, c'est peut-être diluer la chose et risquer de perdre cette mission-là parce que je pense que d'un côté, comme il est responsable de la mort de ce M là il se sent redevable de faire cette dernière mission-là pour, pour elle en son honneur. Donc, tu sais, il y, y a tout l'aspect psychologique aussi qui embarque là-dedans en ligne de compte. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il garde la mission et qu'il ne s'occupe pas du nouveau M. Parce que ça revient encore avec ce qu'on a vu à la fin du film. Quand il arrive pour tuer euh, Blofeld puis qu'il ne le fait pas, il est redevable parce qu'il se dit, OK, Blofeld est là à cause d'eux. Bien là, je pense que c'est la même affaire. Ici, il se sent responsable de la mort de M. Donc, M lui arrive avec une mission. Je vais la faire, même s'il faut que je sois... Euh, Éliminer de, de, du, du programme 007 parce que je suis redevable à ce, à ce, à ce personnage-là qui est mort à cause de moi. Donc, c'est la raison pour laquelle il bypass toute la, toute la, la situation euh, avec le nouveau M et tout ça.
1: Penses-tu qu'il aurait pu juste au moins arriver et oui. dire idée? Non. Puis, ben, si le nouveau M arrive et dit Non, regarde-là, euh, je, je vais mettre quelqu'un d'autre, mais Exactement. mettre euh, 06 là-dessus, puis Bond, il aurait dit, ben, oh, ouais, ouais, c'est beau, c'est quoi ta mission? OK, ouais, oh, ouais. Ben, j'ai oh, j'y vais tout de suite, tout de suite, tout de suite. Puis, justement, ben, il sera allé faire ses affaires.
2: Ouais, mais c'est parce que, non, ouais, parce que là, c'est pas pareil. Là, tu. Euh... En tout cas, même si on sait que James l'a déjà fait, là, c'est de l'insubordination. Ouais. Puis, euh, d'un côté, là-dessus. Ça l'est pareil, ça. Oui, mais euh, dans ce cas-ci, il n'y a pas de mission qui est donnée. Tu comprends-tu? La mission ouais. que l'autre M il a donnée, il l'a faite. Ça, c'est officiel. Euh, on parle de celle de, de la fin du, du film précédent. Là, là-dessus, présentement, il travaillait à son compte, d'où la raison pourquoi il se fait gronder, parce que pourquoi tu as fait ça, puis qu'est-ce que tu faisais là, p'tatata, p'tatata, sans savoir que là, James Bond a une autre mission d'un autre, autre supérieur, qui était le, le former M. Maintenant, ouais. euh, lui il va continuer cette mission-là. Donc, il se fait suspendre, mais tu remarqueras qu'on ne lui a pas donné d'autres missions. Donc, lui, ça il laisse libre choix à faire sa, la mission qu'il est supposé
1: faire là. là. C'est sûr que, tu sais, M arrive, puis il dit je, officiellement, je te mets en punition. Tu sais, Puis ils font vraiment le, le, le plan pour, qu'on le comprenne. Tu sais, il, il met en dialogue officiellement, je te mets ça. Ouais. Fait que là, l'autre côté, comme tu dis, il donne pas d'autres choses à faire. Mais, tu sais, lui, il n'a pas le choix de quand même faire ça officiellement, c'est fait. Puis, rendu là, ben je pense que, tu sais, tu dis qu'il y a une confrontation, mais l'autre côté. Je, je sais pas si c'est une confrontation puis, ou c'est pas un côté où ce que James Bond a dit d'une manière non officielle merci, c'est beau, regarde tu ne me donnes rien d'autre à faire puis je peux aller faire mes affaires
2: mais regarde, regarde la réaction de M quand tu se lèves euh, James Bond puis tu vas te rendre compte que je pense qu'à un moment donné M il est sur le bord de faire dans son pantalon <rire> <rire> c'est bon, vraiment vrai... la réaction de Ralph Fiennes qui est là puis qui la regarde puis l'air de dire qu'est-ce que tu vas faire là puis il s'attend vraiment <rire> Est-ce que Bond, il fasse de quoi, euh, ouais. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment sur le bord de l'insubordination, mais en réalité, là, c'est comme, dans sa tête, c'est comme, OK, là, tu n'es pas mon supérieur. Mon supérieur, c'est l'autre M qui m'a donné une mission et c'est elle que j'écoute au moment où on se parle. Donc, fais ce que tu as à faire, mais je m'en balance parce que ça ne me touche pas. Quand je vais avoir fini ma mission, je vais revenir, puis là, ça va me toucher plus.
1: S'il n'écoute pas M, c'est là qu'on a l'introduction de Max Denby, euh, ben, euh, joué par euh, Andrew Scott, euh, que Bond va vraiment euh, mettre l'emphase, ben, si on a mis l'emphase sur, euh, officiellement, « Bond, es en punition ben », mais là, on met l'emphase sur « je vais t'appeler C ».« C », ça veut dire quoi ben, Ou « C », comme « si visuel euh, qui, qui regarde tout. Moi, c'est comme ça je vois ça. Si c'est le vrai nom de la personne qui, qui est au, en charge là, du MISX AMAX, euh, euh, réel, dans le fond, là, qui, qui est le personnage de M, mais dans le, le vrai MISX, ça a l'air que le, le nom de code, c'est C. Mais à part de ça, pourquoi en fait histoire d'arriver et dire Non, non, je t'appelle C pour Cave peut-être, je sais pas trop là? Euh, c est, c est, à, à la fin du film on va arriver même à, à dire qu'on sait qu'est-ce que C veut dire careless ouais. c je, je, <rire> moi je suis certain que Bard arrivait puis il disait je vais l'appeler c pour careless mais il va se savoir tantôt tas <rire> tu quelque chose à, à, à pouvoir m'éliminer un peu non c'est des, des codes pourquoi
2: je sais pas honnêtement j'ai pas j ai, j ai, honnêtement j'ai pas pensé à à essayer de découvrir pourquoi qui s'appelle C. Euh, moi, ça fait longtemps que les lettres, j'ai essayé de... Tu sais, Q, je sais que c'est parce qu'il l'appelait le quartermaster. Mais wow. euh, tu sais, ça fait longtemps que je me demande, je commence pas à chercher pourquoi que M s'appelle M, puis que C s'appelle C, puis ainsi de suite. Là. Euh, fait que non, je, 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 ce serait difficile pour moi de te dire euh, pourquoi. Tu sais, ça aurait pu être parce que c'est une... Parce que je pense que lui, il est... Euh... C'est que c'est pas le... Non, non, j'ai pas, pas d'idée. J'ai aucune idée. Je peux pas te rappeler.
1: Bien, bien c est, c est, c est, je veux dire, j'ai fait une recherche sur Internet pour essayer de comprendre. C'est là que j'ai su que c'était le, le nom de code du M réel. Là. Mais c'est quoi qu'il voulait dire là-dedans? C'est comme je te dis, peut-être que c'est parce que c'est lui qui va comme prendre le contrôle, qui va voir à tout, tu sais, si pour S si. -E, là. Ouais. Je me suis dit, c'est peut-être ça. Mais à part de ça, euh, pourquoi en mettre l'emphase dessus? Je pense, vous voulez peut-être dire crétin aussi, je ne je, je, je sais pas. Euh, quelque part, euh, je, trouve, je, 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 je trouve juste que c'était drôle d'en de mettre l'emphase. Euh, fait qu'on a Monet Penny qui revient, euh, Naomi Harris dans la version « Craig ». Euh, qu'elle va y apporter une boîte euh, qui a été, euh, dans le fond, ce Skyfall a brûlé au dernier film, qu'est-ce qu'il reste de... Skyfall. Il ne reste pas de briques. Euh, on sait qu'il a resté une partie là, de la Aston Martin, puis une boîte avec des photos dedans. Euh, puis c'est là où on, on va voir une photo qui est brûlée, juste correct pour ne pas voir la face à, 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 à Christophe Waltz qui a été... Euh, qui a été euh, toute rajeunie. Là, en tout cas, je ne suis même pas sûr qu'on aurait pu reconnaître là, Christophe Waltz. J'ai la misère à reconnaître Daniel Craig en, en, en petit garçon là, euh, dans, dans, dans cette photo-là. Mais, en tout cas, c est, c est, je, je trouve juste que... Euh, point, point de vue narratif, je comprends pourquoi on a fait ça, puis dans le fond, pour boucler l'histoire à la fin de, du film. Euh, bon, ben, lui va demander à tu Penny, ben, « Regarde, ne donne-moi pas ça, là. »« Viens chez moi pour me donner la boîte. » Puis c'est là, ben, que justement, qu'on a... Euh, que, que, que Ban Explique qu'il a reçu une vidéo de... Une vidéo, un vidéo DVD clé, clé USB, tu penses? Euh,
2: c'est une Oh, mon Dieu, je m'en rappelle pas. c'est quoi? Ouais, j'ai pas... Honnêtement, j'ai pas Stop. porté attention parce qu'il ouvre la télévision puis ça joue. Fait que moi, d'après moi, ça doit être un DVD, là.
1: ouais. Ben, ça, ça répète un courriel, mais il a dit dans, dans, dans sa boîte postale. Reçu, ouais. Je ne sais pas qu'est-ce que, qu que...
2: Parce qu'il ouvre, il ouvre sa je... télévision, puis le, ça part automatiquement. Fait que, ou bien il y avait une clé USB euh, justement sur laquelle jouait le, le document automatiquement.
1: J'ai aucune idée. Je vais je, 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 je dire ça. Oh, moi, je me dis, c'était peut-être stocké dans le cloud à quelque part, rendu là, euh, 2015, mais en tout cas... Euh, c'est vraiment aucun rapport à ce, ce que je, 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 je m'en là, mais c'était juste ton opinion. Que, que je, 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 aucun but là-dedans. Euh, tu penses-tu que dans No Time Today, on va trouver une manière de ramener Julie Lynch?
2: Oui, parce qu'elle est là depuis GoldenEye. Euh, Peut-être dans le générique d'introduction. Euh, tu...
1: et, et, et là, c'est ça. En plus, on a trouvé une manière de la ramener, mais tu sais, je sais pas, tu sais, je
2: au pire on va montrer une photo d'elle quelque part hein, pourquoi pas
1: Oui, il va avoir pris une photo d'elle euh... avant de sortir à la fin de la bâtisse là, il va avoir pris une photo sur le mur de, de... de M puis il va être parti avec puis il va dire ah ben tu sais c'est ce que j'ai gardé du... de l'ancienne bâtisse du M6 ouais.
2: ou encore il va avoir un flashback où est-ce qu'il va voir les images des personnes très importantes dans sa vie et il fera partie de ça M
1: avant de mourir peut-être peut-être je sais pas, euh, avant de mourir, puis il va voir euh, genre euh, M qui va l'accueillir. Euh, Mais hey,
2: écoute, Julie Dench est là depuis euh, Pierce Brosnan, okay. ouais, donc c'est Goldeneye. Ouais. fait, pis ça, ça m'a toujours amusé hein, quand ils ont parlé de refaire un reboot avec Daniel Craig. J'ai jamais ouais. compris pourquoi ils avaient gardé Julie Dench parce que je trouvais il y a, que il y a
1: plein de paradoxes, ouais. comme euh, l'effet de Aston Martin. Il y, a, il y a beaucoup de paradoxes, puis c'est ça qui fait que les James Bond restent quand même un peu un côté anthologique à chaque film aussi. Tu sais, c'est qu'on garde des éléments, mais on, on va de l'avant, mais on garde des éléments. Puis, tu sais, c'est-tu un reboot? C'est ça un peu que ce film-là arrive. Puis dire, est -tu un on est-tu dans un reboot? On est-tu dans une continuité? Euh, on est où exactement? Puis, tu sais, c'est quelque chose que je pense qu'on veut comme diluer un peu, qu'on n'ait mm. plus un reboot, on continue la, la, la lignée original, mais en tout cas, c'est vraiment, euh, vraiment étrange ce qu'ils veulent faire. Je pense qu'ils... Parce qu'on n'est plus dans l'ère du reboot. On est rendu dans l'ère du... Euh, on continue en fait un direct sequel à l'original. On est dans l'ère du multiverse. On est dans l'ère du... Euh, mais c'est ça, pareil.
2: Hey, on pourrait avoir ça. James James Bond, multiverse, puis là, t'aurais tous les James Bond qui joueraient à côté de l'autre.
1: Ouais. Ouais, ça On faire comme. Je sais pas si tu as vu le film là, des Ninja Turtles, euh, qui, Teenage Mutant Ninja Turtles Forever, où tu as les tortues ninja qui se promènent dans tous les univers, puis ils rencontrent la version sur papier. Euh, puis <rire> c'est vraiment spécial comme film. Ben, c'est un film animé, là, mais. Euh, le, 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 parce que c'est les Turtles arrivent. Euh, c'est une bande dessinée avant d'être un comique. Uh -huh. Il, il, la, la version actuelle de 2000, je sais pas si c'était la version de 2008, quelque chose en même, où ce qui retourne sur, trouver les turtles qui, étaient, qui avaient qui avait été mis sur la page en noir et blanc, euh, tu sais, puis que les autres sont brutales, c'est des tueurs, puis tu qui, ils il rencontrent les, euh, ben, les plus populaires là, les, les, la version des 1980, puis que dans le fond ils se foutent carrément de leur gueule. Tu puis en tout c'était comme un peu spécial, puis que finalement, ben, ce que tu es en train de dire, dans le fond, qu'on pourrait avoir tous les, les James Bond, euh, un numérique de Sean Connery de Roger Moore, euh, tout un à côté de l'autre. Oui, ça serait le si. fun. Bien, on est allé euh, dans l'espace, on est allé euh, faire plusieurs affaires. Je ne sais pas si euh, voyager là, dans des euh, univers parallèles, si on pourrait faire ça.
2: James Bond, James Bond
1: 3000 ouais mais en tout cas, je, je pense que je vais avoir décroché, rendu. si on est pour faire ça, là, euh, c'est. Mais qui sait, Mais il y a tout le temps ça, hein, quelque part, qui plonge co comme idée. Euh, tu sais, on parle d'un James Bond noir, euh, une femme James Bond. Euh, ce que, tu sais, bon, c'est pas c'est pas tout ça le débat d'aujourd'hui, là. C'est pas, euh, ben, pas un débat, là, mais c'est qu'est-ce qu'on va faire là, par, par la suite, puis. Est-ce que James Bond, c'est la même personne de, de film en film? Il y a toujours comme tout le monde sur Internet là, qui arrive et qui dit « Ben non, mais à chaque fois que c'est un nouvel acteur, c'est un nouveau personnage. » Ce qui est totalement faux, quand on écoute les films, on voit qu'il y a quand même une continuité là, dans, dans, dans tout ça. Tu sais, y... En tout cas, pour les 20 premiers films là, officiels, là, il y a comme une suite. Euh, dans l'ère de Daniel Craig, est-ce qu'on peut faire que c'est un, un nom de code euh, ça, c'est ce qui me tape peur, honnêtement. Ça, je, je trouverais ça dommage que qu'on qu décide qu'on amène un nouvel acteur, puis qu'on lui dit, bon, ben euh, 007, ça vient avec le titre de James Bond aussi. Tu sais, c'est... C'est... Ben, c'est ça, mais... Encore là, est-ce qu'on qu va aller vers ça? Euh, moi, je suis confiant pour le nouveau film, puis pour euh, le film qui va succéder. Euh, je que, que les brocolis et, et Wilson vont faire le bon choix. Euh, en général, ils ont, ben, ils ont fait des mauvais choix, mais pour la globalité des choses, ils ont toujours fait des bons choix. Euh, Puis je pense qu'ils vont faire le bon choix en tant que tel. Là. Je pense qu'ils vont s'arranger pour, que, que, pour faire le plus d'argent. Puis le fait de, de mettre un, une femme au lieu d'un homme... Dans le personnage titre, je pense qu'ils savent qu'ils vont se casser la gueule en faisant ça. Euh, je pense que c'est rayé. Le fait de, de mettre euh, quelqu'un euh, de peau noire, euh, je ne sais pas. Euh, peut-être trouver le bon acteur, comme qu'ils ont trouvé peut-être le bon acteur. Tout n'est pas à 100% d'accord pour Daniel Craig. Euh, je pense que pour l'air de Daniel Craig, je pense qu'on a trouvé le bon acteur, moi de, de mon point de vue. Euh, de, de, ben, ça dépend aussi de qu'est-ce que tu fais avec le, le, le personnage rendu là il faut qu aussi que, point de vue sur papier euh, tu qu'il soit anglais, il faut que tu sais, qu'il ait des choses qui restent que c'est le personnage de James Bond euh, qui qu soit carrément là, ailleurs euh, tu soit né euh, je sais pas moi qui qu est né en Asie puis qui est mis sur le régime là, de... de de Kim Jong-un, ou je ne sais pas trop, euh, c'est carrément autre chose. Là. Tu comprends? Oh oui. Mais en tout cas, euh, on verra bien. Euh, c'est quelque chose qu'on pourra parler là, dans 5 ans, j'imagine, euh, quand on va avoir le nouveau film. Là. Ah, 007. Q
0: Shall we get started? Now, you may feel a small. Christ! What is it? Smart blood. Us to track your
1: in the field. Fait que on a la, notre scène euh, de Q aussi que, quelque chose qui revient là, dans, dans le film d'aujourd'hui. On remet tous les aspects classiques euh, de qu ce qu'on avait, mais toujours avec un spin. La scène de bureau de M. Euh, ben là, on, on s'entend pas. Bon, il part de son bord, pis, euh, c est, c est, c est, on a quand même visuellement les mêmes choses. Euh, là, on a la scène de Q. Euh, Q, comme j'ai dit tantôt, ben c est, c est, c est tu sais, c'est tu suite à Goldfinger. C'est pas suite à Goldfinger. C'est comme c'est tout mêlé là-dedans. Puis là, pourquoi est-ce qu'il monte une nouvelle Aston Martin Quand il dit, ben regarde, je te montre une nouvelle Aston Martin, mais finalement c'est pas pour toi. C'est comme c'est pour le narguer, voyons donc. Oui, ouais, c'est pour le narguer. Euh, mais tu sais, en booting, c'est sûr que, tu on nous montre tous les aspects, puis c'est comme, euh, on essaie juste de faire des spins pour faire des spins. On s'entend, tu à quelque part, là, c euh, même quand on va revoir la voiture un peu plus tard, ou ce que Bonn il arrive, il dit, bon, ben, je vais utiliser mes gadgets, puis finalement, ben, tu sais, ça, ça fait autre chose. Euh, je, je sais pas, tu sais, c'est bien beau d'arriver, puis nous montrer, là, des, des, des éléments qu'on a déjà vus, puis vouloir mettre toujours une nouvelle... Euh, Vision de la chose, mais on s'entend-tu que des fois, euh, on pourrait un peu essayer de juste comme, OK, euh, euh, on peut-tu juste. Tu veux nous montrer quelque chose? Montre-nous Montre-nous Montre-le nous, montre -nous, montre -nous, nous donc Puis arrête de genre, juste essayer là, de, de, de mettre une nouvelle version. Puis que. Des fois, ça marche quasiment pas. Là, t'sais, point de vue narratif, euh, puis ça me mélange là, le fait qu'il y euh, que Q arrive et il dit Ben là, euh, moi, je pense que je t'ai déjà dit là, de, 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 de ramener là, la, la voiture à un état, mais pas un morceau, hein, ou euh, juste un morceau, quelque chose en même. Là. Mais tu
2: vois, moi, c'est ça que je trouve à le fun, c'est revenir avec l'humour, justement, qui, qui était euh, l'humour qui était apprécié des, des premiers James Bond, puis l'espèce de, de confrontation Q et Bond continuelle qu'on a. Euh, moi, j'aime bien quand Q se ça, ça pogne avec Bond, ça, ça laisse. Euh, ça, ça donne l'ouverture à des, à des confrontations verbales amusantes. Euh, ouais, c'est ouais, le fun. Moi, James Bond, là, si c'est trop sérieux à un moment donné, c'est parce que moi, je vais, je vais avoir là pour oublier mes soucis. Ce n'est pas pour tomber dans quelque chose de sombre qui vont me faire réfléchir ou qui vont commencer à à me faire voir la vie d'un côté noir. Là. C je vais là pour avoir du, du spectacle, puis avoir, aller là pour avoir de... changer les idées, puis m'amuser, puis rigoler. Moi, c'est ça un James Bond. Fait que si tu mets quelque chose de lourd, de sombre, puis quand tu sors de là, euh, t'es dépressif au lieu d'être... Ouais. C'est plus du James Bond, c'est plus l'objectif, en tout cas, pour moi. Moi, d'aller voir un James Bond, c'était vraiment le plaisir d'aller voir un film qui allait me changer les idées pendant deux heures, deux heures et demie de temps que d'aller voir un film de, de, hyper violent, hyper lourd de 2 heures et demie, trois heures bientôt, euh, tu sais, je, 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 je comprends qu'on le, 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 n'est plus dans la même air, mais de nos côté, moi, ça a toujours été ça pour moi, Bond. c'est une façon d'échapper à la réalité, puis j'aime ça quand il y a des petites affaires comme ça, là, des petites pince pinceries là, entre les personnages euh, ou les situations comme genre, justement, quand dit ben, Écoute, tu sais, quand je te demande de me la ramener à un morceau, euh, c'est pas juste me ramener un morceau. » J'aime ouais. ça, ce genre de petit ben, gag-là. Oh, -ce, es... ce que toi, tu dis que ce sont des one-liners que tu détestais beaucoup avec euh, Pierce Brosnan? Moi, si tu vois, mm. c'est ce qui me faisait en sorte que j'avais du fun à écouter Pierce Brosnan parce que je m'attendais à voir ces one-liners-là que... qui étaient amusantes,
1: là. Ouais, ben, il y a des fois que c'est beau, il passait bien, mais il y a des fois que dans l'air de Pierce, c'est que des fois, c'est, je sais pas, c est, c est, ça, ça s'est forcé C'est ça, il, 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 c'est ça un peu. Ben, Puis, tu sais, avec euh, Roger Moore, ben, les one-liners, ils sortaient bien, ils... en général, il y en a une couple qui, qui était un peu, euh, tu sais, qui, qui était forcé, oui, mais ils sortaient bien dans l'air de Roger Moore, ça fitait bien. Des fois, avec Pierce, c'est ça le problème. C'est que des fois, ça sonnait trop scripté puis c'était forcé. C'est euh, juste ça un peu la nuance. Euh, mais je ne je dis pas que j'aime pas la scène de Q. Euh, je je, je l'aime quand même. C'est correct d'apporter un, euh, un autre angle euh, aux scènes. C'est juste que on, a, on fait ça beaucoup là, dans, dans le film d'aujourd'hui. C'est toujours essayer d'amener un autre angle. mais C'est comme après un bout, on peut juste essayer de faire qu ce qui est bon pour le film plutôt d'apporter un, un autre angle. Mais c'est correct au début. Là. Là, on on a, nous a ramené quand même là, la, la scène de Q, c'est léger. Puis, comme j'ai dit tantôt, ben, je pense que j'ai dit tantôt, euh, le premier deux tiers du film, le ton, euh, il me ramène beaucoup là, en, en, dans l'air de Roger Moore, puis euh, moi, je suis bien à l'aise avec ça. Euh, je, je trouve ça quand même le fun. Il y a, il y a quelques petits points où ce que j'accroche. Euh, je vais en parler là, quand, on, quand on va y arriver. Euh, mais pour, pour la générale, là, puis, puis je ne suis pas en train de dire là, que le dernier tiers, le vais m'emmerder, puis je vais être fâché puis tout ça. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Euh, mais tout ce que tu dis, là, en fait, de, de plaisir, c'est ça que je trouve qui est le fun. On a eu la trilogie juste avant de Casino Royale, Quantum et de Skyfall qui, oui, est un petit peu plus sombre. Peut-être que euh, tu voulais aller prendre une caisse de 24 après, puis euh, ou euh, carrément là, euh, euh, une bouteille de whisky direct, puis tu euh, aller pleurer un peu. C'était une trilogie de films pour créer le personnage de James Bond, puis c'est comme ça que, ça que je pense que ça doit se tenir. Le ton est quand même assez constant pour les trois derniers films, puis je pense que ça doit être juste ça. Là, on a créé le personnage de James Bond, ça finit à la fin de Skyfall. Ils nous ont dit, là, c'était la création de James Bond. On va de l'avant, puis c'est ce qui, ben, ce qu'on nous a promis à la fin de Skyfall, puis c'est ça qu'on fait au début du film aujourd'hui c'est qu'on va rechercher le personnage qu'on qu a, qu a eu là, depuis 53 ans. Alors, Bond se ramasse à Rome sous la directive de Judy Dench, l'ancien M. Euh, Puis, euh, il, il, il se ramasse à un enterrement. Euh, C'est là qu'on qu a le personnage joué par Men Monica Bolici. Euh, Puis, il va percevoir euh, Christophe Walsh de dos euh, à, à cet endroit-là. Pourquoi qu'il n'est pas comme aller le voir quasiment? Juste comme pour dire, qu'est-ce qu que tu fais là? Ou quelque chose de même. Là, juste euh, s'approcher pour y voir le visage. quelque chose de même. Là, juste pour... Euh, être sûr.
2: Ben, il n'y a pas le temps parce que le notre, notre ouais. personnage l'a vu. fait qu'il savait qu'il était présent vu qu'il sait tout. Alors.
1: Euh, oui, mais ça ne veut pas dire que c'est la veuve qu'il fallait qu'il qu voie. Peut-être que M voulait insinuer que ramasse-toi là. Peut-être que tu vas, ram... tu vas réussir à rencontrer euh, 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 Franz Oberhauser. Uh -huh. Ce n'était pas écrit qu que c'est la, la, la veuve qu'il fallait qu'il rencontre. T'sais, elle M, elle a dit. Rentre, euh, va juste te rendre au funérailles puis c'est tout. Ouais. Fait que, euh, pourquoi -ce il n'a pas suivi euh, au hasard? Parce qu'il Donc... ne sait pas qu'il a besoin de le suivre. Il ouais, ne faut, faut
2: pas que ça soit trop évident non plus, quand même. Il faut que tu te mettes à la place. Ouais. Le gars, ça, ça ramasse un, un, un enterrement, puis il ne sait pas quest ce qu'il y a là. Pis de toute façon, soyons honnêtes, c'est quoi qui est intéressant pour James Bond? Un gars de, de dos, ou la dame qui est là, qui
1: est rendue veuve? Ben Je ne sais pas. La scène d'introduction... Il, euh, il était pas pressé euh, à revenir. Mais justement,
2: là... raison de plus. <rire> il, il, écoute, il était en manque, pauvre petit. <rire> Touché. Et <rire> là, en plus, si tu tapes la, la, la bonne girl la plus... Écoute, il y avait il y avait signé dans le contrat de Madame Bellucci qu'elle serait la bonne girl la plus âgée de toute la, tra... la, la, la franchise. Alors, écoute, il y a un devoir à accomplir pour qu'elle devienne la bonne girl la plus âgée de la franchise. Il y a pas le choix. Alors, pauvre <rire> petit, donne ça un peu de break. Il y a un contrat de signé avec Sony puis avec Warner, euh, pas avec Warner, mais avec euh, MGM là, pour faire ça. Là. Fait que... T'sais, il faut, faut qu'il qu y aille à ses obligations.
1: OK, OK, c'est correct. Là, euh... euh, Monica, je pense qu'elle avait déjà... Euh... C'est pas la première fois, je pense qu'elle avait été approchée. Pour...
2: Non, elle avait déjà été approchée pour jouer une Bound Girl dans un film précédent, mais je ne me rappelle plus c'était sur quelle production.
1: Ça ne m'en vient pas, c'est peut-être même dans l'ère de Pierce, mais euh, en tout cas... L'important, c'est qu'elle est là aujourd'hui. Euh, Puis, tu justement, je pense que ça, ça, ça va bien. Euh, justement, les deux acteurs ensemble, ils ont. Euh, oui, c'est la plus vieille des, des, des Bond Girls. Euh, même si M avait peut-être ce rôle-là dans le dernier film, parce que c'est elle qui suivait James Bond tout le long du film. Euh, là, euh, ben, c'est clairement là, une Bond Girl, elle. Puis, tu sais, en tout cas, là, il. La chimie est là entre les deux personnages. Euh, dommage que c'est juste euh, le temps de deux scènes. Euh, là, as toute la scène où elle, elle arrive chez elle pour se faire exécuter. Elle sait qu'elle va se faire assassiner. Euh, puis toute la, 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 la mise en scène est merveilleuse, honnêtement, là, où elle avance dans, 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 au travers de sa maison. Puis on voit les assassins euh, se planter en arrière de elle, puis prêts à l'exécuter. Puis, finalement, tu sais, la, la caméra se se tasse un peu là, pour euh, pour qu'on voit que c'est James Bond qui a tué les deux assassins. Euh, moi, j'aime je, je, bien cette scène-là, là, la, la, la conception là, de tout de, de, de ce montage-là. Là. Puis là, ben, bien sûr, ben qu'est-ce qu'un film de James Bond serait sans que James Bond couche avec euh, euh, une... Euh, une dame attirante.
2: Ben écoute, en plus, pour est marié, puis là, il est obligé de faire ça pour, à, à cause de son contrat signé. Fait que, euh, tu sais. <rire> c'est pas facile pour, pour Daniel Craig, là.
1: Non, c'est sûr. Euh... Fait que c'est elle qui, dans le fond, qui va l'envoyer, euh, là, à, euh, ben, qui, qui, qui va le mettre sur le chemin là, pour retrouver euh, l'organisation de Spectre. Euh, juste avant, là, dans, dans, dans le fond, lui, il va l'envoyer sous la protection de, de Félix Leiter. Oui. Euh, on ne verra pas Félix Leiter dans le film d'aujourd'hui. Est-ce que Sach, il va revenir là, dans No Time to Die? Mais, je me dis, pour boucler les idées, pourquoi que ne la revoit pas à la fin de, du film, quand on voit Blofeld qui dit, garde, euh, je vois tout, puis quelque part, ben qui, qui, euh, qui arrive pas, puis qui dit, garde, je vois où est-ce qu'elle est, elle, puis que, tu sais, qui. Euh, tu sais, Bande qui arrive, puis qui dit euh, que, que, qu'il qui peut la faire protéger, mais qu'on nous martèle pendant tout le film que Spectre est partout, puis que pourquoi qu'ils n'ont pas réussi à la faire tuer. C'est sûr que ça pourrait dire, ben là, euh, Félix Fighter, euh, là-dedans, il, il est tu traite. Euh, il n'y a rien est, qui dit qu'elle
2: n'est pas triste. morte, déjà, de toute façon, là.
1: Non, mais pourquoi qu'on ne l'a pas amené à la fin du film? Parce que c'est pas Parce important. Que, ben, ça... Non, mais ça aurait peut-être juste un peu martel... martelé l'idée qu'ils sont partout. Tu sais, juste à ramener... Euh, T'as pas, ben, pas besoin de ça. été torturé.
2: T'as pas besoin de ça. Tu as la séquence finale, là, quand on est dans les euh, dans les bureaux de de, de, de Spectre, là, que tu le vois, qu'ils sont au courant de tout, puis qui voient tout. Écoute, ils sont même dans les bureaux de... de... De, du MI6, alors. T'as pas, pas besoin de ça. Tu le sais. Puis de toute façon, je trouve que la, Christophe Waltz, là-dedans, fait tellement une job incroyable. Moi, je l'adore en Blofeld, parce que il est tout le temps calme, tout le temps relax. Puis tu sais, il a de l'air d'un gars, tu te dis Voyons, c'est pas, pas un ennemi redoutable pour Bond. Et pourtant, dans son calme.. Il y a une façon de jouer, une assurance de jouer qui est que ce personnage-là est probablement le personnage le plus dangereux de tout l'univers de James Bond, mais il n'y a aucun moment il va avoir un geste d'agressivité ou quoi que soit rep... Il est toujours posé dans ses dialogues, toujours posé dans sa prestation, dans sa façon de, dé... de dealer la situation, même dans la séquence de torture. T'sais, il fait ça comme si de rien n'était, comme s'il si était devant son ordinateur puis qu'il s'amusait à Nintendo. J'adore Je... la façon que Christophe Waltz a interprété ça, qui est totalement l'inverse de ce qu'on est habitué de voir d'un vilain de bande, où est-ce que tu es toujours le gars qui soit va aller au combat puis va battre, ou encore là, que des idées vraiment là, euh, narcissistes puis il, 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 il va péter un gasket à droite ou à gauche, lui, il est tout le temps calme, il est tout le temps détendu, il est tout le temps plein, en plein contrôle de la situation, et ça, je trouve ça tellement plus dangereux qu'un individu qui va, va sauter sur un train avec James Bond puis essayer de le pitcher en bas du train pour qu'il meure. T'sais, parce que je trouve qu'un euh, gars dans, de même James Bond ne sait pas à quoi s'attendre parce qu'à n'importe quel moment il peut se faire tirer dessus, il peut se faire buter parce que le gars-là a d'être au courant de tout ce qui se passe. Que euh, j'adore, même c'est tu sais, la séquence justement où est-ce qu'ils s'en vont dans les bureaux de la, la, le meeting justement avec les agents du MI6, puis pas du MI6 mais je veux dire de, de Spectre où là il fait son speech puis il dit ses affaires puis il est bien calme puis il est bien relax puis il est dans l'ombre. Puis là, à un moment donné, il fait, il fait son speech encore, puis là, il s'en revient la tête, puis là, il dit James, puis là, il l'appelle, puis là, il le regarde, puis il sait qu'il est là. Puis, tu sais, tu te dis, crime, c'est un genre de personnage, tu sais, même je pense que c'est probablement une des rares fois que tu vas voir le personnage de James Bond avoir vraiment peur pour sa sécurité.
1: des ouais, questions, c'est ça. Là, il euh, bon, qu qu'est-ce qu que je fais, là? <rire>
2: c'est ça. Tu sais, là, il est complètement déstabilisé. Et ouais. ça prend beaucoup pour déstabiliser James Bond. Habituellement, il est toujours le gars qui sait ce qui se passe à n'importe quel moment et tout ça. Et là, quand ça, ça arrive, là, c'est comme, comment ça se fait que c'est que je suis là? Qui est, est qui ce gars-là? Là, il sent, là, il n'y a, a plus le contrôle. Là. Il n'y a plus le contrôle de la situation. Et là, il, et, et moi, c'est ce que je trouve intéressant avec Christophe Ward, parce que quand tu écoutes le dialecte, puis la façon qu'il va le dire. Il dit ça comme s'il était en train de donner la météo à la télévision.
1: Oui, ben je, je suis d'accord avec toi pour euh, Christophe Waltz. Euh, il y a, il y a, vers la fin, là, euh, j'aime pas le dialogue qu'on a décidé d'y mettre là, dans la bouche, euh, comme le, 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 qu ce qu'on parlait tantôt, là, de, mm -hmm. que j'étais là depuis le début et tout ça. C'est comme ça, tu scrapes ça, là. Euh, Mais, euh, tu sais, justement, c'est ça. On est rendu à la scène là, de. De la, la, pas la table ronde, la table longue plutôt, puis euh, euh, qu'on voit tous les, les, les euh, des, 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 des sous-contractants de spect tout ça, puis en tout cas j'adore cette scène-là, dans le fond c'est un rappel là, de la scène de Thunderball euh, où qu'on avait vu cette scène-là puis il y a quelqu'un qui se fait tuer euh, sur, euh, à l'entour de la table, puis même chose encore une fois, puis Christophe Waltz, ben je sais pas si tu as remarqué, mais c'est comme le plus petit à la table. Ouais. Tu sais, il s'arrange pour montrer, là, que, tu sais, on voit sa silhouette, mais tout le monde est grand, grand à côté de lui. Puis, tu sais, lui, c'est juste comme, euh, il est tout petit. Je sais pas, comme acteur, s'il est grand ou si on a juste comme rabaissé sa chaise pour qu'il paraisse plus petit. Euh, mais, tu sais, tous ces choix-là font que même s'il est petit, ben, il, il est dangereux. Une... Oui, c'est ça, c'est ça. Puis toute cette scène-là est remarquable. Là. Puis c'est là qu'on a l'introduction de Dave Bautista, ou Batista, choisissez le terme que vous voulez en choisir pour euh, son nom, En euh, Monsieur Inks, euh, que lui, dans le fond, va prendre la place euh, de ce personnage qu'on a vu euh, au début. Ouais, ben il va faire un hot job, un requin... Euh, 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 choisissez pas mal le henchman que vous voulez qu'il qu soit, là, où, euh, Moi, j'aime bien euh, Bottista aussi, là, dans, dans le, 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 le film d'aujourd'hui. Euh, justement, on l'a gardé silencieux. Euh, je trouve qu'il paraît d'une menace, euh, c'est sûr qu'il est imposant aussi. Euh, même euh, tu sais, que comme, euh, comme requin euh, ou a job euh, Bond n'est est pas capable de, de, de D'arriver à bout de ce personnage-là. Il y a même un bout où je réécoutais le film. C'est maintenant, il n'y a pas d'interférence de quelqu'un d'autre. Ban est fini. Oui. C'est pas Ban qui arrive à. C'est lui qui réussit à en arriver à bout, oui, mais pas tout seul, puis c'est rare qu'on ait vu ça dans, un, dans la franchise de James Bond où ce que James Bond n'arrive pas à bout d'un adversaire qui qu'il a pas trouvé quelque chose. A Job, il a réussi à y arriver lui-même tout seul euh, à, à bout de Job. Euh, pour euh, Rockin', ben il y a toujours des scènes euh, tu comme la scène sur le train avec A Job, que, que, que Bond et Rockin' se battent ensemble. Ben, Bon arrive à bout de requin, mais ce personnage-là, il n'arrive pas à bout. Il ouais. y, y a un bout où que, tu, tu comprends qu'il euh, fait n'importe quoi, comme requin, Maintenant, il va le frapper, il va le frapper, puis ça, ça lui fait pas mal, mais il va réussir à trouver une manière d'au moins l'éjecter. Euh, S'il n'y avait pas d'interférence de, de Swan, ben, bon était fini. Mm -hmm. Puis, tu bon, il sait, il y a un bout, il dit, gars, je peux plus essayer, là. je dis, il faut que je me sauve, là. Je, je, ça ne marche plus, là. Euh, c'est euh, ça que j'aime aussi de ce personnage-là, la manière qui est apportée. C'est une grosse menace, puis euh, c'est un, un, un tank, puis euh, il fonce. T'sais, il se fait mettre en feu. Là, je suis en train de sauter là, un tiers du film, là, mais t'sais, il se fait mettre en feu, puis ça ne l'arrête pas. T'sais, il fait juste enlever son... Son manteau puis il continue. C'est
2: ben, ça. Tu vois, c'est ce que j'aimais, parce que Sam Mendez, il l'a dit, quand il a fait le, le personnage, dans sa tête il y avait Dave Bautista en tête... Puis okay. il s'est dit, ne va jamais prendre le rôle parce que c'est un rôle qui muet. Il dit pas un mot dans, dans, dans la chose. Il veut dire un mot, puis c'est quand, quand il se fait buter. Mais euh, il disait, j'avais tellement peur qu'il dise non. Puis Batista quand il a eu le rôle, il a comme fait, non, non, ouais, j'embarque, je suis un fan de James Bond. Fait que lui, il a embarqué dans le personnage. Et je te dirais, ça me fait penser un petit peu à la prestation d'Arnold Schwarzenegger dans « Terminator ». Est, qui est probablement pour moi la le meilleur rôle que, que Arnold a eu dans sa carrière. Pourquoi? Parce qu'il ne dit pas un mot du mot. Puis Bautista, ben, c'est à peu près la même affaire. T'sais. Bautista ne dit pas rien, mais il est impeccable. Au niveau ouais. look, il est impeccable. Tu ne pouvais pas prendre quelqu'un d'autre pour faire ce rôle-là que Batista et je le trouve parfait dans ce rôle-là. Et je considère qu'encore là, tu sais, je sais qu'il y a du monde qui vont me dire qu'il l'aime bien gros en Drax, mais encore là, dans Drax, dans Guardian de the Galaxy, il ne dit pas grand-chose. Fait que quand tu parles, c'est en est amusant parce que, justement, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais c'est pas un acteur Dave Bautista, c'est un armoire à glace. Fait qu'il faut mm -hmm. que tu t'en serves comme armoire à glace. Et je pense que euh, là-dedans, on l'utilise vraiment euh, là où il doit être utilisé et comment tu doit être utilisé. Là, il est parfait pour le rôle.
1: ben Dans son introduction... Tu est, est sais, dans le fond, il arrive, à, il dit, il y a quelqu'un qui est là pour euh, essayer de, de prendre la place, là, où, euh, à l'autre qui est au bout de la table, qui veut prendre la place à Marco, où, où, où est ce qui du début. Puis lui, il se pointe, puis il fait comme, moi... dans le non-verbal, il est là, il dit, bon, ben moi, je me pointe, puis garde, mon CV, il est là, je te le ramasse, je te le tue tout de suite, puis tu sais, il... ça finit là.
0: Does anyone challenge
1: senior Gerard, for this position?
0: Welcome. State your credentials for succeeding, Senior
1: Scar. <coughs> tu tantôt tu parlais là, que tu voyais pas de, de sang vraiment là, dans le film. Mm -hmm. euh, ben, il y a du sang sur les mains là, de, de, de de Inks. Mais puis c'est quand même assez brutal. Là, que ne sais, je sais pas si ça vaut le ans en plus. Mais, tu euh, sais il y a genre quelque chose sur les pouces genre des lames ou quelque chose en même qui revient pas par contre là, dans, euh, comme personnage c'est juste, je sais pas, c'est étrange qu'on qu a décidé de le dire, d'y mettre genre des lames ou quelque chose en même euh, je pense que justement ça aurait été quasiment plus efficace que justement, avec juste ses mains il renfonce euh, le, 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 les yeux là, de, de, du, du bonhomme en question euh, mais ça c'est que ta garde Très clairement, là, es, que, que, vraiment, là, t es, t es très attentif là, à ce qui rentre dans les yeux, là, parce que tu peux vraiment le manquer là, si tu gardes euh, pas précisément à ses pouces. Euh, fait que, suite à ça, ben, euh, Blofeld, il se euh, il, 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 retourne de James, il dit, bon, ben là, as euh, du sens, tout ça, puis le ben là, il, 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 il sauve de là. là C'est là où on se prépare pour une grosse scène à la poursuite dans, dans le, dans le, 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 qu'on avait eue dans Meurs un autre jour dans une poursuite de voiture qu'on a eue dans Fire Eyes Only. C'est euh, une grosse scène spectaculaire. Puis finalement, ben, on a Bon qui est poursuivi par Bautista. C'est tout bien beau, mais... Bonne va essayer euh, ses gadgets. Finalement, il va se ramasser au téléphone avec mon Penny. Euh, je ne sais pas. Euh, c'est vraiment une drôle de, de, de poursuite. Euh, je ne sais pas. C'est comme il y a des bons aspects. Visuellement, je trouve que qu'elle apparaît bien, là, comme, comme tout le film, comme, comme tu as parlé tantôt. Euh, je, je trouve que c'est visuellement, et, et, c'est une très belle poursuite. Mais il manque un peu d'adrénaline.
2: Je ne sais pas moi, pas. moi, je trouve que c'est une poursuite de la voiture. C'est sûr et certain que euh, ce n'est pas la poursuite de voiture qu'on est habitué de voir. Là. Oui, il y, a, euh, il, y a un, il y a quelques cascades, mais tu es, es tard le soir, puis tout le kit. Euh, c'est plus une genre de poursuite pour, un, aller chercher une information, parce que là, James Bond a eu... Euh, a eu l'ouverture sur quelque chose puis là, il peut continuer. Fait qu'il demande à Miss penny de le faire. Puis, il essaye de s'échapper de la situation dans laquelle il se trouve. Mais tu sais, tu sais que là-dedans, as le vilain et as le bon. Donc, il faut qu'il falloir qu'il y ait une autre confrontation entre les deux. Donc, tu peux pas avoir quelque chose qui peut mettre la vie d'un ou de l'autre en danger. C'est comme genre une introduction. Donc, comme séquence de poursuite d'introduction, moi, je trouvais que c'était juste parfait. j'en demandais pas plus. Euh... Puis ça va amener aussi à la séquence où est-ce que là, à un moment donné, bien, on voit la voiture de Q qui est dans, dans l'eau. Et puis, d'ailleurs, j'ai bien aimé que les journalistes ont été capables de prendre la photo quand la voiture était le nez piqué, euh... piqué dans, dans, dans l'eau au lieu d'être tout simplement en train de couler. Là. Euh, on avait un journaliste qui était vraiment...
1: C'est pas, pas une grue qui a ressorté la voiture?
2: Ah, je m'en rappelle pas. de la Moi, j'ai juste vu la photo avec la voiture qui était comme en...
1: Ça, ça en métal là. Ouais. Euh,
2: mais, mais, anyway, ça, pour dire que, tu sais, ça, ça va amener, justement, à M à se demander, ben là, est-ce que James Bond est vraiment encore à Londres? Ou il est encore parti faire ses, ses galipotes puis il a, il a décidé de ne pas respecter sa punitence? Euh, mais, tu sais, moi, c'est une petite séquence comme ça. J'ai bien filmé euh, Est-ce qu'il manque d'adrénaline? Non, parce que ça va avec le concept de c'est une séquence pour s'amuser. D'ailleurs, il essaye les gadgets de la voiture, puis il n'y a pas un de gadget qui fonctionne, excepté le lance-flamme euh,
1: qui ouais, va ben finalement. Ça, je trouve que ça, ça a de l'impact rendu là. Euh, mais pourquoi pas avoir. Il ben, ne je... faut,
2: faut pas que ça soit trop over de top. Dis-toi que si c'est trop over de ouais. top, tout le monde va savoir que okay, James Bond il est là-bas. Il n'est pas chez nous. Euh, il fallait quand même garder la poursuite un peu normale, ouais. puis comme je te dis tu peux pas avoir de décès dans ça donc tu peux pas te débarrasser de Bautista de cette manière-là, il faut qu'il y ait une confrontation entre les deux, donc c'est une poursuite sans être une poursuite je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire là. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. C est, c est, ça peut, ça peut y pas y être
2: avait... over the top 3
1: autre, d'autres henchmen, d'autres voitures qui les poursuit, puis... Euh... mais
2: encore là ça aurait fait drôle de dommage, puis là, à ce moment-là ben, M aurait été le premier à dire ouais je pense que James Bond n'y est plus.
1: <rire> oui. Il, ouais, ouais. il y a Kyu qui, qui est là pour backer. Euh...
2: Ouais, mais là, ça aurait été dur de backer parce qu'il me semble que ouais. là, il y a beaucoup de ravages. Ça ressemble trop à James Bond, ça, là. <rire> c'est quoi donc à un moment donné? Il y a quelqu'un qui disait que quand James Bond sortait on euh, va voir les compagnies d'assurance.
1: C'est. Je ne sais
2: pas. <rire> J'avais entendu ça dans un James Bond à un moment donné. Puis je me demande si c'est pas dans celui-là qu'à un moment donné. Euh... Il disait que quand James Bond sort, habituellement, c'est euh, adieu les compagnies d'assurance parce que les compagnies d'assurance, il faut qu'ils sortent le chéquier puis là, ils font toute faillite.
1: Bien, c'est pas... Euh, ben, tu fais pas référence à la scène de... où ce que dans euh, Tomorrow Never Dies, où ce que Q arrive puis qui fait comme remplir un questionnaire d'assurance à James Bond. Ça se bon.
2: peut. Ou encore, c'était en rapport avec ce qui s'était passé au Mexique. Euh, avec la, la destruction du building ou ça, mais il me semblait... Je ne me rappelle pas aussi que j'avais entendu ça, mais je me rappelle du gag ou à ce un moment donné, c'est ça, quand James Bond sort habituellement, on voit les compagnies d'assurance. Euh, fait que tu d'un côté, je me dis, tu ne peux pas avoir vraiment une grosse poursuite avec plein d'explosions puis tout le kit, parce que là, ça va trop réveiller du côté de M les suspicions que Bond n'est plus en Angleterre.
1: Comment intéressant que ça aurait été si... Euh... Euh, Manapenny aurait été couchée avec euh, Max ben Denby. T'sais, on ne le voit pas. Le, 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 elle est couchée avec quelqu'un, mais on ne voit pas c'est qui. C'est maintenant, pas qu'elle serait machante en tant que telle, mais que quelque part, elle serait couchée avec lui, puis que justement, ça lui donnerait peut-être une histoire de. de à quelque part à faire parce qu'elle fait absolument rien là, euh, comparativement au dernier film. Là
2: un... ça je te dirais le problème c'est que Miss Monet Penny euh, elle est fidèle à M ça n'aurait pas matché avec le personnage à moins que ça ait été un agent double.
1: Oui, mais c'est ça mais tu sais qu'à quelque part on aurait tu sais, que justement, qu'elle que, que, qu pense qu'elle était sur le bon côté. Mais tu je veux dire, juste faire une autre histoire. C'est sûr que là, ça aurait fait. Non, parce que. Un t... peu, là, on ne sait plus où se lancer. Là. Non, y a parce que
2: Dan, est... Big, Dan Big. Tu comprends que Dan Big, ce qu'il essaye de faire, c'est de prendre le poste de M. Donc, si elle est avec, automatiquement, ça veut dire qu'elle est. Elle est comme une traite envers M. Elle n'aurait pas fait ça. C'est pas dans sa. C'est une personne, là, à date, de la façon qu'on nous a toujours décrit Miss Money c'est une personne qui est fiable, c'est une personne qui est honnête, c'est une personne qui est. Euh... Oh, mon Dieu, j'oublie le terme. Euh... Qui est fidèle. Ouais. Donc, elle va être fidèle à M. Donc, elle n'ira pas coucher avec le gars qui essaie d'avoir la job ou la tête de M, puis qui essaie de détruire sa job en même temps en passant. Hein, parce que si euh, C
1: détruit le MI6, elle, elle n'a plus de job. C'est vrai, ça, c'est. Euh... Mais peut-être qu'elle rêve. Avait... Justement pour essayer de garder sa job puis garder tout le monde, elle faisait comme un peu... Euh, je, je sais pas, tu sais c'est une histoire parallèle, mais peut-être ça aurait fait trop aussi. Ça aurait été, oui, non, mais, non, mais, non ça aurait pas marché Tu sais, puis... Je faisais juste lancer l'idée, parce qu'on le voit pas c'est qui, puis on n'a pas besoin de le voir, mais peut-être aussi justement une idée qu'on on sait pas c'est qui, puis ça va te revenir plus tard dans le film ou quelque chose de même, en tout cas. Évidemment, ça, ça va nulle part, là. Mais, tu sais, elle va lancer un peu l'idée à, à Bond que, ça s'appelle « La vie », puis, tu sais, devrais essayer ça, puis c'est quelque chose que, il va comme faire un peu effet boule de neige sur James Bond jusqu'à la fin du film, mais je pense pas que c'était... c'était supposé avoir vraiment beaucoup d'impact, mais je pense qu'on l'a juste dit comme idée, puis on va travailler un petit peu plus tard euh, sur cette idée-là, mais ça n'a pas d'impact sur le film. Euh, fait que Bond va, va être. ils vont faire un de, 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 la, la manière que la poursuite automobile va terminer. Ça va être comme un peu l'inverse de la, la passe là, de, de se faire éjecter là, de l'Aston la Martin. Ben tu sais, c'est pas le passager, c'est Bond qui se fait éjecter lui-même du de, de, de l'Aston Martin. Puis il va il va partir de là. Puis c'est ça, Tokyo qui confirme à M que Bond est toujours euh, en Angleterre, mais euh, Bond est rendu en Autriche. Il est à la poursuite, dans le fond, du Pale King, euh, en français, je ne sais pas c'est quoi, c'est le roi euh, le roi blanc, le roi euh, Paul euh, qui est Monsieur White, qui est dans le fond... Le, le, le personnage qu'on a suivi dans Casino Royale et euh, Quantum, euh, euh, puis qui qu a été vu quatre mois avant, puis c'est comme genre un personnage qui est recherché, mais il a été vu quatre mois avant, puis il n'y a personne qui a essayé d'aller le, 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 le pogner. C'est juste que là, tout d'un coup, Bond arrive puis il dit Ah oh oui, monsieur White, oh, il a été vu il y a quatre mois, puis il n'y a personne qui a rien fait. C'est en tout cas. Euh, puis là, bien plus qu'il est en Autriche Autriche, d'après moi, c'est un pays Qui est entre deux, euh, entre deux Montagnes puis une rivière Parce qu'il y a quelque part, puis il y a une maison D'après moi, il n'y a rien d'autre qui vient de là euh, Parce que Bond il, il trouve tout de suite la maison Puis il trouve le repère de M. White M. White a été empoisonné Un mois avant euh, à, à, Un mois avant Qu'il a été euh, il a été euh, conclu par le conseil de Spectre d'éliminer M. White, mais il a déjà été empoisonné avant ça. En tout cas, il y a un petit peu. Tu sais que M. White n'est
2: pas chanceux parce que officiellement, il devait mourir à Quantum of Solace, mais ils ont coupé la scène. C'est pour ça qu'on le revoit dans Spectre. Euh, ah. Parce qu'à l'origine, le personnage il devait mourir, mais ils, ils avait filmé la scène et tout, puis finalement, ils ont décidé de la couper au montage, ce qui fait qu'ils ont pu ramener le personnage dans Spectre. Euh, mais ah, c'était quand même amusant que, de toute façon, quoi qu'il fasse, pauvre petit, euh, il fallait qu'il passe.
1: Ah, ben ça, c'est sûr qu'il fallait qu'il passe. Euh, Peut-être que ça n'est pas une mauvaise idée de, de le faire, euh, de mettre cette scène-là. Il manque tellement d'affaires dans Quantum of Solace. Euh, mais c'est ça, à partir de là, ben, je, je pense qu'on a... On a un bon tête-à-tête -tête entre ces deux personnages-là. Je veux dire, dans le fond, on a fait un peu revirer ce personnage-là comme antagoniste dans, dans Casino Royal, euh, puis Quantum. Puis là, tout d'un coup, on... c'est que Bond... Tu sais, on, on comprend que, pareil que c'est des... Euh... C'est des rôles qu'ils ont à faire, puis c'est pas nécessairement personnel. J'aime beaucoup cette idée-là, à quelque part, tu sais, puis que Bond va comme un peu comprendre un peu le, le, la position de M. White. Euh, puis, tu sais, dans le fond, euh, M. White, euh, sa fille est protégée, mais en bout de ligne, en en parlant à James Bond, ben ça, ça la met à découvert. Euh, dans le c'est un peu un, un paradoxe comme idée. Là. Euh, elle, était déjà en, en, elle était déjà protégée. Là, ben, le fait qu'il dise ça, il y a une caméra, puis que Spec qu voit la caméra. Pis, euh, euh, en bout de ligne, est rendu en danger à cause de cette scène-là. Mais j'aime quand même la confrontation qu'il ont entre les deux, puis la manière que ça se termine. Euh, je, je, en tout cas, j'aime bien cette scène-là. Fait qu'on se ramasse à, à un, comme un clin d'œil à, à, au service secret de sa majesté avec euh, une clinique qui est en haut d'un sommet euh, dans, je ne sais pas si on est encore en Autriche, là, mais euh, on, est, on est dans un pays euh, hivernal, puis ça ramène un peu l'aspect de au Service secret de sa majesté. Puis même en fait, concept, tu sais, à la fin, il va partir avec elle. On suppose qu'il va peut-être euh, se passer beaucoup d'affaires avec ce personnage-là parce qu'elle revient dans le prochain film. Puis euh, tu sais, ça va peut-être être la nouvelle Tracy. On va voir exactement ce qui va se passer là, dans No Time Today. Mais tu sais, ça, ça part un peu de, de là. Euh, L'idée, je pense aussi, là, que, que en, en remettant ce personnage-là, euh, puis ramenant le, le, le film au service secret de sa majesté euh, la chimie entre euh, Daniel Craig et euh, Léa Seydoux je, je, je sais pas <rire> je, je, euh... <rire> ben,
2: je veux pas te faire de peine mais la chimie entre Daniel Craig et tout ce qui s'appelle le féminin pour moi ça marche juste pas euh, ben, pour moi, Daniel Craig, c'est un bon sur. Fait que j'ai jamais compris.
1: pourquoi. Ben, les... au début, ça, ça marchait bien.
2: Ouais, je sais pas. Moi, j'ai jamais, jamais cliqué vraiment sur le fait que les femmes tombaient en extase devant Daniel Craig. C'est sûr que je suis pas, euh, pas aux hommes, alors c'est difficile pour moi <rire> de comprendre pourquoi l'aspect bestial de l'individu attire les femmes tant que ça, mais tu sais, je peux comprendre Pierce Brosnan, je peux comprendre Roger Moore. Jusqu'à un certain point, je peux comprendre Sean Connery, mais je comprends vraiment pas Daniel Craig. Euh, alors, oui, je, je, tu me dis, est-ce que la chimie se fait bien entre les deux? J'ai de la misère, de toute façon, avec le fait que les deux personnages communiquent comme ça ou qu'ils se... se se sentent attirés l'un de l'autre comme ça, mais James Bond est attiré par tout ce qu'une jupe. Euh, et, et il semble que les femmes soient attirées par son, son aura-baisse. Je ne sais pas si c'est son, son autre colonne ou quelque chose du genre. Mais c'est ça. Non, moi, je suis pareil que toi. Je j'ai pas, euh, pas cette clic là ou ce, ce déclic-là qui fait que euh, c'est crédible que James Bond amourage de cette femme-là? Pourquoi elle? Pourquoi pas d'autres? Qu'est-ce qui fait d'elle quelque chose de différent? T'sais, Tracy, dans On Her Majesty's Secret Service, c'était une femme qui tenait tête.
1: Mm -hmm. je pense ben, que elle, tenait, elle tient tête, elle.
2: Oui, mais pas de la même façon. T'sais, Tracy était spéciale, elle était intelligente. C'était pas la Bond Girl traditionnelle. Euh, mm -hmm. Puis c'était une, une des premières Bond Girls qui était capable de se défendre, puis qui était capable de... de de vraiment avoir ses opinions, puis elle était libérée, puis tout elle quitte. Puis, tu sais, c'était crédible qu'elle devienne le, le personnage féminin avec lequel James Bond allait tomber amoureux. Mm -hmm. Là, là-dedans, avec maintenant les différentes Bond girls qu'on a vues qui sont de plus en plus des personnages féminins solides, pourquoi elle?
1: Oui, bien, il a promis à M. White qu'il allait s'occuper d'elle. Oh oui, ça, s'occuper d'elle, on s'est...
2: Non, c'est euh, sûr que là, moi, avoir été M. White avant d'utiliser le gun de W07 pour me euh, faire sauter la cervelle, j'aurais probablement tiré sur le prédateur sexuel en avant de moi, avant de faire ça. Ça <rire> si on se comprend, là.
1: Ah, je vais m'occuper d'elle, puis je euh, vais euh, assurer ta, la succession de ta famille. Oui, c'est ça, exactement. <rire> Horrible. <rire> Horrible. <rire> fait, mais c'est ça, le, le côté, elle, c'est ça, euh, elle est comme un peu répugnée de ce personnage de, de, de James Bond, euh, un peu pour ça aussi, mais elle n'aime pas son père, mais le côté, c est, c est, il vient de ce monde-là, Puis euh, ça va lui prendre un bout avant d'adhérer au personnage, puis c'est comme si Bond, lui, il est en amour avec elle. C'est rendu là, c'est comme si... si, 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 si il, il tripe dessus, c'est ça, en, en tant que tel, comme tu parlais, Tracy, elle, elle tient tête, puis c'est pas pour les mêmes choses, parce qu'elle, elle veut pas être attachée à quelqu'un, puis là, ben, c'est ça, l'autre, elle, c'est pas qu'elle veut pas être attachée à quelqu'un, c'est que elle veut pas avoir affaire à ce monde-là, elle a oublié ce monde-là, elle veut plus être dans ce monde-là, puis là, ben lui, il, il, il rapporte ça à sa porte. Puis il dit, ben là, regarde, tu, tu dois rentrer là-dedans. Puis là, euh, dans le fond, toutes les situations qui arrivent, c'est à cause que Bond a rencontré son père. Puis dans le fond, elle n'aurait pas eu cette situation-là. Si ma il est, Bond n'aurait pas été là. Mm -hmm. euh, fait que, elle là, va se faire euh, kidnapper là, par euh, M. Hinks euh, pendant que ben, y a Q qui va se pointer. Euh, puis on va avoir un peu là, de, 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 de relâchement de tension, là, où, euh, où il, va, euh, il va se commander un, un breuvage. Euh, euh, c'est tout un peu pour jouer un peu avec le, le traditionnel, euh, vodka Martini, puis euh, là, il ne vend y vendent pas d'alcool sur, sur place, puis c'est juste, euh, euh, de, de, juste des choses qui sont bonnes pour la santé. Euh, mais pas bon pour la santé mentale à James Bond. Euh, mais euh, c'est ça, fait qu'elle, euh, Swan a dit il garde 10 minutes pour sortir du site, puis finalement, ça fait pour, 10 minutes plus tard, il est encore là. Euh, elle appelle la sécurité. Euh, J'adore juste la, la réaction là, de quand Bond il se rend compte que Swan est en train de se faire kidnapper. Il va se il va ramasser un des gardiens de sécurité, puis le deuxième, il va dire arrête. Puis le gars, il va comme rester ah oui. figé. J'éclate juste... Je... 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 de rire à chaque fois. C'est c'est comme c est... C est tellement soudain que tu es tellement habitué de voir Craig foncer dans le tas puis remplacer le monde. Mais c'est comme, il n'y a pas le temps de faire ça. C'est comme, oh, arrête. Puis, le gars, il reste saisi là, puis bon, ça va, puis ça finit là.
2: Puis... Mais tu vois, ça, c'est ce que j'aime de Craig. <rire> c'est dommage parce que comme agent secret dont la licence est de tuer, Craig est parfait pour le rôle. En tant que machine à tuer, il y a la face pour ça. T'sais, moi, je toujours dit Daniel Craig, c'est un bouncer. Mm -hmm. Mais pour dire que c'est un personnage attachant, parce que là, c'est le personnage de James Bond que tu es supposé trouver attachant, puis es supposé avoir du plaisir à le regarder, puis avoir du fun et tout ça, c'est là que j'ai de la misère un peu avec l'acteur, parce que il est crédible dans un certain niveau, mais j'aurais préféré avoir une autre franchise, d'un autre agent secret qui n'aurait pas été 007, où là, on aurait pu starter quelque chose de neuf, avec justement Daniel Craig comme arme à tuer, où là, il... sa job, c'est « OK, je suis focusé, je suis un homme sérieux, ma mission, c'est de, 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 de tuer les, les, les gens qui mettent mon pays en danger ». Pour ça, moi, il aurait été parfait, j'ai juste, tu à partir du moment qu'on commence à aller chercher du mot, malgré que dans celui-là, il est plus, tu vois qu'il y a plus d'aisance dans son personnage qu'il ouais. est plus capable de le faire, mais il y a des limitations à ce qu'il peut faire là, face à ouais. ce que normalement les autres comédiens avant lui avaient pu faire. Là.
1: Bien, je pense qu'on a, on a trouvé vraiment le, le juste milieu pour son James Bond. Ouais. Uh, C'est juste correct. Il, il lance pas trop de, de, de lignes que tu fais comme. Ouais, ça ne fit pas tout à fait. Là, où, euh, moi, je pense qu'il c'est parfait. C'est comme, justement, la manière dont c'est apporté, c'est un peu comme Timothy Dalton, où ce n'est pas lui qui fait nécessairement de l'humour. Tu sais, c'est euh, dans License to Kill, qu'on en a parlé, ben c'est les autres personnages alentour qui font alléger le ton. Puis, mes bandes, il reste, la version de Timothy Dalton reste euh, un personnage qui est quand même assez... Euh, assez dur, puis c'est ça quand il arrive pour lancer des lignes, ben, tu sais, il va te le cracher au visage, plus que vouloir te faire rire avec. Euh, mais, tu sais, comme quand il arrive, puis justement, il arrête le gardien de sécurité, tu sais, c'est pas vraiment c est, c est pas un one-liner, là, on s'entend, s'il fait juste dire arrête, mais la situation a fait quand même que la manière s'est apportée ça fait rigolo, pareil. Ouais. Euh, fait que pour va, va les poursuivre, mais en avion, je ne sais pas si c'est le meilleur véhicule pour les rattraper. Ben, pour les rattraper, OK, en fait, vitesse, OK. Euh, mais euh, ce n'est pas le, le véhicule le plus euh, agile, je pense, pour euh, rattraper une voiture. Tu sais. Je ne le sais pas. Là. Mais ça fait très Roger Moore. On s'entend. C'est ouais. comme. J'aurais je, je, je... vu ça là, dans, dans, dans For Your Eyes Only, dans Tout aussi, quelque chose de même. Puis il y a même euh, 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 Daniel Craig il va arriver à côté. Deux autres, puis euh, il va juste comme... Il envoyer la main, puis ça fait très Roger Moore. Tu sais, c'est Roger Moore qui aurait fait ça. C'est sa marque de commerce où il y a, y, a, y a tout de une voiture qui arrive à côté de... de... C est, c est, ça arrive à deux, trois fois euh, pendant la franchise euh, que, quand Roger Moore était là, puis qu'il y a une voiture qui arrive à côté, puis band d'un coup, il se de bord, puis tu sais, il fait... Euh, il, il penche la tête un peu, tu sais, comme une salutation, quelque chose de même... Puis c'est un clin d'œil à ça, je pense qu'on voulait faire. Justement, tu sais, euh, là c'est Daniel Craig qui envoie la main à à, à Monsieur Inks, euh, tu pour lui dire, regarde, je suis là, euh, avec mon avion. <rire> en tout cas, j'aime beaucoup cette scène-là. autant ridicule que ça peut être, euh, tu sais, qui poursuit en avion, en bout de ligne, tu sais, ils ont juste à comme dire, bon ben, on va virer de bord, on va faire un 180 n'importe quand, on va se cacher entre deux arbres. Puis Bond, il peut rien faire, mais c'est du James Bond, puis il va les poursuivre en, en avion. Euh, Inks, il y a un genre un, un méga fusil là, euh, sur lui. Là, c est, c est, ça tire comme un dose, mais c'est juste un fusil. Là.
2: Les balles passent à travers le métal.
1: Oui, c'est... En tout cas, c'est euh, ben du James Bond, en bout de ligne. C'est euh, la version fusil de M. Inks. C'est euh, très dévastateur. Pourquoi que Bond n'a pas pris son fusil rendu là pour la, la scène de fin? On pourra parler là, de la scène de l'hélicoptère tantôt. Euh, mais finalement, ben, c'est ça, Bond va cracher avec son avion pour ramasser les, euh, les autres voitures, parce que les voitures, à quelque part, ben, quand ils voient l'avion en arrière, ils font pas juste un 90 degrés, puis laisser Bond partir, il, il reste aligné, puis euh, band réussit à... En euh, tout euh, cas, tout le déroulement ouais, fait que... Russie, ça me faisait
2: à... penser à For You Eyes Only, tu avec... Euh, ouais, quand Roger Moore avait sa petite... Mon Dieu, c'était quoi ça? La petite
1: Citroën. Oui, la petite
2: Citroën qui descendait la côte. Oui, oui.
1: Oui, mais c'était un peu tout ça ensemble. Puis c'est ça, c'est du Roger Moore. C'est une belle scène. Je trouve que c'est le fun. Ce que tu recherches de James Bond est là. C'est le fun de voir cette scène C'est ridicule, mais c'est ça. Puis Justement, dans, dans Four Your Eyes Only, où qu ils, qu ils descendent des falaises en, euh, en enneigées, puis euh, qui passent au travers là, de, 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 des granges, tout ça. Des choses qu'on voyait, justement, là, dans, dans Four Your Eyes Only. Puis euh, là, il ben, y a Baptista qui, lui, là-dedans, se fait ramasser. Dans le fond, il passe par le... Le pare-brise. Le, le pare-brise. Pare euh, Bon, je pense qu'on le voit, il fait juste faire un regard sur lui, voir s'il est, il est mort ou pas. Tu sais, ça peut faire l'idée quasiment, ce ben, bah, tu garde, tu le donnes Tu sais qu'il est, qu est bien dangereux, là. T'sais, tu sais, tu une balle en tête rendue là, là. Il aurait pu faire ça. Puis pourtant, Daniel Craig, justement, comme la manière que James Bond est interprété, euh, ben là, il pense qu'il est mort, fait qu'il n'y a pas besoin, là, de le le surtuer, il est mort, il est mort là. Euh, mais il aurait pu le faire, rendu là on a vu que James Bond c'est un homme à tuer puis il, il aurait pu le faire, mais sauf qu'on n'arrête pas l'autre scène après fait que c'est ça qui est qu dans le fond qui euh, qu seal le deal avec, euh, avec euh, Swan puis qui dit, bon ben regarde, je suis là pour te protéger même si c'est à cause de moi que tu es en danger t'sais. Fait que euh, M. White avait dit, ben là, c'est elle qui va l'amener à, à l'Américain, puis là, ben, on comprend que l'Américain, c'est un hôtel qui est en Tangier, en, en, en je sais pas c'est quoi en français, là, en Tangier, ou euh, en tout cas, dans un autre pays. Puis là, ben, dans le fond, c'était la, la chambre de noces de ses parents, les parents à Swan, puis dans le fond, il y a, euh, à chaque fois qu'ils allaient là pour leur lune de miel, lui, les fois qui voulaient fêter leur anniversaire de mariage, euh, ils ouvraient un trou dans le mur, puis ils repatchaient le mur, ils repeinturait le mur, euh, ils plâtraient le mur, puis ils faisaient ça à chaque année.
2: C'est tout ça qu'il faut comprendre? Ben, moi, j'ai plus compris que quand. Parce que la question, c'est est-ce que c'était leur. C'était une chambre d'hôtel qu'ils louaient, je pense, c'est ça? Oui. Ou c'était leur chambre. Oui, ben, c'est ça. Enfin, il faut croire que c'était ça. Ou encore, il y avait une porte secrète, puis à un moment donné, euh, ils ont décidé de de placarder la porte, je, je peux pas te répondre. Mais c'est sûr et certain que si c'était ça à toutes les fois qu'il allait là, il me semble que...
1: <rire> tu es en train de dire que M. White serait pas un bon plâtré?
2: <rire> oh, c'est ben peut-être pour ça qu'ils l'ont appelé White. Hein?
1: Oui, peut-être. Euh... Mais, as tu sais, as-tu vu, on a bouclé la boucle de, un peu plus tôt, juste avant le, 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 le meeting de Spectre? Non. Non, OK. okay. Quel... T'as la souris à terre qui dit Hey, mais qui m'en, va te montrer où aller. Oh
2: mon Dieu, n'importe quoi.
1: <rire> n'importe quoi. <rire> puis ça, c'est en parler là, de la, que, que Bonn est en train de faire les murs, puis que là, ben, il trouve une, une bouteille là, de, de, de scotch ou de je sais pas trop quoi, puis il commence à boire dedans. <tousse> C'est tellement con que, tu sais, si, mettons, euh, ben, bon, on est un alcoolique, puis on le sait, euh, mais, tu sais, c'est un moment qui peut être Roger Moore-esque pareil, qui est tellement ridicule rendu là, tu sais, il trouve une bouteille dans le mur, puis, ben, ouais c'est bon, ça, puis, tu sais, il continue... Euh, je ne verrais pas Roger Moore en tant que tel faire ça, parce que, tu sais, oui, même si c'est Roger Moore, puis il est autant alcoolique que toutes les versions de James Bond, euh, on n'a jamais eu de, de, de genre de scène dans ce style-là, mais tu sais, juste pour l'aspect ridicule de tout ça, euh, je, moi, en tout cas, je, je trouve ça le fun pareil, je trouve ça tellement nono, mais ça, ça va avec euh, le personnage. Euh, fait que, tu sais, dans le fond euh, euh, Et, et c'est ça, ils trouvent Comme euh, la, 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 la salle secrète là, de, de Spectre Puis euh, C'est là, dans le fond, qu'ils découvrent que ils, ils peuvent euh, ben, Qu'il y a quelque chose dans le désert de, de, Je pense que c'est le désert du Sarao Ou quelque chose de même C'est là qu'ils ont filmé, en tout cas mm -hmm. Puis que, dans le fond, ils vont prendre un train Pour se, pour, pour, pour se diriger vers là c'est là qu'on je sais pas si c'est une scène qui est, qui, qui est là un petit peu pour faire un parallèle avec la scène de Casino Royale où que la première scène qu'on voit là, le personnage de Vesper Lynn qui rencontre James Bond puis euh, tu sais pour essayer de faire un parallèle qui, 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 qui se rencontre puis qui qui discute puis que tu sais je pense que l'histoire d'amour est comme posée en guillemets de commencer là t'sais. Euh, mais c'est interrompu par euh, la, la scène qu'on a parlé tantôt, de M. Ings, qui vient casser le party, mettons. Euh... Qui est une superbe belle
2: scène de, oui. de combat entre les deux. D'ailleurs, je tu, ne sais pas si tu connais l'anecdote sur cette séquence-là. À un moment donné, pendant la séquence de combat... Euh, Daniel Craig va accidentellement frapper au visage... Ben. Dave Bottista, puis il va y casser le nez.
1: Oui, puis ouais, <rire> il s'est sauvé, mais euh, en tant que tel, Bottista, ben, ben, il a juste comme à placer son nez. Pis, exact. Euh, puis là, ben,
2: c'est ça, puis après ça, il y a le combat continue, puis à un moment donné, Daniel Craig, parce qu'il voit que Dave Bottista fait bien attention pour ne pas lui faire mal, tout ça, puis à un moment donné, il dit, non, non, il dit, là, tu peux me rentrer dans le mur, fait qu'il le prend dans ses bras, puis il le pitch sur le mur, puis c'est là que Daniel Craig va se blesser assez sérieusement, à... je pense que c'est au genou. Oui. Fait que comme quoi... que des fois, il ne faut pas écouter ce que, ce que, ce que l'acteur nous dit de faire, n'est-ce pas?
1: Non, c'est ça. Ben, c est, c est, ça arrive souvent. Là, ben, euh, Daniel Craig s'est blessé quand même souvent là, dans toute euh, la franchise. Même euh, dans, dans le nouveau film, là, il, je pense qu'il s'est euh, foulé une cheville et il, euh, il était off là, pour trois semaines. Je pense c'est une cheville. Euh, je ne sais
2: pas, mais ce que je sais, c'est qu'il est très physique. Au début, quand il a commencé sur Casino Royale, il a, on a commencé à lui montrer... Euh, certaines scènes d'action, puis on a commencé à l'impliquer un petit peu à droite et à gauche, puis à un moment donné, il s'est mis à vouloir faire toutes ces cascades du mieux qu'il pouvait et euh, le plus loin qu'il pouvait, ce qui fait que ça l'a ça, ça fait en sorte qu'il prend énormément de risques sur les plateaux de tournage de, de, de 007. Et ça paraît, parce que ça amène de la crédibilité, quand tu as justement une scène d'action puis ton acteur principal, tu y vois le visage, bien, c'est sûr et certain que ça rembarque encore deux fois plus... Euh, la crédibilité de l'action, parce que tu dis « Hey, l'acteur était là ». Donc, tu n'est pas un, un cascadeur qui est là, puis tu te rends compte que ce n'est pas, pas Daniel Craig qui est, mettons, sur la moto. T'sais, tu le sais que c'est lui qui est sur la moto, parce que tu le vois que c'est lui qui est sur la moto ou dans la voiture. mais c'est sûr et certain que ça fait en sorte que l'acteur prend beaucoup plus de risques. Mais, euh, là-dedans, il a pris goût. Et c'était une des raisons, d'ailleurs, à un moment donné, euh, je pense que c'était après « Quantum of Salas », euh, ou Skyfall, qu'il a dit justement je suis plus capable puis j'arrête parce que justement physiquement, il commençait à l'arracher puis même là, ouais. le dernier film, No Time to Die comme tu dis, on venait de commencer le tournage ça faisait même pas trois semaines puis il était déjà en arrêt parce que justement Daniel Craig s'était déjà blessé donc, tu sais, c'est très demandant physiquement le rôle de cascadeur, encore plus pour un acteur qui n'est pas habitué de faire ça, qui doit, lui, faire les cascades. Donc, euh, il doit apprendre les trucs d'un cascadeur, mais il doit aussi... Euh subir un entraînement pour faire ce genre de choses-là parce qu'un cascadeur quand tu pitch en bas d'un escalier c'est pas juste de dire oh il y a une technique pour se pitcher bas d'un escalier tu sais il y a des façons de le pratiquer puis il euh, y a un entraînement à avoir et tout ça donc euh, ça là-dessus je vais le donner à Daniel Craig il, il fait plus que ce que le contrat t'sais, il aurait pu dire un peu comme James Bond là, Roger Moore c'est euh, ben écoute euh, j'ai besoin de ma doublure pour m'asseoir sur ma chaise parce que je suis rendu trop âgé pour le faire euh, tout seul ben tu sais il aurait pu faire ça tu sais ou est-ce qu'à la fin les derniers films de James Bond avec de Roger Moore, tu le voyais que c'était pas Roger Moore qui était là. Euh, Là-dedans, là au moins, tu vois que l'acteur pousse, puis il essaie de faire ses scènes de combat, puis le combat de Dave Bautista et justement de Daniel Craig, tu les vois les deux se rentrer dedans, là, puis tu ouais. vois que 90% de la, du combat a probablement été fait avec les deux acteurs.
1: Là. Ouais, peut-être pas quand ils défoncent les murs, les affaires de même, mais c'est très brutal. Hein? Ah, tu ça ramène à, à la, la, la combo dans, dans le train là, de, de, de From Russia with From Love. From Russia C'est euh, brutal. Il euh, y avait quand même une bonne tension là, avec euh, Robert Shaw dans, dans, dans ce film-là. C'est quelque chose qu'on est à la rechercher, je pense, dans, dans le film d'aujourd'hui. Puis, se dire que rendu au 27e film là, dans toute la franchise, que on se dit, tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, il y a un bout là-dedans où ce que tu vois que Bond, il n'y a plus de sortie, là. Tu sais, il, 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 a, il a rencontré la personne qui va le ramasser. Mm. Puis tu sais, tu le vois, la, la manière, il y a un bout, comme, comme je parlais tantôt, il, la seule affaire qu'il peut faire, c'est se sauver. Il ne peut pas, euh, il, il, il fait n'importe quoi, puis c'est un armoire à glace, puis il avance. Mm. C'est un tank, c'est un Terminator, il est là, puis... Tu c'est si le, le, le prochain coup, il est mort, t'sais. Puis il sait, qu'il n'y a plus rien à faire. Euh, puis, pour moi, c'est vraiment comme peut-être, la... en tout y a eu, euh, on a eu une bonne introduction, on a eu, on a eu quelques bonnes scènes, là, mais je pense que c'est une des scènes là, qui, qui va ressortir le plus là, dans tout le film. Euh, Rendu au, au bilan total, là. Euh, bien sûr, ben, c'est ça C'est, qui, qui fait que Bond et euh, Swan vont finalement euh, euh, consommer leur relation, peut-être. Euh, ben, c'est là où ils vont devenir un couple euh, qui va peut-être un peu être la raison pourquoi plus tard elle va dire à James, ah, euh, je t'aime. Je ne sais pas si c'est si encore crédible, c'est si, euh, rendu l'autre tu sais, juste après cette. Euh, cette scène-là Mais en tout cas Fait qu'ils vont se ramasser Dans le désert Une chose que j'avais remarqué C'est que dans le train Craig il avait Un veston blanc Pas mal similaire Je pense que c'était le début de Goldfinger Où il est habillé Comme Sean Connery Puis quand il arrive dans le désert Il est habillé pas mal comme dans Roger Moore Dans L'espion qui m'aimait dans le c'est ça, l'espion qui m'aimait? Ben, tu sais, il y a un bout qui sont dans le désert, puis euh, Bond est habillé en beige dans l'espion qui m'aimait. Puis c'est pas mal similaire. En tout cas, moi, je trouve que c'était des, des clins d'œil euh, vraiment euh, flagrant. Euh, puis Il attend une voiture qui rappelle beaucoup euh, une des voitures dans euh, Dr. No. Euh, je ne sais pas si c'est la même voiture, mais en tout cas, c'est flagrant. comment C'est juste comme un clin d'œil sur clin d'œil. Euh, puis cette voiture-là va les amener là, directement là, à la base de Spectre, euh, où Bluffel les attend, puis il est prêt à donner toutes les, euh, toutes les, tout son grand plan. Tout ça, Il va tout dire ça à James Bond, puis comment ils sont plantés un peu partout. Euh, je trouve qu'à partir de là, autant que le film devient sérieux, je trouve qu'il devient plus Austin Powers. Mm -hmm. c est, c est, euh, je, je trouve que là, le film vient de faire un tournant. Euh, il est parti avec M. Inks euh, en dehors du train. Euh, je trouve que le train était bien parti, puis là, ben, ça vient de sortir. Je, je, moi, c'est là où que le film là, fait un 90 degrés, là, pis, euh, ou un 180, carrément. Euh, il perd, là, il a perdu ses tracks. Là. Pas que je n'aime pas Christophe Watts, je l'ai dit tantôt, il y a des choses là, qui disent là, que, que j'aurais juste enlevé, j'aurais coupé juste ces petites scènes-là, juste l'édition un peu. On n'a pas besoin de nous le marteler, qui qu est là depuis le, 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 la conception de James Bond, tout ça, juste avant Casino Royale, tout ça. puis ça On en a parlé tantôt. You came across me so many times and yet you never saw me. Le chiffre, green, silver, All dead. Yeah, that's right. You puis là ben, c'est là aussi que là on peut savoir dans le fond que c'est euh, qui dans le fond que lui il était comme ben c'est travail pour SPECT, mais pas au même niveau. Tu sais, je veux dire, c'est comme un, un un contracteur dans le fond. C'est pas nécessairement un agent de SPECT. C'est ça que je peux comprendre dans le fond de la manière que c'est apporté. Euh, parce que là, c'est ça en parallèle. Bien, on a toute l'histoire avec M puis euh, le, le le MI6 puis plusieurs pays là, qui euh, le, le, le service secret vont fusionner ensemble pour faire le projet... Le Night Eyes, je pense qu'il appelait ça? Nine Eyes, comme neuf ouais. yeux, mais c'est huit pays. Je, je sais pas c'est quoi le neuvième œil. Ah, ouais Mais tu sais, quelqu'un a déposé son plan, il, il a dit quoi? Euh, bon, ben le, 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 le projet, c'est huit bon, pays, mais ça s'appelle neuf yeux.
2: Oui, c'est parce que c'est l'ensemble des huit devient je... le neuvième œil
1: ouais peut-être mais en je réalité sais. le
2: neuvième ouais. œil cet aspect
1: ouais ok bon ouais. même mais euh, en tout cas c'est euh, plus on avait vu que ça n'avait pas passé à cause euh, de, de, de l'Afrique ouais, ouais. c'est ça euh, puis finalement ben, ils ont bypassé l'Afrique euh, puis ça devient les non l'Afrique
2: avait accepté en bout de ligne
1: ok c'est euh, on sait pas exactement pourquoi mais finalement ils ont accepté euh... Puis là, ben, c'est là qu'on sait que Max Denby depuis... Euh, ben, on s'en doutait parce que James Bond n'aimait pas la face. Euh, mais tu sais, M ou euh, Mallory, que de, de, dans Skyfall, c'est un peu la même affaire. On a un peu la même histoire qu'on avait dans Skyfall, dans le fond, de, de trouver la même... Euh, tu sais, C'est où est-ce que les, 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 les agents sacrés, c'est quoi leur place dans le monde en 2015? C'est un peu la même affaire qu'on avait eue dans Skyfall, où ce que Julie Dench avait dû défendre des agents secrets, puis euh, son, euh, son département, dans le fond, qu'est-ce qu'il valait là, à cette époque-là? Parce qu'on est rendu plus dans un euh, dans un monde informatique. puis C'est pas juste une tête que tu dois tuer, c'est comme tout des, 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 un réseau que tu dois tuer. Puis tu sais, c'est pas nécessairement un réseau avec un, un bluffel d'en haut puis tout euh, de, du, du, des, des stormtroopers alentour, si on veut. C'est un autre univers qu'on est rendu dedans, puis on a-tu vraiment besoin de quelqu'un qui est là pour tirer une détente. Puis, euh, c'est ça. Fait que, tu sais, on comprend là, que, que, que Spectre est en arrière de tout, puis de tout, de, de, dans tous les aspects de la vie à James Bond. Je ne le martèle pas assez, je pense. <rire> tu as-tu compris, je pense? Oh, oui, oui, j'ai compris. <rire> fait que... Il va mettre James Bond dans une, dans une chaise de torture. Puis là, c'est je parlais tantôt, qu'il est tiré là, de, du roman de, de, du colonel Son. Puis, euh, dans le fond, Bond, euh, il, il dit qu'il va peut-être, comme il est passé à mémoire, mais Bond, dans le fond, en s'agrippant à la, la montre, c'est tout ça qui fait comme le garder dans la réalité. C est, c est, en tout cas, moi c'est comme ça j'ai vu ça un peu, que c'est pour ça qu'il qui, qui, fait ça. Que... Ça, je te
2: dirais, ça c'est peut-être la séquence que j'aime le moins. Euh, parce que ouais. euh, avoir la façon que la machine, puis surtout Blofeld, est précis dans sa façon d'aller euh, justement euh, là où il envoie la machinerie. Euh, Torturer ouais. James Bond. Il est très précis dans ce qu'il fait. Alors, pourquoi est-ce que. Tu sais, en réalité, là, c'est que là où est-ce qu'il va, c'est vraiment l'endroit où il va déconnecter le personnage de Bond de la réalité, mais pas parce qu'il euh, a besoin d'un objet pour le garder dans la réalité. C'est juste parce que l'endroit où est-ce qu'il va va le déconnecter, tout simplement. Sauf qu'il l'a comme manqué. C'est comme si Bond, en réalité, là où il a été, il a peut-être été un petit peu en dessous ou à côté, ce qui fait que Bond n'a pas, pas été... Euh, tu sais, il a pas réussi à aller couper ce qu'il avait besoin, mais ce n'est pas la montre qui fait qu'il est, il est sur la réalité ou pas. C'est juste que ah, Blofeld a manqué à job.
1: OK. OK, moi, je pensais, en bout de ligne aussi, c'était Swan qui arrivait et qui disait « Ah, je t'aime ». Tu sais, puis que là, tout d'un coup, ça, ça la reconnecte le film, quelque chose de même. Non, là, ouais. pas vraiment, non. OK, ben, c ça aurait pu tout un peu un hein, dans l'autre. Il euh, le, 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 le but tout ce que tu sais, c'est. Euh, Puis c'est un peu ça aussi euh, qui, 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 qui me dérange un peu sur euh, le, le personnage. Tu sais, pas l'acteur, je parle du personnage de Blofeld. Euh, tu sais que là, euh, bon, il donne le nom là, de Franz Oberhauser. Euh, Puis là, ben, il dit non, là, ce personnage-là est mort il y a 20 ans. Puis là, ben, il s'appelle Ernst Travaux Blofeld. Tu ça me fait penser à Star Trek euh, 2000. Euh, euh, je pense que justement, c'était en 2011-2012 où on avait eu le deuxième film dans le, la, la série Reboot, ouais. qu'on avait rapporté le personnage de Cannes. Puis, tu sais, c'est comme ça tombe. C est, c est le problème, c'était pas Benedict Cumberbatch. Le problème, c'est que tu essaies d'amener un personnage que tu lui as donné. Que, que, tu sais, que tu me dis qu'il s'appelle Cannes. Mais j'en ai rien à foutre. Tu, tu, tu peux t'appeler euh, euh, Joe Dassin si tu veux. Tu, tu, tu peux t'appeler n'importe comment. Je m'en fous. Tu n'es pas con. Puis là, tu es en train de me dire que là, tu, dans le fond, tu as créé un personnage qui est le demi-frère à James Bond qui s'appelle Franz Oberhauser. Puis pour moi, il va rester Franz Oberhauser. Euh, là, là, lui arrive il dit juste pour la formalité, tu vas m'appeler Ernst Tableau-Buffeld. Mais, je sais pas, c'est comme une formalité, mais pourquoi il s'appelait pas juste Blofeld euh, depuis le début? T'sais, pourquoi commencer à mettre euh, le, 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 le Oberhauser là-dedans? Je, je sais pas, je, je trouve que le, le fait qu'il arrive à côté de, de, de James Bond pour dire que de l'appeler Blofeld, je trouve que c'est juste pour nous parler à nous autres, puis pas à parler à James Bond. Non. Ouais. Tu comprends? Oui, oui, oui. C'est pas... Euh, puis, puis, comme dans Star Trek, comme je te disais, c'est comme il, il dit ça pour nous autres qui s'appelle Khan. Tu sais, on s'en fout, là. C est, c est, ça n'a pas rapport dans l'histoire de nous dire ça. C'est... Euh, je trouve que ça, to ça tombe à plat. Euh, on voit son chat, qu'on qu avait comme pas le choix, je pense, ça. Euh, Peut-être pour ça que t'es fan de lui. Euh, fan de qui de Blofeld? Parce je ne suis pas un, un fan
2: de Blofeld. Je suis un fan. J'adore yep. le travail de Christopher Watts pour le rôle de Blofeld dans le film.
1: Son chat, il meurt-tu dans l'explosion? Mmh, le chat de Blofeld, il y a neuf vies. Alors, ah, même okay. s'il meurt, il va revenir. Ah. Oh, tu as un lien, Nine Eyes. Ben un...
2: Voilà, voilà.
1: Euh, fait que c'est ça. Ben, le le, le band. Euh, C'était comme euh, dit. Euh, ça, ça, pas directement, là. quand Q il a donné la montre, il a dit ben euh, la montre aussi a, a fait un réveil brutal là, quand tu mets le timer. Puis évidemment, ben, ce qu'il fallait comprendre, c'est que ben, c'était une bombe. Bond, il ne voit même pas sa montre, mais il sait que il la tourne pour une minute. C'est exactement le nombre de clics et tout ça. T'as un vrai pot de la montre. Fait qu'il la donne à. À, à Swan, Swan puis euh, elle, Swan, elle pitch à côté là, de, 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 de Bluffeld ou d'Oberhauser. Puis euh, ça y ressaut d'en face. Pis, euh, du coup, là, on pense qu'il est mort, mais on sait bien qu'il n'est pas mort. Euh, puis, euh, bah, fait, fait que Ben sort de là, puis comme tu dis, ben il sort de là, puis c'est tout. Il euh, tue tout, tout le monde, euh, un par un, là, tout le monde qui se pointe. Puis on a la grosse explosion. Euh, c'est quand même assez spectaculaire mais ben tu dans le fond c'est juste un, un one shot dans le fond je pense que c'est ça qui est, le, qui est le fun dans le fond c'est qu'on voit pas tout euh, exploser à l'intérieur on voit vraiment ça exploser là de, dans sa globalité puis il nous le montre là euh...
2: faut pas que tu manques la shot hein
1: non, non, c'est clair. C'est clair, il faut pas du que la shot. Là. Mais tu sais, ça aurait pu être fait en miniature n'importe quoi. C'est ouais, ça. Le fun que...
2: du... Puis c'est pour ça que tantôt, je disais, ça revient, ça revient à du traditionnel. Le record ouais. Guinness est toujours impliqué dans un James Bond quelque part. Et ça, c'était
1: le record Guinness de ce film-là. Ouais, c'est ouais, rendu lourd. fait qu'on s'en à Londres... Euh, ils vont trouver comme une baie bâtisse abandonnée ou une shop abandonnée là, qui s'appelle Hildebrand, qui revient à la, 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 la courte histoire Hildebrand Rarity, euh, qui avait été apportée en livre euh, dans euh, « euh, Permis de tuer », qui était l'histoire de euh, Milton Crest. Euh, puis C'était un peu son histoire. tout ça C'est juste un, un clin d'œil à ça. Euh, puis là, ben, le, le MI6 a été... Euh, il n'y a, a, a plus de section de, de double zéro. Pis, euh, dans le fond, on sait là, que C s'est rendu le grand machin. Euh, tout le monde l'appelle C, dans le fond. Hein, C'est comme euh, James Bond, tu l'appelles C. Ben, on va tout l'appeler C parce que toi, tu as décidé qu'on va l'appeler C. Euh, sais, en tout cas. C, euh, en tout cas. Oh, je sais même. Beau. Euh, <rire> euh puis c'est ça il, parle de, il parlait du New World Order moi je voyais Hulk Hogan sortir ah, puis euh, c'est euh, avec euh, Dave Bautista tout ça la nouvelle génération l'ancienne euh... génération OK là, là, là je déraille oui complètement comme euh, le film euh, a fait là, quelques minutes avant euh, puis c'est ça. Fait que là, M et euh, James Bond euh, sont de nouveau sur la même, le même côté. Euh, puis là, ben, ils se préparent à aller euh, sortir euh, C, dans le fond, d'aller de, de, le ramasser. Et il va y avoir une scène où que, euh, que, ben, là, ils, ils vont partir en voiture, puis là, Flamand, ben, ils vont se faire euh, ramasser par une autre voiture. Bond va se faire euh, kidnapper, dans le fond, puis une fois qu'ils vont sortir de bord pour ramasser M, M va savoir sauver. Je pense que dans le fond, ça fait partie. C'est pas mal cette partie-là, je pense, qui a été réécrite. Dans le fond, pour essayer de donner quelque chose à M à faire, euh, comme on a parlé tantôt. Là, où, euh, il va se ramasser dans le bureau de, de, de Max ou de C, qui, qui va rappeler beaucoup la, la première scène dans la Casino Royal, dans le fond, parce qu'il y avait Bond qui était dans un bureau puis qu'il attendait euh, juste un des, euh, le, le Chief of Staff, là, dans le fond. Euh, que, que lui, de ses, euh, qui avait vendu des, des, euh, des, des documents, puis qui ben, Bond était là pour l'assassiner, qui faisait son deuxième euh, euh, son deuxième meurtre pour pouvoir, euh, ou son deuxième assassinat, ou, ou quel terme qu'on doit utiliser exactement, pour avoir son, son titre de double zéro. En tout cas, ça me rappelle beaucoup de tout ça. Puis c'est comme on a parlé tantôt, où que là, on sait maintenant pourquoi que Bond et que nous autres, on a décidé de t'appeler C. Ben c'est pour euh, que, que tu es careless, que tu ne euh, fais pas attention, ben tu sais, que, que tu fais pas attention à ce que tu à tes choses, quelque chose de même. Tu sais. En tout cas, je trouve ça très nono, et très mal écrit, honnêtement. Là. Euh, pendant tout ce temps-là, ben il y a Bon qui a été capturé, puis que lui, il, euh, il, je sais pas, il a mis genre des euh, des tairaps, peut-être quelque chose ah, de même. C'est des menottes cest des menottes? Même c'était des menottes,
2: ben, je pense que oui. Mais c'était Terminator. <rire>
1: c'était pas euh, Terminator, c'était pas... Euh... pas M. Link, ça? Mais... Non,
2: non, mais écoute, euh, c'est parce que je pense que sincèrement, oui, c'est des menottes qu'ils ont mis...
1: Euh... OK. C'est euh, En tout cas, ils réussit à les, les, les casser sans problème... Euh, avant ça, on avait vu que Swan euh, a dit « Ben là, je peux pas te suivre. » Tu sais, dans le fond, j'ai tout vu comment ça s'est tout préparé, puis juste avant qu'il embarque dans la voiture, a dit « Bon, moi, euh, nos chemins s'apparaissent. Okay. » C'est comme, t'aurais pas pu faire ça entre deux. Euh, je, je comprends là, de, 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 de sauver du temps, puis d'écrire euh, des scènes un peu pour que ça soit euh, qu'il accomplisse plusieurs affaires en même temps, mais je trouve que juste comme là, ils font tous les préparatifs, mais Juste avant d'embarquer de, là-dedans, c'est elle qui a dit Bon, bien, je quitte le navire, puis moi je m'en vais, puis bonne vie, bonne, puis euh, amuse-toi, puis tout ça. OK. C est, c est, c est, tu vas revenir. Euh, c'est beau, ça finit de même. Mais finalement, bien, on sait qu'elle qu va se faire kidnapper par la suite, par euh, les gars de, de Blofeld, tout ça. Mais je trouve juste que comme ça arrive de nulle part. Elle aurait dû comme, disparaître un petit peu avant, ou quelque chose de même. Puis ça, c'est pareil pour Blofeld, de quelque part. Je ne sais pas à quoi qu'on pouvait s'attendre. On a tout... Euh, tout qui, qui, ça va être qui, qui va être en arrière de tout ça. On sait bien que ça n'a pas le choix d'être Bluffel par principe que c'est le, le, le Nemesis à James Bond. Mais tu sais, on vient de le tuer il y a cinq minutes, puis là tout d'un coup, tu arrives tu dis « Ben non, je n'étais pas mort. » Tu sais, je ne sais pas. T'sais, euh, mais on nous a fait un genre de Diamonds are forever, mais ça en cinq minutes. T'sais. Mais ce qui est le fun, c'est qu'ils ont ramené le look
2: de... Euh... Voyons, de, dans de, de, voyons, Donald Pleasence dans euh, You Only Left Twice. Et moi, moi j'ai trouvé le concept vraiment le fun. Quand je l'ai revu revenir avec sa cicatrice, j'ai comme fait, ah oh, oui, OK. Ben, c est, c est... Ça explique l'explosion, pourquoi il a survécu. Puis je trouve que c'était un beau clin d'œil pour dire qu'on ramène ce ouais. Blofeld-là. Euh, fait que moi, je n'avais pas de problème avec ça.
1: Non, mais j'ai pas de problème pour son look. Et je, je suis content qu'on l'ait fait. C'est juste que, tu on vient le tuer il y a cinq minutes, puis là, ben, Mais ben, tu l'as pas la... mourir, il n'est pas mort. Non, non! Non, mais on est. Ben, ouais, mais il y a toute une bâtisse, puis il y a la, la, la plus grosse bâtisse euh, ou la plus grosse explosion qu'on qu a vue sur film qui oui, a explosé. là. Il, il y a un, un tuyau il, pas mort.
2: En, il y a un tunnel en dessous, puis avec le tunnel, ben, il sauve. -le. Voyons. Blofeld, c'est ça qui est intéressant avec son personnage. Il est au courant de tout. Il sait tout. Fait il savait que James Bond allait faire sauter euh, la baraque. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Ben, il avait tout préparé, son tunnel, puis tout ça, voyons donc. Contrairement ouais. à d'autres personnages qui disent oh, on sait tout, puis qui disent leur plan, puis finalement Bond les, le tue, puis euh, parce qu'ils ont dit tout leur plan, Blofeld il n'a pas tout dit. Alors, tu vois, il n'a pas dit qu'il y avait une cachette euh, cachée quelque part pour lui permettre de sauver.
1: Ça m'amène un peu aussi à toute cette scène-là où ce que, c est, c est, on est supposé se dire bon, ben, qu'est-ce que James Bond va trouver euh, au milieu là, du, euh, des décombres là, de l'ancien MI6. On entend, dans le fond, là, la musique de Thomas Newman. Euh, je, je, pense à, je le contourne, dans le fond, là, depuis le début du film. dans le, fond, euh, je, le thème de James Bond apparaît à peu près nulle part à part au début, euh, il apparaît à quelques endroits, là, un peu dans ces scènes-là. Il euh, y, y a un petit peu plus là, de, de, de. Tout d'un coup, on revient. T'sais, on nous a promis un film, je reviens tout le temps à ça, qu'on qu nous a promis un film. Mais moi, je me dis toujours à la fin de Skyfall, c'est ça qu'on nous a promis. On nous a promis un film traditionnel de James Bond. Euh, c'est ça qu'on a eu pas mal là, dans les deux premiers tiers du film avec un, un spin, tout ça. Mais c'est ça qu'on a. On a, on a la, la légèreté, tout ça. On a à peine le, le thème de James Bond. Thomas Newman était là au dernier film de Skyfall. Dans le fond, c'est lui qui travaille tout le temps avec euh, Sam Mendes. C'est son écrivain de chouette là, pour le, le côté musical. Je ne sais pas s'il fait toutes ses, ses, ses trames en tant que tel. Là. Il est
2: pas mal tout le temps euh, là, effectivement.
1: Honnêtement, euh, c'est vraiment les, gros, les deux grosses déceptions. En fait, trame sonore, là, je pense que c'est dans Skyfall et euh, Spectre. Euh, je suis un gros fan de trame sonore de James Bond, euh, depuis l'ère de Craig, euh, les deux trames de Arnold sont corrects. Il euh, y a, y a, y a quand même une certaine euh, quelque chose à apporter au euh, à la, le, le côté musical de bande. C'est correct, ça fitait un peu avec l'atmosphère tout ça. Puis c'est pas que la trame sonore de Thomas Newman ne fit pas avec le film, mais elle sonne pas bande. Elle mais... fait
2: pas bande, ouais, c'est ça.
1: C'est ça le problème. C'est va Avec le film, si ça s'appelait. Euh je ne sais pas quoi, le, 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 n'importe quel film d'agent secret, euh, c'est comme, peu importe là, la franchise que tu as, tu ta Mission Impossible, tu mets la toune de Mission Impossible, ça marche pas là, euh, le, le trame sonore-là, c'est vraiment une grosse, très grosse déception, là, euh, point de vue musical.
2: Ouais, on s'ennuie David Arnold, je te le dirais, je ne sais pas s'ils vont le reprendre, mais je ne sais pas c'est qui qui fait le musicien sur No Time To Die, mais... C'est Hans
1: Zimmer et son collaborateur.
2: Oui, c'est ça. C'est ça le problème. On met n'importe qui là, pour faire... Ça, ça revient avec la même problématique que j'ai dit en début d'émission. Ben, on est mort la journée où on a commencé à mettre n'importe quel réalisateur sur le show. Ben Là, on met n'importe quel compositeur de musique sur le show. Ça devient euh, le one-man show. De... Alors, on vous donne l'opportunité de faire un James Bond. Amusez-vous avez... Amusez avec ça. Mais c'est parce qu'on on oublié l'ensemble... Puis c'est beau de vouloir modifier le personnage puis le rajeunir ou essayer d'amener quelque chose de différent, mais c'est pas en changeant tout le temps à tous les films que vous allez arriver à ça. Euh, et ça, c'est le gros problème présentement qu'ont euh, Broccoli et Wilson. J'aime pas la direction qu'ils prennent au niveau de Bond à ce niveau-là. Je pense qu'avec Mendez, c'est bien qu'ils soient forcés pour avoir Mendez une deuxième fois. Mendez avait compris c'était quoi le James Bond traditionnel, il nous l'a ramené. Mais au niveau musical, tout oublies ça, euh, Thomas Newman, il est, pas, il est pas à la hauteur. Il n'est vraiment pas à l'auteur. Il n'a pas compris
1: ce qu'on lui a demandé de faire. Ah, c est, c est, euh, c je, je, je trouve ça... Plat, je veux pas dire ça de même que genre c'est peut-être la, 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 la pire trame sonore de, de James Bond. Je pense que Michel Legrand sur uh, Never Say, Never... Uh, un des pays, ouais. uh, t'sais, mais C'est pas que je veux dire que c'était de la, la boîte son travail, mais ça ne fit pas dans le film. C'est un job à Mendes, c'est de dire euh, je t'aime beaucoup, Newman, puis tu vas travailler toujours sur mes, mes, mes projets, mais tu peux-tu juste rajouter un peu de bande là-dedans? Ça se dit. T'sais, c est, c est, en tout cas, c'est ça, je pense, qui, qui manque. Mais ce qui est Zemmer, pour les trois extraits que j'ai entendus de, du nouveau film, euh, je ne veux pas mettre de punch là, pour ceux-là qui ont pas... Euh, parce qu'il y, y, y a un, un certain clip là, qui, qui passe là, dans, une des trams, là, dans, dans un des trams, dans un des extraits qui, qui est sorti, qui ramène quelque chose, mais sais j'en parle pas. Euh, je vous laisse le soin de, si vous voulez entendre, ben, rendez-vous sur Spotify ou n'importe quelle distribution là, de, de, de streaming de musique, puis vous allez pouvoir entendre là, les trois extraits en question. Euh, mais le son Barry... Il y a un son Barry en arrière de ça. Je suis vraiment content là, que j'ai entendu les extraits. Quand j'ai entendu le, le « le, en spoiler » sonore que j'ai entendu, je me suis dit, bon, je ne sais pas où ce qu'on s'en va avec ça. Je trouve ça curieux comme choix. Mais le son, ça sonne qu'on a allait chercher quelque chose qui sonne John Barry. Puis ça, je, je veux dire, ça, ça a sorti, je pense, la semaine passée. Euh, Puis, j'étais je, je, ravi d'entendre ça. Puis, tu sais, j'avais confiance en Hans Zimmer. J'aime beaucoup quand même le travail de Hans Zimmer en général. Pas toutes. Il, il y a des fois là, que, que je, je déteste son travail. Des fois, c'est très euh, hit or miss. Euh, ça, ça marche ou ça marche pas. Ouais. Il, y a, il y avait un extrait qu'il avait sorti. Ben C'était l'œil du pistolet, dans le fond, qui avait sorti. La journée qu'ils ont annoncé qu'il allait reporter le film de. De, 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 de six mois ou d'un an et demi. Là, euh, il était supposé sortir, je pense, en novembre l'année passée ou en mars.
2: Ouais, il très longtemps, juste... c'est ça aussi.
1: C est, c est... Quand, quand ils ont annoncé qu'il que allait la repousser encore la dernière fois là, pour qu'ils qu sortent finalement, euh, ben, ils ont sorti juste cet extrait-là. Puis, tu sais, juste sur le côté ça sonne Hans Zimmer totalement, même si c'était avec un collaborateur, mais ça sonne Hans Zimmer, là, le, le genre de son euh, orchestré euh, doublé, là. Qui, qui, son son, quoi. Euh, ça sonne comme ça, mais ça, 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 ça va sonner. En tout cas, moi, j'ai une très grosse espérance qu'on va avoir vraiment une meilleure trame sonore là, que les deux derniers films. C'est ça, Bande, il se promenait à l'entour de le, le vieux, la vieille Baptiste de, de, du MI6. Puis là, c'est l'idée de tout ramener là, les, les histoires ensemble. T'sais, il voit les photos de M, il voit une photo de Vesper. Il n'y a pas de photo, là, rien qui ramène à Quantum. Par contre, on l'a vu, ce, le personnage de Dominic Green, euh, on l'a vu sur, euh, un des, euh, bien, sur, le, sur les ordinateurs un peu plus tôt, mais c'est pas plus. Là. Puis c'est correct, en bout de ligne, il n'y a pas besoin de, de, de se faire rappeler de Quantum of Solace. Euh... Mais, tu sais, Sylvain, la manière que ça avait, euh, ça, ça l'air plus d'une histoire personnelle. Honnêtement, de le ramener dans, 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 dans Spectre, euh, pense, je pense, tu sais, je le vois pas, le lien. ça, 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 ça me fait un peu une, une déconnexion. Je comprends qu'ils veulent rassembler tous les films ensemble, mais tu on a un peu le, le, le même parallèle qu'on qu avait eu avec Sean Connery. Euh, tu comme on est au, au quatrième film, on a le, le Thunderball. Euh, tu on a eu Goldfinger, puis on l'a oublié qu'on a parlé de Thunderball, rendu là, on ne parlait plus de Goldfinger, même si c'était peut-être le plus gros film dans l'ère Sean Connery. Puis là, ben, aujourd'hui, on est comme après Skyfall, qui est peut-être le plus gros film dans, dans l'ère de Daniel Craig, où ce qu'on avait comme mis peut-être son le Troisième film, tu c'est pareil aussi, comme dans, dans « L'espion qui m'aimait », c'est souvent le troisième film, là, on a déjà parlé de ça, là, euh, de, 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 quand on a parlé des films de James Bond, euh, mais c'est ça, tu sais, on aurait pu arriver, puis pour parler de Sylvo, euh, puis juste comme, dire que c'est globalement, là, on, on unit les films, mais comme tu dis aussi, on veut peut-être juste comme pour ceux-là qui n'ont pas nécessairement suivi l'histoire, le, le, euh, ben, qui l'ont suivi, mais qui sont allés au cinéma euh, trois ans avant, ça ne rappelle pas nécessairement des détails. Puis je pense que, tu sais, comme à revenir un peu dans un genre de format anthologique, qu'on se dit, bon, mais ben, ça, ça s'est passé de même, euh, tu sais, qu'on ne la garde pas comme une suite directe, tu sais, qu'on peut laisser du loup puis dire, bon, ben c'est on voit dans le format anthologique, qu'est-ce qui s'est passé, ça s'est passé, puis ça s'est passé pour ça, mais c'est pas nécessairement dire que ça se passe la suite de Skyfall, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux ouais. dire là-dessus, là, de, 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 comme on englobe, juste pour dire que c'est, euh, on, on conclut un peu quest ce qui s'est passé là, dans les autres films, c'est correct, là, mais il y a des problèmes, je pense qui y a de film en film, euh, fait que Blofeld se sauve de la bâtisse de mi 6 pendant qu'on sait que Swan, finalement ben, même si elle avait voulu quitter euh, tout ce, 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 cet univers-là, ben, elle s'est fait rattraper et euh, est rendue là, la, 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 la demoiselle dam, la en détresse que Bond va trouver, ou, ben, va chercher au travers là, de tout le, 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 le vieux MI6. Puis dans le fond, dans toute la bâtisse, il y a trois minutes pour chercher, la, la trouver puis, maudit, ça tombe tellement comme par pur hasard qu'il tombe carrément à côté d'elle de une fois qu'il que, que, crie après son nom, puis, ben il crie son ben, en nom. En réalité, c'est parce qu'il
2: se met à la place de Blofeld. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Puis, il se dit, bon, d'après moi, elle est au dernier étage. Fait qu'il monte jusqu'en haut parce que c'est une tour, si tu te rappelles le là. Alors, il monte au dernier étage, il reste une pièce en haut, fait qu'il a pas le choix. Si ça va pas être là... Ben là, elle n'aurait pas été là puis lui serait mort aussi. Donc, moi, la game, moi, c'est pas ça qui m'amuse. C'est le filet qui est en bas qui m'amuse. Parce que quand il part d'en haut puis qu'il se pitch en bas, il <rire> y avait un filet qu'ils attendaient Puis moi, honnêtement, j'ai dû manquer une image quelque part, mais je ne me rappelle pas d'avoir vu ce Moses de filet-là.
1: Ah, ben non, il est là, mais c'est comme pour montrer que tout est interrelié. Puis c'est dans, dans, dans la salle de photo dans le fond, il retombe juste à côté. Où est-ce qu'il est qu a rencontré Blofeld? Ouais, okay. C'est juste à côté. Où... Il y avait des fils. Mais il y a ça, mais il y a aussi, quand il est rentré, il garde vers le haut, puis on voit le filet. Ça se peut que ce ne soit pas exactement ça. Ça se peut que ce soit aussi à l'autre place, mais c'est un peu n'importe quoi rendu là. Euh, mais c'est ça, mais, euh, mais tu dis que c'est une tour, c'est pas... ben c'est une tour, c'est une tour très élargie, c'est pas... Oui, euh, mais sauf qu'en haut, de... c'est
2: juste une pièce. Si Tu regardes, là, c'est euh, la façon que le bâtiment est fait, là, dans le haut, il y a juste un, un, un carré, donc tu as une pièce. Fait que lui, il pénètre dans cette pièce-là. Fait que s'il n'est pas là, et quelque part ailleurs, puis lui, il a, pris, il a risqué le tout pour le tout. Il l'a foutu en haut complètement. Donc lui, il a monté, il a monté, il a monté. Puis, euh, il n'y avait pas le choix. C'était là qu'il fallait qu'à là.
1: On s'entend un petit c'est une pyramide. Ouais, OK. On peut dire ça de même. Une pyramide. Euh, mais en tout cas, il y a trois minutes pour partir d'en bas puis monter en haut. Je sais pas si c'est assez, là, mais on James sait que Bond, Craig est, est très en forme. C'est puis... ça. Ouais. Euh, fait qu'il a réussi à se sauver en, en, en bateau. Il y a un bateau qui était resté là. Il faut croire dans bâtisse. Ils ont tout vidé, mais... Ils ont laissé un bateau très fonctionnel euh, dans les souterrains de, de ce MI6-là. Euh, puis, bon, ben, avec juste son Walter, c'est sûr que j'ai checké, je sais, c'est tu bien son Walter parce qu'il y, y a une place où ce qui est en train de parler à Swan, puis il, euh, il est en train de dire là, que qui n'est pas le Walter, c'est un SIG, euh, quelque chose, je ne sais pas trop, je ne m'y connais pas, en arme à feu. Mais euh, ben, tu je me suis dit, c'est-tu cette arme-là qui est si précis que là, il est carrément genre à 300 mètres de l'hélicoptère, puis il est capable là, de, 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 de tirer correctement là, sur l'hélicoptère pour faire sauter le moteur, puis que finalement, l'hélicoptère doit, euh, doit ben, s'écraser. Je, je, je le sais pas c'est tiré par les cheveux c'est James Bond ça passe d'un côté euh, pourquoi que le pilote de l'hélicoptère a pas dit ben tu sais gars je vais juste tourner à gauche puis euh, ça finit là pourquoi qu'il continue à suivre la, la rivière c'est euh, je sais pas il y a des protocoles d'hélicoptère je pense là, mais tu sais quand tu te fais tirer dessus puis tu veux te sauver euh, mais je pense qu'il sait pas il sait
2: pas si le coup tant et aussi longtemps qu'ils sont morts parce que c'est comme Bond tire, mais il touche comme la carcasse, mais je pense qu'à cause du bout du moteur, il ne l'entendent pas. C'est juste quand il va pogner le, le, le moteur que là, il va comme faire Oh, mais OK, il y a quelqu'un qui me tire dessus. Là. Parce ah, que okay. tu vois, tu vois Blofell ouais, qui est dans, okay. dans l'hélicoptère, puis lui, il ne bouge même pas. Fait que dans sa tête, il n'entend pas les coups de balles qui arrivent. C'est juste à un moment donné, il y a, ah. il y a des balles qui arrivent proche de la cabine, puis là, Blofell l'entend, mais
1: avant ça, il ne l'entendent pas. Là. Fait que le. le... Ben, je suis tiré par les cheveux. En tout cas, c'est correct. Je peux laisser ça passer. C'est un film de James Bond. Euh, J'ai de la misère à penser pareil que Roger Moore, Pierce Brosnan, Sean Connery auraient réussi à, à, à réussir une scène de même. Mais en tout cas, c'est avoir montré au moins une scène qui, qui, peut, euh, qui, qui a un, un, un super tir... Euh, ça, ça aurait peut-être juste euh, aidé, puis euh, au pire prendre euh, le canon que Bande, euh, on, on le voit le ticket rentre dans la scène de Q, euh, il prend un canon dans ses mains, puis euh, tu juste avoir au pire ce canon-là, puis que Q aurait dit, hey, c'est un canon qui est super précis. Plus avoir la même, je pense que ça, ça, ça aurait peut-être mieux passé que juste son Walter rendu sûr. là. Mais en tout cas. Euh, fait que l'hélicoptère s'écrase. Puis, euh, finalement, ben, on a parlé que, finalement, ben, Bond euh, ne tue pas euh, Blofeld. Euh, Puis, finalement, ben, il décide qu'il part avec Swan. Ben, je sais qu'ils peuvent pas tuer Blofeld parce que c'est l'ennemi juré. Comme, comme que, que, que dans, dans Batman, euh, ils peuvent pas tuer le Joker. C'est jamais arrivé. Parce ben, il, y tué
2: Blaufeld, il, que aurait, il aurait tué Blofeld, ça aurait été le dernier film de Daniel Craig.
1: Ouais, c'est ça, mais sauf que tu sais, c'est où est ce que tu vas? Puis je, je sais qu'on a tué le Joker en 1989. Puis on savait pas quoi faire par la suite. On a toujours essayé de le ramener. Puis c'est comme son Nemesis. Son pourquoi euh, c'est un problème là, que qu'on qu a vu par la suite que, euh, qui, qui, qui avait apporté plus de problèmes que de solutions. Puis euh, dans, dans euh, Tuer Bluffel, qui est le Nemesis, oui, ça refait le dernier film de Daniel Craig. Mais, c'est ça. Puis, tu sais, juste ramener Blofeld pour juste la moitié d'un film, je pense que ce personnage-là doit avoir plus qu'un qu demi-film. Tu sais, rendu là, je pense que c'est l'entité qui est contre James Bond, comme qu'on connaît James Bond là, depuis les années 60, puis juste régler ça en un film, je sais pas, tu sais, il ouais. y a, y a plus... Peut-être au moins une trilogie ou quelque chose de même. Là, ça a l'air qu'on va avoir juste un, un film pour peut-être juste clore euh, cette partie-là. En tout cas, je ne sais pas quest ce qui va se passer là, pour Band 26. Est-ce qu'on va ramener Daniel Craig? On va y mettre plein d'argent sur la table. Je ne sais pas. Ça va dépendre toujours de qu ce qu'on va faire avec nos time today. Euh, fait que, euh, on a comme une petite scène épilogue que Bond va aller ramasser son Aston Martin qui appartient au gouvernement britannique mais qu'il appartient à Bond où est-ce qu'elle appartient, je ne sais pas exactement rendu là, là. Euh, mais Bond vient rechercher là, son Aston Martin pour euh, s'en aller là, au, au soleil couchant avec euh, Madame Swann. moi honnêtement j'ai un petit c'est parce que je trouve que la DB5 c'est un paradoxe dans l'univers de Craig c'est comme qu'est-ce qui se passe, puis je me pose tout le temps des questions, puis c'est quoi sa, sa fascination à cette voiture-là, c'est quoi son attachement euh, dans cette version-là de James Bond, je, je le comprends pas, puis tu sais d'un côté je comprends que comme dans GoldenEye, c'est là où on avait commencé à décider de ramener cette voiture-là, pour un clin d'œil à, à James Bond, là, ben, à Goldfinger, puis à fois de même... On l'avait ramené là, dans, dans les suites. Là. Euh, on, on voyait juste une apparition. Je pense dans euh, dans The World is Not Enough, on voyait que la, la stone est encore là. Puis, euh, oui, dans, dans, même dans Tomorrow Never Dies, c'est comme si c'est sa voiture, mais c'est quoi? J'ai je, 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 de la misère à comprendre pourquoi que Bond est attaché à cette voiture-là, à part que pour nous autres qui écoutent le film. Je, 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 tu comprends-tu un peu la oui. ce que je fais là? Mais puis, je comprends, je, ça fait que j'ai de la misère à embarquer avec cette Aston Martin-là. J'adore la, la voiture, mais je comprends pas pourquoi, point de vue narratif, qu'on doit mettre cette voiture-là. Moi, je pense que
2: tu te causes pas la tête avec ça. James Bond, c'est son petit caprice personnel, il voulait avoir cette auto-là. Euh, puis, c'est ça. Il part avec. Moi, moi tu sais, il y a des affaires qu'à un moment donné, là, si tu cherches trop des thématiques dans des scénarios, à un moment donné, c'est comme... On pourrait tourner en rond comme ça pendant des heures et des heures et des heures puis donner des des, des, oui. des raisons d'eux. Moi, je pense que c'est tout simplement... Regarde, la voiture était là, c'est comme quelque chose qu'il a perdu. Là, il quitte son poste, ça il tente d'avoir une belle auto. Il pogne la voiture du bord, euh, puis d'être il part avec. Je, je, je me casse pas la tête avec ça.
1: Je ne sais, je sais pas c'est quoi mon blocage sur cet Aston Martin-là. Je ne sais pas. Honnêtement, mais ça, ça me dérange à chaque fois que... C'est comme on va chercher un, un côté de l'image, on se dit James Bond a, a pas le choix d'avoir l'Aston Martin, mais l'Aston Martin DB5, l'Aston Martin de, de Goldfinger, mais je, je comprends juste... Le but. Le, 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 je, je sais pas. Tu sais, C'est juste pour essayer de plaire aux gens, je pense, pour dire que James Bond a toujours son Aston Martin, mais il a jamais eu son Aston Martin en 50 ans. Puis là, tout d'un coup, il a tout le temps son Aston Martin. Je ne comprends juste pas pourquoi. Ça, rappelle, ça ramène un peu à, à GoldenEye, justement, où qu'on a commencé à être une, une franchise qui est plus en train de s'imiter elle-même, plus que vouloir évoluer. Puis c'est ça que ça on dirait que inconsciemment c'est ça que ça, ça me, fait penser, c'est qu'on, qu veut pas évoluer regarder pour une nouvelle Aston Martin, on veut regarder vers le passé et dire, hey tu te rappelles de James Bond, tu l'aimes parce qu'il y avait ça, cette voiture là en 1964 dans Goldfinger c'est plus ça puis que je trouve comme team à garder de l'avant, arrêter de la garder en arrière. Fait que, euh, bien sûr, aussi, ben c'est là qu'on va avoir le thème de James Bond qui va dominer le générique. En tout cas, pour rentrer dedans, c'est été le fun d'avoir le thème de James Bond bien avant le générique de fin. Mais tu on l'avait fait dans Casino Royale, on a à peine mis là, la, la, la le, le, le thème de James Bond, puis on l'a ramené juste dans le générique de fin, mais il y avait une raison dans Casino Royale, de vue thématique, parce qu'on était au début, début de James Bond, puis il n'était pas le James Bond. Puis là, ben, à la fin, ben, c'est là où ce qui arrivait, puis disait Bond James Bond. Puis thématiquement, ça terminait un peu. Le, 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 C'était le meilleur endroit pour le, le ramener. Mais, le, 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 comme on a parlé tantôt, ben, ça aurait été le fun là, de l'avoir peine avant, là, que juste euh, à la toute fin. Alors C, oui M sur un, une échelle de vert jaune rouge tu donnes quoi à Spectre de 2015
2: oh, Écoute c'est sûr et certain que j'aime beaucoup Spectre comme j'ai dit tantôt au début du du podcast c'est mon favori dans les Daniel Craig parce que justement on revient euh, au traditionnel de James Bond. Il y a ce moment mort euh, dans le deuxième tiers là, euh, du film, là, à peu près au deux tiers, là, justement, euh, où est-ce que là, tu as la présentation de Blofeld, la présentation de son plein et tout ça. Euh, mais il y a tellement de points positifs. D'abord, je l'ai toujours dit, Spectre est un film qu est, qui est beau à regarder. C'est un beau James Bond à regarder. Visuellement, il est sublime. Euh, les explosions, ben écoute, tout est sur l'image, on n'utilise pas beaucoup l'informatique, donc on est revenu vraiment à... À l'époque, où est-ce que tout se faisait devant la caméra, que ce soit les poursuites automobiles. Euh, Puis tu sais, c'est peut-être ça, tantôt tu parlais, ouais, je trouve que la, la, la poursuite automobile est peut-être terre à terre, mais c'est fait avec des vraies voitures, il n'y a pas d'effets spéciaux numériques qui exagèrent. Donc, on n'a pas mis plus que le client demande. Euh, donc, on est revenu à quelque chose de très terre à terre, tant qu'à moi, à part la séquence d'introduction qui, bien que... L'introduction est sublime au niveau de la réalisation. Il y a cette espèce de séquence avec l'hélicoptère que je trouve un petit peu « too much euh, ». Mais en dehors de tout ça, dans l'ensemble, moi, tu sais, j'y vais avec un vert. J'y vais juste avec un petit peu de jaune dedans pour cette séquence où, justement, on, on brise le rythme. Je pense qu'on aurait, aurait pu trouver une manière plus intéressante de faire l'arrivée de Blofer puis de, 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 de dicter son, 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 son plan de... de, de de, de de son plan de domination du monde et tout ça, puis de la prise d'informations et tout ça. Euh, mais dans l'ensemble, c'est un film qui a des séquences qui sont vraiment euh, impressionnantes et qui sont vraiment efficaces. On parle de la séquence de combat entre hein, Bautista et euh, Daniel Craig. On parle justement de euh, cette séquence d'introduction. On parle vraiment du rythme qui est quand même très bien soutenu pendant le premier deux tiers et la conclusion qui est assez aussi euh, over the top. Euh, donc, il y, y a un ensemble qui est là. Il y a quand même le personnage de Bond qu'on va jouer un petit peu émotifiquement à l'intérieur. Je trouve que peut-être le dernier tiers, comme je disais tantôt, ça tire un petit peu en longueur, donc c'est peut-être là que j'ai un petit peu de jaune. Mais je te dirais dans l'ensemble, pas mal vert à 85-90%, puis un petit peu de jaune en bout de ligne pour dire que euh, le, 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 le film perd un petit peu d'efficacité vers, vers sa conclusion.
1: Euh, moi, je, je vais y aller plus avec un jaune. Euh, jaune, puis... Peut-être un petit ton de rouge. C'est euh, mieux que Quantum. Quantum, c'était un rouge assez, assez ferme. C'était pas une horreur, mais c'était aussi suite à Casino Royale que pour moi, c'était un des tops. Puis c'était comme une très grosse déception. On a un peu encore ça, je trouve, suite à Skyfall. Je trouve qu'on a encore une, une déception de pour continuer qu'est-ce qu'on avait bien parti là, dans Skyfall. Euh, sauf que, tu sais, on a Daniel Craig, euh, je pense que c'est sa meilleure prestation. Euh, tu sais, il oui. a trouvé juste ballant euh, de, de, dans sa prestation. Même si je préfère comme, le, le, comme Casino Royale, puis qu'est-ce qu'il a apporté dans Casino Royale, puis qu'est-ce qu'il devait faire dans Casino Royale, euh, la manière que, que le personnage a été créé c'est parfait, comme dans Casino Royal puis dans, dans, dans Skyfall aussi, la dernière fois. Sauf que tu vois que cette, cette fois-là, ben, il a son aisance. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'il dégage, comme James Bond, je trouve qu'il il est parfait. Je veux j'ai hâte de voir qu ce qu'il va faire dans le prochain film, euh, mais il a grandi, puis je trouve qu'il est capable de soutenir le film, puis je trouve ça que c'est lui qui, qui qui réussit quand même à tenir un, un certain euh, équilibre là, dans le film, mais c'est le dernier tiers. Je, je, une fois que Inks débarque du film, ben j'ai de la misère à rembarquer, moi, moi aussi, là, dans le film. Euh, mais c'est ça, en gros, c'est ça le gros problème. C'est le dernier tiers qu'il ne il termine pas. Je pense que si ça aurait terminé dans le désert, c'est sûr que ça aurait fait comme, ça semble que ça finit brusquement, mais peut-être qu'il aurait dû trouver une manière là, de faire la finale dans le, 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 la grosse base à la fin. T'sais, au lieu de comme donner un genre d'épilogue à la, 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 la base dans le désert, je pense que c'est juste de trouver une manière peut-être que tout se passe-là, euh, que comme dans beaucoup de films, là, ouais. on a souvent vu ça, que, que Bon est rendu dans le, 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 la base de spectre ou de n'importe quel machin, ben on, on, on étire un peu la sauce là-dedans, puis c'est ça qu'on aurait dû faire, je pense. Trouver moyen moyen de, 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 de fermer l'histoire de C, euh, puis tout ça, faire ça puis mais malheureusement, ben, c'est pas ça qu'on a fait, puis je pense que c'est ça qui fait que le film, là, il, il prend des raps par la suite. Euh, mais à part de ça, ben, c'est ça, je pense que c'est pas une horreur, je pense qu'il y en a beaucoup là, que ça... Euh, ils vont, vont juste étiqueter le film. sur le fait que Blofeld, c'est le demi-frère à, à James Bond. Je comprends que c'est un gros point négatif sur le film, mais c'est pas juste... Je, je vais pas étiqueter le film à cause de ça. C'est juste une petite partie là-dedans. Là je pense que vraiment, c'est la, la globalité là, du, 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 du dernier tiers qui fait là, que, que, que je dois maintenir à un jaune euh, avec peut-être une petite touche de rouge. Fait que c'est ça qui termine pour le film. Pour euh, No Time to Die, euh, tu avais une, euh, une thèse que tu par, pensais... ben, Tu l'as dit un peu plus tôt dans le podcast,
2: parce que je disais, comme on a recommencé un reboot de l'univers de James Bond avec Daniel Craig, et de voir la, la, la direction qu'on a pris, surtout avec Spectre, euh, il y a beaucoup de rumeurs qui disaient que dans No Time to Die, on disait que probablement que Daniel Craig allait mourir, puis que le personnage de James Bond allait mourir. Je continue à dire que c'est pas pensable de faire un geste comme ça. Je pense que ça, ça serait un geste qui pourrait non seulement tuer le film, mais pourrait tuer la franchise, parce que les gens, je pense pas que ça leur tente de recommencer. Euh, tu tu tues un James Bond, puis de repartir avec un autre acteur après, euh, les gens vont pas nécessairement embarquer en disant, ouais, mais pourquoi qu'on va recommencer du James Bond? On recommence en encore la franchise, tout ça? Euh, on a déjà vu que quand tu vas recommencer une franchise, trop souvent, ça va écraser plus qu'autre chose. Mais cependant, si on fait effectivement le concept d'un reboot, bien là, vu qu'on vient de toucher en Her Majesty's Secret Service avec Spectre, à un moment donné, je me disais, ben écoute, on sait que dans le prochain James Bond, le film va se passer cinq ans plus tard, et que James Bond va avoir passé cinq ans avec le personnage de Madeleine Swan. Donc, euh, le fait que euh, Blue soit pas décédé, le fait qu'il va probablement continuer, même s'il est en prison, à faire un plan machiavélique pour essayer de prendre la possession ou de prendre le contrôle de la Terre. Euh, moi, ça ne me surprendrait pas qu'on assiste au décès de Madeleine Swan et qu'on amène la fameuse Tracy, comme on disait, qu'on avait dans Her Majesty's Secret Service, c'est-à-dire de ramener avec le fait que James Bond va perdre une personne qu'il aimait beaucoup. Euh, et je pense que ce serait logique que ce soit dans nos Time to Die que l'on le voit là.
1: Ouais, ben, moi, moi je pense que uh, No Time to Die, euh, ben, j'ai confiance quand même à ce que la Ion ne fasse pas un... un tu sais, qu'ils qui, qui mettent les oeufs dans le même panier. À la fin d'un film, qu'ils ne savent pas qu ce qui va se passer avec le film, puis de dire de tuer James Bond, puis là, tout d'un coup, ils disent, on est pogné avec le fait qu'on l'a tué, puis quand même, ce que tu veux faire? Euh, tu sais, je, 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 comme j'ai dit plus tôt... Euh, ils ont fait des mauvais choix un peu au travers de leur carrière, mais en général, ils ont tout le temps sorti des bonnes. Euh, ils ont fait plus de bons que, que de mauvaises décisions. T'sais. Fait que Moi, je pense qu'ils vont s'arranger pour que ça finisse, qu'ils ont clôturé les cinq films, que peut-être que Bluffell va être terminé ou pas, ils vont -tu le tuer ou pas, ils vont peut-être... Euh, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec, euh, que c'est ambigu s'il a survécu ou pas ils euh, y a, y a ont étiqueté plus un méchant là, qui est par euh, le, le qui, a qui, a, qui a fait le rôle là, de Freddie Mercury dans, ouais. dans le film de Bohemian de, Rhapsody. Ouais. Bon ben tu sais, je pense que ça va plus être le méchant du film, puis tu je pense pas qu'à la fin fin ça va être Blofeld. Peut-être que Blofeld va se sauver à la fin du film ou en tout cas une, une genre où de forme d'ou de...
2: Blofeld va être transformé en Hannibal Lecter.
1: Peut-être, je ne sais pas. Tu sais, je, je sais que Christophe Wall, ça revient. C'est une des seules choses que je sais là, pour le nouveau film. Euh, mais tu sais, à quelle étendue ça, je ne le sais pas. Euh, puis, euh, je, moi, je, je suppose que tu sais, on, on, l'histoire de Swan et tout ça, ça, ça va être clôturé à quelque part. Tu sais, il, il aura pas, on va s'arranger pour pouvoir partir comme que, que dans le prochain film, là, tu sais, comme dans n'importe dans, dans quel James Bond qu'on avait avant. Euh, que ce soit Live and Let Die, que ce soit euh, n'importe quel autre. Que que Casino soit... Royale. Ben non, Casino Royale était un reboot. Euh, mais je ne pense pas que de repartir avec un reboot. Non, si c'est a... une erreur.
2: De si, toute façon, je l'ai dit, puis je, je leur dis encore, s'ils si sont pour mettre un acteur d'une autre mettons, un Afro-Américain à la place de Daniel Craig, ce que je pense pas qu'ils vont faire, mais si, mettons, parce que je sais qu'il y a plusieurs rumeurs qui disaient qu'ils voulaient aller dans cette direction-là un moment ou un autre, si vous êtes pour faire ça, tu es James Bond. Tuez Daniel Craig, tu, sais, tu es le personnage, puis on va starter avec quelque chose de neuf. Mais sinon, si on poursuit avec un, un, un acteur britannique de race blanche qui va continuer James Bond, Daniel Craig, il ne faut pas que le personnage de James Bond meure dans le prochain film parce que ça va tuer la franchise, parce que les gens vont débarquer. Ils vont dire, bon, OK, là, on recommence un autre film, c'est quoi? On recommence à zéro, on refait un autre reboot. Puis, euh, tu sais, d'expérience, quand tu fais trop de reboots, à un moment donné, le monde se désintéresse parce qu'à un moment donné, ça vient ça tout par le mail, les gens ne savent plus où aller.
1: Mais c'est ça. C'est pour ça que je dis que je pense qu'ils vont arriver, puis ils vont essayer de terminer ça dans un terrain neutre. Et que tu sais, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent au prochain film. Okay. C'est que, que, que l'histoire... Elle est bouclée pour les cinq films. Mais, Et que là, il y a un James Bond qui peut faire n'importe quoi au, au prochain film.
2: Mais en partant de l'idéologie que présentement avec Daniel Craig, on a rebooté la série. Moi, je dis que ça arrête la logique que Madeleine Swan soit la nouvelle Tracy, puis que euh, ça soit elle. Parce que moi, je sais que les premières critiques des journalistes qui ont vu le film ont dit que ça allait être très émotif comme conclusion. Moi, je ne vois pas d'autres conclusions que ça. Je ne peux pas concevoir qu'on va tuer le personnage de James Bond. Cependant, je peux concevoir qu'on peut tuer le personnage de Madeleine Swan. Ça, je n'ai pas de misère avec ça. Puis ça va rajouter encore là pour, si jamais on continue la franchise, ça va ouvrir une porte qui va être vraiment intéressante parce que là, on va pouvoir justement jouer avec le personnage. Puis se rapprocher un petit peu plus du personnage qu'on a connu là, euh, justement dans les années 80, euh, 70-80, où est-ce que c'est un personnage que... Oui, il est courageux, mais quand tu vas le toucher au niveau personnel, à ce niveau-là, ça vient toujours le gosser un petit peu. Puis ça, il, est, il, est très, euh, il est très fragile à ce
1: niveau-là. Moi, moi j'espère d'un côté qu'on va revenir un peu plus... Qu'est-ce qu'on a commencé à faire là, sur, sur Spectre? Euh, mais de, 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 de peut-être retrouver le fun, mais qu'on qu revienne plus anthologique. Ouais. Euh, euh, après un bout, là, ils, ont, ils ont de la misère à garder. il essaie de garder une continuité, mais ils ont de la misère à garder le concept de continuité. Euh, Puis ça, c'est des petites choses là, que j'accroche tout le temps. Là. Je parle à DB5 tout le temps, là, mais c'est vrai que c'est tout ce qui tourne alentour de la maudite DB5, que, euh, qui fait qu'il y, y a de l'inconsistance dans l'histoire. Puis C'est Q qui parle de, de Goldfinger, qui n'est pas rapport là. C'est toutes ces affaires-là qui, qui fait que qui, ça me débarque un petit peu. Puis euh, C'est sûr. En tout cas, Fait que je, je, vont, euh, je suis certain qu'à quelque part, ils vont arriver et qu'ils vont faire la bonne décision Rendu à la fin du film. C'est-tu émotionnel ou c'est-tu quelque chose qui qu veut juste comme agacer l'idée de dire que ben, c'était bien émotionnel ou parce que c'est le dernier film à quelque part aussi. C'est peut-être juste ça aussi. Hein? Peut-être. On sait que c'est la dernière fois qu'on va voir Daniel Craig. Puis tu sais, l'autre côté, c'est-tu une manière de marketer le film euh, mais on peut le remarquer pareil dans le Spectre que il, il, il se fait pas jeune. Là, il, il, a, il a comme pris un petit coup de vieux là, euh, depuis le dernier film. Il, sa sa, sa carrure a changé beaucoup là, depuis euh, le film de 2006. Euh, on est rendu euh, ben là, on est juste neuf ans après euh, Spectre. Euh, C'est 15
2: ans après Casino Royal.
1: Oui, c'est ça. C'est quand même, tu sais, l'acteur, euh, il, il en a pris un peu, puis, il, il a passé 50 ans, puis là, il a demandé de faire euh, tout qu ce qu'un James Bond a à faire. Ben, c'est quand même le mandat. Euh, mais, mais comme je dis, tu sais, ils peuvent -tu arriver et dire, bon, ben, faire pareil comme ils ont fait avec Sam Mendes puis dire, bon, ben, tu on va reculer un gros euh, truc de cash. De, en face de sa porte, puis dire, reviens pour un film, que, un peu comme qu'ils ont fait avec Roger Moore, puis que c'était rendu un petit peu trop, euh, tu sais, à la fin, là, il, il avait fait son temps, trois films en arrière, puis c'est ça qui me fait peur un peu. Tu sais, j'espère je, je, qu'après qu No Time to Die, puis j'espère qu'on me la remettra pas En face, en guillemets, négativement, là, par la suite, puis je me dis, bon, ben, c'est pas exactement ce que je voulais, là. Euh, mais mais je, 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 je suis ouvert à ce qu'on ait un nouvel acteur euh, vraiment après No Time to Die. Puis j'espère que, euh, puis sans méchanceté, j'espère que c'est vraiment le dernier film à Daniel Craig. L'intention est là, mais j'espère qu'on va le garder. Comme Sam Mendes, euh, tu sais, aujourd'hui, ben, c'est, je veux pas dire que, tu sais, il voulait pas. En bout de ligne, qu'est-ce qu'il avait à dire sur James Bond Il l'a dit dans Skyfall. Puis, il savait pas quoi dire dans ce pacte. Il l'avoue lui-même. Ben, il disait que dans ce Skyfall, il avait dit qu'est-ce qu'il avait à faire. Puis, il savait pas quoi faire pour, euh, pour le ramener. Mais, comme tu dis, ils ont reculé une, une, euh, euh, un, un, un camion plein d'argent. Puis, il, il, il a trouvé l'inspiration à partir de là. Mais, c'est peut-être pas la meilleure manière là, de trouver l'inspiration euh, quand tu es, es attiré par l'argent. Il euh, faut que ça vienne de quelque part, t'as bien beau être payé pour, mais t'sais, si t'as as dit quest ce que tu avais à dire, ben ça aurait peut-être dû être un, quelqu'un d'autre qui prend les commandes là, pour euh, Spectre. Quitte à au pire avoir Sam Mendes qui revienne pour clôturer la Craig, qui a eu le temps un peu de mijoter une coupe de, de, de thématiques. Puis je pense, en tout cas, je trouve juste que aujourd'hui, ben, avec Spectre. On nous a remis un peu dans la face qu'est-ce que ça faisait. Puis c'est le même principe que qu ce qu'on a fait avec Sean Connery. Tu sais, euh, le monde a voulu Sean Connery, il pensait à quelque part, mais on a eu Diamonds are Forever. fait que c'est un peu le, 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 comment je peux se mettre en sommaire un peu l'idée de Sam Mendes. Puis euh, que je ne voudrais pas que Daniel Craig revienne, surtout quand les intentions sont c'est fini, c'est fini. Puis là, ben si on le ramène au prochain film, ben on pourrait avoir un Diamonds Are Forever. Alors euh, Christophe, ben merci beaucoup d'avoir la, la, été euh, là pour parler de Spectre. Le No Time To Die, je vais probablement le couvrir tout seul, mais j'aimerais ça qu'on s'en reparle pour parler de No Time Today éventuellement. J'aimerais ça savoir exactement qu'est-ce que tu en penses. Euh, Je penserais pas qu'on va faire un gros euh, un, un, ben, un, un, un gros huit heures. Pas... Non mais tu sais qu'on qu qu fasse un genre de bonus de, de peut-être euh, trois quarts d'heure une heure que tu qu'on passe sur des thématiques qu'on a parlé de ben, tu sais qui va y avoir dans No Time Today. Euh, que ça va donner que les, les deux on va voir avoir vu le film. Le film sort genre euh, Demain ou après-demain euh, En Angleterre Puis ça va prendre un, Encore un, deux semaines là, Pour qu'il soit sorti en, en Amérique du Nord euh, J'ai vraiment hâte là, de, de voir ça J'ai je, je, un peu des contretemps temps là, Dans les prochaines semaines Je ne sais pas si je vais réussir à aller le voir là, dans, quand, quand il va sortir au cinéma Peut-être que finalement On va le couvrir ensemble Je ne sais pas euh, on verra comment le, le temps va, va placer les choses. Euh, mais j'ai bien hâte quand même qu'on qu qu en reparle, puis que peut-être qu'on qu parle un peu là, dans la globalité, là, dans toute la franchise, en, en gros. Euh, je ne te demanderai pas de réécouter tous les films de la franchise, mais qu'on qu voit où qu'on s'en va là, dans toute la franchise. Une fois qu'on va avoir vu nos time today, puis qu'on puisse un peu discuter, peut-être plus une, faire une table ronde sur « No time to die », puis hein, en incorporant un peu là, des, des idées là, des, de, 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 du restant de la franchise, là, puis voir un peu d'où de, 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 de est-ce qu'on s'en va avec cette franchise-là.
2: On essaye de faire ça avant Noël.
1: On va essayer. <rire> Alors, encore une fois, ben je te remercie beaucoup, C'est. Ça, ça me fait plaisir, M. Entre-temps, bien, vous pouvez suivre premier premièrement sur... Euh... Sur Facebook et Twitter et ou Twitter, si vous voulez. Euh, comme j'ai dit un peu plus tôt, n'hésitez ben, pas à commenter euh, vos pensées là, sur euh, le film d'aujourd'hui. Puis euh, si maintenant vous avez vu euh, No Time To Die, euh, je demanderais, si euh, possible, de marquer spoiler en tant que tel là, pour euh, les gens là, qui suivent le, 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 les sites respectifs, que ce soit Facebook ou Twitter. Euh, juste puisque c'est euh, peu importe où vous êtes dans le monde, peut-être que vous avez cette chance-là de pouvoir écouter euh, No Time To Die deux semaines avant nous en Amérique du Nord. Euh, fait que peut-être juste marquer spoiler pour les gens qui sont en Amérique du Nord, qu'on n'a pas cette chance-là de pouvoir euh, écouter le film en avance, euh, juste par respect tout simplement. Euh, mais vous savez que sur le podcast, j'ai toujours essayé là, de vous enseigner deux choses. Un, de jamais laisser l'adversaire vous voir saigner, et de deux, de toujours avoir un plan d'évacuation. Merci d'avoir écouté l'émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Nous